0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o Caio com um pouco triste, um pouco chateado e é, não, vai, tô... não vai fazer o iFood hoje.
1: É, tô sem câmera também. Minha mão foi direto pra cortar a câmera aqui.
0: Pra ti, mas tu... Mas não tem câmera pra Tu tá mim. sem câmera e sem ânimo?
1: Sem ânimo também. O que aconteceu? Eu acho que é por causa do hambúrguer que eu comi há uns dois dias. <risos> eu acordei dois dias seguidos com o estômago completamente fodido, com uma vontade de... De... Aquela vontade, sabe? Aquela vontade que de sumir, vem com a ou... má alimentação. Aquela vontade de fumar um cigarro. É, vontade... é exatamente. <risos> Usar uma droga. É a vontade de fazer completamente o contrário do que os convidados de hoje fazem. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> vontade de não ouvir nada do que eles têm para falar e fazer tudo que o nosso corpo manda a gente fazer, que é aquele prazer imediato.
1: É, aquele é... que é o bom. Não, o prazer imediato é o melhor de todos. É o melhor de todos. É. prazer a longo prazo é muito demorado. Sim, puxar peso na academia, comer direito
0: É, fica dois anos até de sentir O chocolate sente na hora o na prazer Na hora,
1: aquele açúcar na veia, aquela dose Deliciosa de açúcar Depois dá
0: aquele sono e tu dorme na hora E sente aquele prazer momentâneo de dormir no sofá babando
1: Acorda, com aquele soninho Aí, depois, Toma um banho depois. depois Banho quente, claro Quente, lógico é quente claro Porque é confortável, né? É, é Nada exato.
0: melhor que o prazer de tomar aquele banho quentinho uh -huh. E depois pedir bom um hambúrguer Bom um hambúrguer,
1: é <risos> Tomar aquele Rivotrex pra
0: <risos> Depois fuma um mau bolo pra se livrar da culpa e dorme de novo fedendo a cigarro. Essa é a vida perfeita.
1: É, é mais ou menos isso, cara. E aí junta um pouco com a mudança também. Eu tô fazendo mudança agora. E eu tava na casa hoje pra receber os caras da Vivo lá. E tava, tipo, tinha que chegar um sofá também. Tava lá passando meu tempo lá. E a vizinha de cima tem um cachorro filha da puta, cara.
0: Ih. <risos> Tá chorando, tipo, gritando. Tipo, eu acabei
1: de mudar lá e tem um cachorro filha da puta latindo o dia todo, então eu tô... Eu tô tá um pouco chateado. Eu tô um pouco chateado hoje, eu acho que é por isso que eu não quis uma câmera virada pra mim, eu tô com um pouco de raiva. <risos> Você pode ver que eu não fiz a barba, tá? aquela barba de que a namorada enche o saco. <risos> Dito tudo isso, iFood, galera.
0: <risos> Peça aí um, um hambúrguer e inicie na jornada do Caio Delaco. Hoje é qual, é 99 centavos ou é 20 pila? É 20 pila. 20 pila, então você baixa agora o iFood, que tá no link aqui na... No link não, tá na descrição do nosso vídeo, ou o QR Code, né?
1: Tem o QR Code na tela e tem o link na descrição.
0: Então, por um desses dois, você baixa o iFood, instala, e aí você vai usar o nosso cupom de desconto
1: ADERIVA20, é isso, né? Isso, aham. Uhum. E aí mesmo. você
0: vai ganhar um, cupom, um desconto
1: de 20 reais no seu pedido. Sim, vai ter uma lista lá de restaurantes que a pessoa pode usar o seu cupom de 20 reais e tem várias opções lá.
0: Boa, é isso, né?
1: É isso aí. Ah, também tem os avisos de interação, é isso mesmo Boa. É, o pessoal que quiser interagir hoje, mandar pergunta, mandar mensagem aqui no programa Pode mandar através da SacoGTV TV no grupo do Telegram dos assinantes Você pode mandar lá, sempre, sempre no, os assinantes são os primeiros que a gente lê as mensagens Depois tem flowpodcast.com.br, que é a plataforma do Flow Onde tem as Sparks, que são as moedas da plataforma Você compra lá e pode comprar as, as mensagens de texto, de áudio e de vídeo também tem o Yutoba, manhã do é Superchat. Se mandar uma pergunta legal, eu também salvo para ler no final do programa. E estamos ao vivo no Site Roxo também. É isso aí. Boa. Falou do grupo Telegram? Falei do grupo Telegram. Galera, é, falei Telegram. Falei.
0: Então, só para lembrar o pessoal que até domingo, às 11h59, os preços do Saco Cheio TV estarão esses preços que eles estão agora. Segunda-feira vai mudar, vai ficar mais caro. Então, quem quer participar lá do grupo do Telegram, da Deriva, tem até domingo, às 11h59, para pegar o preço atual.
1: É, o cara ele, ele pode mandar um superchat de 30 reais, mas ele também pode pagar esses 30 reais e assinar a Sacri TV, né?
0: É, aí ele entra no nosso grupo da Deriva no Telegram e tem prioridade na hora das perguntas.
1: Isso, você pode mandar pergunta de áudio também pro convidado. Boa. Então vamos, vamos trabalhar? Bora que hoje é sexta-feira e a gente não trabalhou muito bem essa semana.
0: <risos> Os convidados de hoje são, vamos lá, o Augusto Weber e o Gabriel Weimer. Certo, Sim. né?
2: certa a resposta
0: e eles são eles têm um canal chamado Vida de Titã e em off que a gente estava falando sobre nossos prazeres inúteis porque para quem não sabe vocês têm um canal que se chama Vida de Titã que vocês fazem tudo que o o Joko como é que nomeia aquele cara lá o Joko Will Joko Will faz vocês acordam às quatro da manhã toma três banhos gelados, faz yoga alonga come uma banana toma outro banho gelado lê um livro inteiro dois a... Dois livros inteiros, alonga de novo, aí vocês estão prontos para começar o dia. Aí vai
3: dormir para tá dormir. Com sono. Isso. Pronto para dormir. <risos> Exatamente.
0: Mas vocês têm um canal sobre, como é que vocês classificam o, o canal de vocês?
3: Cara, ele começou. Acho que vai ficar mais fácil falar assim. Ele começou como um canal de desenvolvimento pessoal para tu te tornar a tua melhor versão. Era isso, né? Porque é isso que deu deu início, na verdade, né? A gente queria mais, a gente tava de, de saco cheio assim de viver a vidinha normal. A gente começou a estudar coisas, assim, que os melhores do mundo em áreas diferentes faziam, né? Porque a gente queria mais. Não sei explicar direito, era um sentimento bem simples, assim, mesmo. Ah, a gente quer mais. Quer, quer mais de nós, quer mais da vida, quer, quer mais do que acordar para ter que vir na faculdade, porque a gente não, não gostava muito. Falo por mim, pelo menos, então... Vocês foram eu... colegas da faculdade? Sim. É, uh, eu, não, eu não curtia. Eu tava ali... A engenharia civil acabou sendo uma escolha por eliminação, assim, né? Tipo, ah, do... A menos pior que eu vou fazer é essa aqui, assim, que mais parece, já que eu tenho que escolher algum curso de faculdade, eu vou escolher esse aqui, então. Só que, cara, eu não curtia cálculo, eu não curtia as coisas, sabe, então eu ia porque tá, enquanto eu não consigo ter uma ideia melhor do que eu quero fazer com a minha vida, eu vou, vou seguir a faculdade aqui. Só que, quando tu não gosta do que tu faz, tu tem que acordar cedo, na chuva, no frio, para ir ter aula, é uma aula chata, que tu quer dormir na aula... Chega uma hora que ou tu te entrega pro abismo Assim, e tu, sei lá Meio que aceita viver uma vida de zumbi Ou tu faz alguma coisa para mudar uhum. E eu não sabia o que fazer para mudar, né? E daí E aquilo começou a criar esse incômodo Assim, até que, cara ver se ideia assim, cara, se eu, se eu quero Uma vida melhor, eu tenho que ser melhor Então o que, que eu posso fazer para eu ser melhor? E daí começou uma busca disso, né? E, e daí Pulando um pouco assim no, no tempo, na história quando a gente criou o Vida de Titã, era essa ideia, assim, era compartilhar as coisas que a gente estudava e aplicava, que estavam dando certo pra nós e estavam fazendo com que a gente tivesse uma vida melhor. Uhum. E, então, era a busca da tua melhor versão. Isso que era o Vida de Titã no começo. Hoje, hoje eu nem sei como é que se classificaria o Vida de Titã, assim, como que tu colocaria, Gabriel?
2: Hoje eu vejo que a gente transitou muito pra gestão do
3: tempo. A gente
2: foi pra... Um... A gente saiu bastante, a gente falava bastante sobre Produtividade. Então, tudo que envolvesse aumento de produtividade, desde hábitos, comportamentos, ideias, o tal do mindset, tudo, tudo isso. E hoje em dia a gente trabalha muito focado em organização, que é o nosso trabalho da Mentoria Titã, é basicamente isso. É como tu consegue organizar teus horários, cumprir aquilo que tu estabelece, definir prioridades, ter um bom planejamento, definir objetivos, para tu de fato conseguir avançar na tua vida e crescer e chegar nos pontos que tu gostaria de ir. Uhum.
0: Mas por que é tão difícil organizar a vida? Que, por que, que a vida passa por cima da gente E a gente tem que achar Esses ensinamentos para conseguir botá-la Nos trilhos?
2: Eu sempre faço analogia com empresa né? Uma empresa, também é difícil crescer uma empresa, para caramba é Porque naturalmente Tu vai sempre tender a voltar pro caos né? O caos te sempre tenta nos puxar É a demanda, é os clientes é Basicamente todos os compromissos que a gente firmou Se a empresa não sabe se organizar Definir seus processos Definir onde é que quer chegar, etc Ela vai ficar à deriva Uhum. Ela vai ficar parada, não, não vai... <risos> não vai chegar em lugar nenhum Vai fazer, fazer, fazer e ficar dando volta na quadra, né? A nossa vida é muito parecida Se a gente não sabe se organizar Pra conseguir superar o caos Eu acho que é difícil porque a vida tende a ir pro caos sempre Sempre dá problema, velho sempre dá pepino Pode falar palavrão? Como é que é isso? Claro, é, sempre... sempre dá merda Sempre dá merda, velho sempre dá merda Se tu não tem metodologias, se tu não tem ferramentas Se tu não tem uma agenda, se tu não tem horário Se tu não tem essas coisas é muito improvável que tu avance, muito improvável que tu consiga seguir adiante.
0: Qual é o. Qual é a, defini a definição de caos pro ser humano individualmente? É, a vida do ser humano, se ele não pegar a vida dele e botar nos trilhos, vai ir para um lugar de merda. Que é aí caos. O que, que é esse caos? É ficar jogado no sofá? Esse, 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 exatamente o que, que é esse caos. Tá.
3: É, eu... Vai, eu falo depois.
2: Eu vejo como sendo, que é o, o na verdade, o nosso público-alvo, que a gente trabalha muito assim. Tem, tem dois tipos distintos, mas esse tipo de causa aí eu vejo como sendo sobrevivência. É tu ficar só preso na sobrevivência. Sabe, acho que todos nós já passamos por isso. De, pô, tá trabalhando pra caramba, tá fazendo um monte de coisa, tu tá exausto, chega no final do dia, tu não aguenta mais, te joga no sofá, enfim, faz o que tem o que tu aguenta fazer. E aí termina ano e vai ano e tu olha o redor, pô, tô no mesmo lugar, velho. Uhum. Tô ralando, ralando, ralando e não, e não vou pra frente. Eu vejo um pouco como sendo isso, é tu sobreviver.
0: Tu vive que nem um animal, no fim das contas.
2: É, tu, tu vive pra pagar conta, pra poder voltar a dormir, tu trabalha pra poder voltar a descansar, e tu descansa pra poder voltar a trabalhar, e uhum. eu vejo esse como sendo um pouco o caos.
3: A falta de progresso, assim, em coisas que são importantes pra ti, né? Isso, isso. Só, an antes de eu falar o que é o caos pra mim, eu queria isso. pontuar só, pra, porque senão o assunto se perde e a gente não volta mais nele, né? Uhum. Do, do lance do que é o canal hoje. Isso é o nosso, isso é a nossa empresa, né? O Vida é Titã como... Nosso serviço, né? É o nosso serviço. O Vida é Titã como empresa hoje é gestão de tempo, certo? Só que o canal Vida é Titã... É, é Transcende isso, né? Não é, não é apenas... Porque a gente não fala só de gestão de tempo no canal, a gente fala de outro, vários outros aspectos, assim. Então, por que, que eu acho difícil hoje, Vou dizer assim, ah, um canal de quê? Sabe? É, de desenvolvimento pessoal... Pode ser, porque a gente trata vários assuntos de desenvolvimento pessoal. É, de buscar a sua melhor versão ainda, também pode ser. Mas eu não, eu não gosto de... de o, o massa do Vida de Titã, uma das coisas legais, na minha opinião, é que ele não é delimitado, assim, ele não é limitado por, por uma classificação. Então isso dá liberdade da gente, pra gente de trazer outros assuntos que às vezes não estão vinculados à gestão de tempo, que às vezes até, até nem estão vinculados a desenvolvimento pessoal, mas que a gente acha que está vinculado ao, a mensagem que a gente quer passar. Porque como o Vida editta começou, assim, a gente simplesmente querendo passar uma mensagem das coisas que a gente estava fazendo e estava funcionando pra gente, isso ainda se mantém. Se tem algo que tá funcionando pra gente, a gente acha legal, a gente quer compartilhar, ou alguma coisa que a gente acha que pode agregar, a gente pode colocar lá. Uhum. Diferente do nosso segundo canal, que a gente criou, que sim, esse foi só com o objetivo profissional mesmo, que é o Mentoria Titan, esse sim, esse a gente está preso a assuntos e conteúdos de gestão de tempo, de, de performance, de, de eficiência, né? Então por isso que eu não sei responder a tua pergunta do... Do que que é o canal. Do que que é o canal, uhum, porque uhum. porque eu gosto de não ter essa definição pra, porque dá essa liberdade pra gente, né? Uhum. E Mas agora respondendo a tua pergunta do que é o caos, para mim o caos é a falta de controle. E não que a gente consiga ter o controle da vida porque imprevistos acontecem, né? O mundo pode chegar do nada e te dar uma rasteira, então, tu não tem como controlar ele, mas... É tipo surfar uma onda, né? Tu não controla a onda, mas tu consegue controlar a tua prancha e fazer o melhor que tu pode com a onda que tu tá surfando ali. Uhum. E quanto mais, mais maestria tu tem dessa prancha, mais tu consegue curtir o surf, mais tu consegue tirar daquela onda, mais manobras tu consegue fazer mais tu consegue ser protagonista de pra onde é que aquela prancha vai e o que tu vai fazer com ela. Surfar o caos. Exato. Uhum. Agora, e... Ou agora o oposto, quanto menos controle tem, imagina quando tá começando a surfar, assim, tu mal consegue entrar na onda. E a onda vem, te derruba e te faz girar embaixo da água, é horrível, a sensação é péssima de tu não ter controle nenhum daquela situação que tu quer ter algum controle, certo? Uhum, uhum. Então o caos para mim é isso, assim, essa, essa sensação de falta de controle da, do mar ali, da onda, das ondas passando.
0: O que despertou em vocês a, a noção de que isso, isso existe? Porque eu vejo que... Eu não sei explicar como é que eu entendi que tudo tendia ao caos e que a minha vida estava fora de controle. Eu não sei o que que fez eu despertar e entender isso, né? Eu só entendi e comecei a buscar informações de como mudar isso e conseguir aplicar hábitos, rotinas, etc e tal. Mas o que que fez vocês entenderem que essa é a dinâmica da vida? Eu olho pros dois e confundo os caras, não <risos> sabe?
3: <risos> Cara, eu nunca tinha me questionado, tá? Por que, que eu tive essa pausa? Eu nunca tinha me questionado o momento que isso aconteceu dessa realização. Isso foi uma coisa que quando eu percebi, tava rolando. Mas como é que foi para mim que eu tenho certeza que foi bem diferente do Gabriel. Eu não sou um cara naturalmente disciplinado, naturalmente organizado. Eu 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 gosto de criar, eu, eu, eu gosto de criatividade, eu gosto de iniciar projetos, eu gosto de, de dessa parte assim, né, que normalmente é o um antagonista à, à, à organização, à, à, à a organização, a a rotina rotinas e coisas desse tipo. Só que eu percebi que essa falta de organização me prejudicava, né, eu chegava muito atrasado nos lugares, eu, eu não tinha clareza de, do que, que eu tinha que fazer, então as coisas ficavam sempre para a última hora, daí ficava uma correria que me gerava uma ansiedade muito grande, então eu estava cansado, assim, do, dos malefícios que me trazia o fato de eu não me organizar, de eu não ter uma mínima disciplina, de eu não ter uma mínima rotina, e além disso... Nesse momento que eu vi que outras pessoas pessoas que são muito boas no que fazem, elas têm uma rotina, elas têm diretrizes elas têm uma organização, eu me dei conta, tá, isso é uma coisa, se eu quero parar com essas dores e ter progresso em coisas que são importantes pra mim, isso é algo que eu preciso. E daí eu comecei a ir atrás disso. Uhum. E depois de estar tá instaurando isso, que eu comecei a me dar conta do que tu trouxeste, assim, que, bah, realmente é um... É um... É quase que um, um antídoto, assim, para esse caos do, da falta de controle, né? Para a gente conseguir surfar a onda da melhor forma possível, porque a gente coloca certa... Dire... Com rotina, tu consegue colocar certas diretrizes na tua vida, balizadores, que te auxiliam a lidar com o que a vida te traz, né? Porque se tu não tem balizador nenhum, é muita informação, muita... muita muita forma nova de resolver situações que aparecem que tu tem que estar tá criando toda hora agora quando tu cria uma rotina, tu começa a criar padrões de solução e de, e de modo de agir que facilita esse processo uhum. então foi mais ou menos assim
0: e como é que tu entendeu tudo isso?
3: cara, que nem o Guto falou, naturalmente
2: eu, a gente é um, bem diferente assim, em termos de personalidade, naturalmente eu sempre fui muito organizado, muito metódico, cara eu sou muito quadradinho, assim, acordo mesmo, acordo sem despertador, faço as minha rotinazinha, sempre, sempre dessa forma e daí lá atrás, cara, desde pequeno eu sempre me considerei muito ambicioso. Eu sempre queria mais. Tanto que era uma coisa que minha mãe até comentava na época da escola lá, que ela ficava preocupada com o meu nível de autocobrança, em relação ao quanto que eu esperava de mim mesmo. E aí essa, essa história foi, essa história andou. E aí na época da faculdade, antes do Augusto começar a ouvir de Titã, eu comecei a, a, a entrar nessa onda de, cara, eu, eu quero mais. Eu, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Qual é que é? E daí eu comecei a ler bastante livro de biografia, assim, livro mais motivacional, até, sei lá, exemplo do Jack Welsh, que é o cara da GE, do Arnold Schwarzenegger, cara, variada essa biografia. Eu comecei a perceber que uma coisa meio óbvia, mas sei lá, cara, de repente é óbvio para mim hoje, mas na época não era eu comecei a perceber que nenhum desses caras chegou lá por acaso.
0: Ah, se a gente tem uma, essa ideia, né? Eu também tinha isso com os caras que eu gostava. Ah, esse cara chegou aí do nada, assim. Ele já nasceu assim, entendeu? Né? É, é, sei uh -huh. lá. Ele tá lá e nasceu nesse palco aqui, por exemplo.
3: Eu tinha isso também. Tem uma no... é, Meio que eles ah, essa galera que tinha muito sucesso era meio alienígena, que eles eram é. meio diferentes, assim, uh -huh. né? Eles não vendo. eram pessoas normais, assim. É,
2: até porque desde que eu me conheço por gente, eu, eu vejo Arnold Schwarzenegger nos filmes, etc. Então, pra mim, ele meio que ele é o Arnold Schwarzenegger, sabe? Ele, uhum. ele é aquilo. Então, Não um ser humano que chegou lá, Que chegou lá, né? lá, exato, exato. E daí, lendo esses livros, eu percebi... Não, peraí, velho. Esse cara que tá me dizendo que ele era uma pessoa normal... Esse, esse cara que fez o Conan... Conan o Bárbaro... Ele tá me dizendo que ele foi esse um que ser mamute. humano... mamute. Foi um ser humano normal com 70 anos, fazendo agachamento, sei lá, os cacete a quatro. <risos> tá me dizendo que foi um ser humano normal? Não, peraí. Daí, eu, os outros as outras biografias também. E eu comecei a perceber uma, uma lógica bem simples, assim, que é o que a gente... Trabalhou muito no começo, inclusive. E cada vez mais, daí foi como a gente chegou até a gestão do tempo. Eu comecei a perceber um padrão. Porque o Arnold Schwarzenegger fala... Eu, eu trouxe esse exemplo em específico que ele fala isso muito bem, assim. Primeira coisa... Primeira, exemplo específico. primeira coisa que tu tem que ter é uma visão. É o que ele tinha lá na Áustria, quando ele morava na Áustria. lá Era criança, tinha uma, teve uma infância, uma adolescência mais humilde, etc. Uma visão muito clara do que ele queria desenvolver. Ele pegou uma revista de, de bodybuilding americana olhou aquilo e... É isso aqui que eu quero ser. Depois disso, ele falou... Tu tem que ter um plano. Tu tem que saber o que, que tu tem que fazer para chegar lá. E aí, tu rala. E aí, essa parte, ele é muito bom. E esses caras, realmente, são muito bons em, em realmente fazer. Uhum. Deu... Cara, aí. De novo, parece muito óbvio. De repente, para quem tá assistindo... Ah, óbvio. Óbvio que tem que ser assim. Mas... Da jeito que a gente levava a vida, meio que a gente... É engraçado que tu já tem a vida definida com 19 anos, 18 anos. Ah, eu vou fazer faculdade, depois vou trabalhar, depois fazer não sei o que. Tu não pensa que tu pode, proativamente, levar para outro rumo. Sim, e nem e como fazer isso. E
0: a gente fica olhando esses, os nossos ídolos e nem considerando a possibilidade de que a gente podia percorrer algum desses passos também. Exato. E chegar perto ou percorrer um caminho diferente parecido com o deles. Sim.
2: Que eles mesmos poderiam ter feito outras coisas, poderiam ter seguido outros caminhos, mas eles tiveram que seguir certos padrões de comportamento Pra chegar onde eles chegaram. E aí foi percebendo isso que eu... Não, aí velho. Por que que eu não posso também? Por que que eu não posso aplicar... Ideias parecidas com o que eles aplicaram? Conceitos parecidos. Ver mais ou menos como é que eles fizeram essa coisa acontecer. E chegar lá também. Uhum. Então foi mais ou menos assim que eu... Me dei conta dessas ideias.
0: Vocês dois falaram que em determinado momento... Vocês sentiram a vontade de ser mais do que vocês estavam sendo. Mas tem explicação isso? O que que é... Ser mais, porque como é que tu entende que tu tá numa rotina que não é legal? Porque quando tu tá na rotina, tu não entende que aquela rotina, tipo peixe, né? É, tu não sabe o aquário que tu tá, mas para tu conseguir entender que tu tá num aquário e a partir daí mudar, que é o grande mistério que eu não consigo entender de onde vem essa, essa noção.
3: Eu acho, eu acho que é um compilado de algumas coisas, sendo uma delas claramente o que tu falou agora, assim, tu ter referências que mostram pra ti que pode ser diferente daquilo que tu tá fazendo, né isso abre os teus olhos pra uma nova possibilidade só que, muitos de nós a gente vive né, do, eu vivi pelo menos até um determinado momento aquela ilusão que eles eram meio alienígenas que eles eram diferentes, né até que tu começa a ter esse questionamento, pô, será que eles são realmente tão diferentes assim de mim né, e daí esse questionamento coloca uma sementinha ali que até que chega um ponto que tu fala, cara na verdade, não. Eles só trilharam um caminho que eu não tô trilhando com uma consistência que eu não tenho. Não, esse lance da consistência eu, eu, tive, eu me dei conta depois, né? Naquele momento era tudo muito confuso ainda, né? Uhum, é, uhum. É muito estranho. Mas eu acho que isso é uma das coisas. É tu ter referências, assim, que mostram que é possível, né? Eu viver uma vida diferente da que tu vive. Outra coisa, pelo menos para mim, que me ajudou, um sonho muito grande que eu tinha era de ir para Nova Zelândia. Então, quando eu entrei na faculdade, e eu ainda estava nessa, nessa, nesse padrão, é, eu já peguei uma bolsa, eu, já, eu, eu, eu queria juntar dinheiro de alguma forma para eu conseguir realizar esse sonho de ir para Nova Zelândia. E deu eu consegui, e quando eu fui para lá, minha primeira viagem internacional, que eu conheci pessoas do mundo todo, e eu vi como a vida pode ser completamente diferente do das coisas que eu via no Brasil, uhum. eu assim, pô, peraí, então, não tem um, um caminho certo, só tem outras formas de, de, de fazer diferente. E quando eu fui pra Austrália, um ano depois dessa viagem, olha que loucura, foi em 2014, né, 2015, por aí? Da Austrália? É. 2014. 2014. 2014. É, lá eu descobri o um empreendedorismo. Por incrível que pareça, até 2014 eu não sabia o que era empreendedorismo. E daí eu descobri lá, porque, porque na minha cabeça, assim, ó, só criava empresa ou quem tinha muita grana, uhum. ou quem ganhava a empresa, ou dava ela, ou era posto dentro de uma empresa já existente. Mas a ideia de tu criar produtos e serviços por ti, fornecer isso e isso se transformar numa empresa, isso não passava na minha cabeça, sabe? Até porque eu não tinha muito interesse em negócios e, e, e nada nessa época, né? Então, quando eu descobri lá que o empreendedorismo existia e que eu podia criar coisas, pá, eu achei aquilo fascinante. E daí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei. Eu criei minha primeira startup e, e, e comecei atrás disso.
0: Mas o que que tu viu lá que tu descobriu que eu, isso era uma possibilidade?
3: Eu tinha um amigo que criou um aplicativo, que é o cl startup clássico que é um aplicativo, né? <risos> Todo mundo é, tem ideia. Era um amigo francês que eu fiz lá, que ele, ele, tava, ele, ele tava criando um aplicativo e vendendo. Daí, ele mostrando, sim, os resultados que ele tava tendo e que daí ele, tava ele ia começar a contratar pessoas porque a demanda tava ficando muito grande e aquilo tava se tornando uma empresa. E daí eu vi com os meus próprios olhos, ali na minha frente de uma pessoa que eu conhecia, o nascimento de uma empresa. E deu assim, como assim tu consegue criar aplicativos para o celular? Não são empresas que fazem os aplicativos que a gente tem no celular? Pessoas normais podem criar, foi bem assim, pessoas normais podem criar aplicativos e botar lá para vender? Ele é. E deu assim, sério? pai, daí minha cabeça começou a explodir em relação a isso, né? O que, que era o aplicativo dele? Ah, não era alguma coisa de, de aluguel de casas, assim, mas eu não... O Airbnb, é. o cara criou o Airbnb, <risos> então, ou o quinto é andar.
0: Isso, mas era o um bagulho assim, é. tipo, um é. quinto andar da vida, é, era, assim, era
3: alguma né? eu não lembro, cara, eu não sei se era sobre aluguel, ou, uh -huh. ou, mas era, era, era sobre aluguel, mas eu não sei qual era a dinâmica. Se era pra ficar um, um, alguns dias, se era pra pegar por um ano, se era... eu, eu não sei, eu não lembro.
0: Ah. Não lembro. E, e como é que vocês juntos... É entendendo que vocês queriam mais ou menos a mesma coisa da vida Quando é que vocês começaram a conversar sobre Ser mais e evoluir e tal
3: Porque, tá, vamos lá <risos> Teve uma conversa
2: Eu vou contar isso, mas eu não lembrava disso Teve uma conversa que o Guto Ele veio falar comigo sobre assuntos parecidos Na volta da faculdade, um dia Aleatório, porque a gente morava perto A gente faz, fez a mesma faculdade, somos formados em engenharia Civil Lá na Boa e Velha URGS UFRGS UFRGS, patrocínio Ufrux, aí a gente voltando para casa a pé ali pelo suco pelo... de tamarindo <risos> não existe mais no refeitório. Lá, aí, boas memórias. Aí voltando a pé, o Gutu comenta que ele puxou esse assunto comigo, mas tu vê na época, cara, como eu tava fechado para essas ideias, não tava nem aí para esse tipo de coisa. Cara, eu tava em ser o melhor aluno em... e eu tava sendo um excelente aluno mesmo lá naquela época da, da universidade. Ser o melhor aluno, eu tinha minha namorada no interior. E era essa a vida que eu tinha.
0: Se formar, pegar um emprego e é já isso Já tava aí?
2: tudo estruturado, entendeu? Tava tudo certo. eu o Guto veio com umas ideias é diferentes, eu não lembro. Tanto que eu, tu vê como a ideia não bate, cara, que ela simplesmente vai
0: embora. Mas tu era o mais perdido da turma, então. eu, eu Tu era o que tava mais perdidaço em relação à vida? Porque ele já tava meio que direitinho. Tu tava perdidaço. Cara,
3: <risos> eu, eu... Não, tinha mais perdido. Gente mais perdido é, não, Vamos dar nomes. É, de, é, é, eu, eu era... Como é que eu posso dizer assim? Eu era um perdido consciente digamos <risos> assim, sabe? É, eu, eu tinha um nível de consciência elevado já, mas eu não sabia o que eu queria. Então eu tava perdidão, assim, eu tava buscando, mas eu não tava achando. Tenho, tinha uns perdido que...
4: Tava perdido
3: hoje. e solto e devem até hoje dar banda lá no, no Vale.
0: Estão <risos> ainda fazendo o sexto período, ainda. Ou virar
3: no um cachorro, tinha essa lenda, né? Que se tu reprova três vezes lá no Vale, tu vira um cachorro é do por Vale. Por isso que tem né? tanto cachorro Exato. na faculdade É, exatamente. é, é uma boa tese. É. Por isso
2: que tu vê uns os assistindo cara... aula, às vezes. Os cara que foram do ele... lado viram... e viraram cachorro. Exato. Tem foto dos caras assistindo, os cachorros assistindo. A gente teve isso, cara. Em aula uhum. de cálculo, às vezes a professora deixava <risos> a porta aberta, vinha os cachorros e sentavam,
3: ficava <risos> olhando, velho. <véio>. E olhando o professor, dizendo, ó, ele tá tentando transformar de volta. Então. Tinha essa galera mais, mais perdida O <risos> que, que eu quero falar da galera? Falando de mim é, Então eu tava perdido, mas esse nível e Eu acho que por estar tá perdido, mas ter esse nível De consciência, consciência já elevado Talvez, muito provavelmente Por causa da, da viagem né uhum. uh, Eu tava buscando Eu buscava algo Eu só não sabia o que era Então eu tava constantemente na busca de alguma coisa Que sanasse essa dor da confusão que eu tinha Porque, imagina que louco, mano Tu tá, tu, eu vim do interior, tá? Do Rio Grande do Sul, in, uh, lá de dois irmãos. E lá todo mundo vivia a vida normal. Colégio, faculdade, é, casar, pegar uh, namorar, pegar um apartamento, morar junto, casar e viver a vida que é o, o padrão do interior.
4: Uhum.
3: E eu vim daquilo. Então, e eu vim pra, pra URGS e, e eu sabia que eu não queria seguir aquilo. Só que eu não sabia outras opções. Uhum. Então, o caminho que todo mundo que eu conhecia seguia e que era empurrado para mim pelos meus pais, pelos meus amigos, eu não queria seguir aquele caminho. Só que eu não tinha noção de outro caminho. E eu não sabia que era isso. Eu não sabia que eu tava Esse nível de consciência hoje, de conseguir explicar essa situação, eu não tinha na época. Que, ah, é o caminho que eu não quero seguir, eu quero achar um outro caminho. Não. Era só uma dor. Era só uma dor. Uhum. E, e daí eu buscava algo que eu não sabia o que era. Eu tinha esse desconforto e inconscientemente esse buscar me fazia procurar e achar né coisas diferentes para ver se eu sanava essa dor e daí que acabou então é, fazendo com que eu achasse Ó, uma das coisas tá é, eu estudei sedução lá com 17 anos por quê e cara eu, 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 quando eu conto <risos> essa história eu tenho que dar sempre os parabéns pro meu amigo que o Arthur Ferreira que me apresentou oh, isso por quê porque ele sobre driblar o meu ego muito bem ele ah. chegou lá no cur... na época do cursinho, ainda ele chegou para mim e falou assim: Augusto, eu descobri um livro, cara, que te ensina a te relacionar melhor com as mulheres. E daí o meu ego na hora subiu e eu falei: Cara, não precisa disso, não sei o que, eu mando bem, né? Arrogante assim, sabe? <risos> Mas essa arrogância vindo de uma insegurança muito grande, né? De, de não estar tá satisfeito. Com. É, estamos a... é, juntos no mesmo barco com 17 anos. Né? É de desempenho sexual. É, né? com...
0: Satisfeito com o meu é, número.
3: É, exato. <risos> e, tipo, eu, porra, eu queria conseguir me relacionar melhor e não tava rolando. Só que eu não... é difícil o cara admitir isso, né? Daí, quando ele falou aqui, eu falei, cara, não, não preciso disso e tal. Bem babaca da minha parte, assim. E dele, cara, eu sei que tu é bom, mas isso aqui vai te deixar ainda melhor. Olha que gênio que ele foi, cara. Driblou meu ego com maestria. Uhum. Eu, ah, não, então melhor eu quero ficar, então me dá isso aqui. E daí deu estudo, eu devorei aquele livro. Eu lembro que era na mesma época que eu tava fazendo cursinho e autoescola. E eu, na autoescola, eu lia aquele livro de tão fascinado que eu tava, assim. Qualquer momento, qualquer pausa que eu tinha, eu lia aquele livro. Porque eu achava... Era uma dor muito grande que que eu acho que muitos homens têm, né? A gente não nasce sabendo como se relacionar. Uhum. E a gente tem muito medo da rejeição. E a gente é muito rejeitado, né? Quanto mais tu, tu puxa papo, mais rejeitado tu é, assim, né? Porque tu te coloca a prova. E a rejeição dói muito e, a, e daí era uma busca pra sanar Pra não ter essa dor, pra conseguir ter o lado bom Que é conseguir se relacionar Mas diminuir essa dor e o medo da rejeição uhum. Então quando eu vi que existia um possível caminho De tu aprender a jogar Esse jogo, sabe? E conseguir mostrar quem tu é E, e pular, eu, eu queria pular essa fase Assim, do, do desconforto extremo Até tu tá te relacionando com a pessoa, sabe? Eu queria uhum. ir direto pra parte de, de eu estar tá me relacionando e daí quando eu vi que tinha um, um passo a passo de como fazer isso, nossa, eu fui fascinado para lá. Só que daí eu vi que com o passar do tempo isso começou a ficar muito robótico, muito receita de bolo e perdeu a graça. E daí eu comecei a deixar isso de lado. E daí eu abandonei isso. E daí um dia o Gabriel, quando eu, eu tava na Austrália e ele tava na Alemanha, ele me ligou. Ah não teve... Tá, tem, tem... vai, vai. Eu, história... é, eu me perdi <risos> um pouco na caminhada aqui. É que o Guto, ele foi atrás disso com 17, e eu
2: comecei atrás desse tipo de conteúdo. Eu comecei buscando sedução também na Alemanha, com um amigo meu português. A gente começou também, estu... comecei estudando sobre isso. Só que eu tive a sorte de ter alguém do meu lado, que o Guto fez isso sozinho, né? De desbravar, de, de chegar em gente desconhecida, puxar assunto, essas coisas, fez sozinho. Eu fiz com um amigo lá, lá no... quando eu fiz dois semestres de faculdade na Alemanha. Daí, nesse processo, ele me mostrou, cara, mas tem mais do que só sedução. Tem também, cara, coisas que vão te desenvolver. Coisas relacionadas à produtividade, coisas relacionadas à meditação. Qualquer coisa, cara, nesse sentido, uhum. que vai te engrandecer. Vai te ajudar a te conhecer melhor, vai te ajudar a vencer as tuas sabotagens, as tuas dificuldades, etc. E aí eu, puta, massa pra caralho. Então me apresenta essas ideias aí vamos nessa. E aí ele me apresentou e foi um ano e pouco. Deu e ele, deu o João, um amigão meu. Pau na máquina, fazendo um monte de coisa, cara. Descobri coisa pra caramba sobre produtividade, hábitos, li muita coisa, tava sem ler há muito tempo, voltei a ler com todo o gás naquela época, e aí no final do intercâmbio, então, eu tava voltando, fiquei um ano e meio na Alemanha, no final do intercâmbio eu pensei, puta, mano, o João foi pro Portugal, né, Ele é português, eu tava lá na Alemanha já um semestre sozinho, pensei voltar pro Brasil, voltar sozinho, puta, que saco. Aí eu lembrei, não, mas tem um maluco, <risos> tem, tem um maluco, um, porque o Augusto, a gente, a gente era colega. A gente amigo. era colega, é. A gente era mais colega do que...
3: Do eu odiava o Gabriel, cara. Por quê? Mano, eu vou contar essa história aqui antes de tu seguir, tá? É... O Gabriel, cara, ele é, ele é um cara muito inteligente. Ele tem, tem que dar isso pra ele. Ele é, ele é, intelectualmente, ele é muito desenvolvido, saca? Então, quando tu tá na engenharia, que é muito raciocínio lógico, cara, ele pegava muito rápido, ele estudava muito pouco e tirava nota muito boa, Certo? Já eu, por mais que eu tinha uma facilidade também para o raciocínio lógico, eu não, não era tanto quanto. E eu também não gostava de estudar aqueles negócios nem um pouco. Então eu tinha muita dificuldade de estudar para as provas. E daí eu peguei eu, eu não lembro que matéria era que tu era monitor. Eu lembro que eu... Eu, fui eu mais de uma. Eu, eu lembro que... Física olha, talvez. Olha aí, ó. Não, acho que não era física. Era? Talvez. Eu, eu lembro que eu tava mandando mal numa matéria é, e daí eu tinha um trabalho para fazer E eu não sabia fazer o trabalho deu bom, eu vou no monitor da cadeira para aprender a fazer o trabalho E eu sabia que era o Gabriel E daí eu falei para ele é, Mano, eu vou, tá o horário lá Onde é que é a sala, porque eu, eu, eu preciso Aprender a fazer isso aqui é, é. Daí ele, não, beleza, cola lá Daí eu cheguei e ele tava jogando Truco com a... Com os com, outros monitores Com os <risos> outros monitores, né E daí eu sentei ali e falei Rola ajudado? Ele, ah, já vou e ele ficou jogando truco e não veio me ajudar. E eu fiquei puto, velho, tá ligado? <risos> é, uh, eu nem lembro porquê, eu, eu, nessa época ele não gostava de mim, eu não lembro porquê, mas, mas tinha isso, né? Por isso que eu acho que tu não quis me ajudar. Eu não lembro, honestamente. É, mas enfim, aí rolou, deu <risos> assim, que cara babaca, velho, né? Tipo, porra, não, não, beleza, não gostar de mim, mas faz teu trabalho, né? Eu pensava assim, tu é monitor, me ajuda, tô precisando. E daí, imagina, eu tive que sair de lá e buscar uma outra forma de conseguir aprender a fazer um negócio Se o monitor da cadeira não tava querendo me ajudar E daí é. eu criei Hans com, <risos> com o Gabriel Pô, mas com razão, né, velho?
2: Eu lembro dessa época aí, velho Até hoje, a arrogância talvez seja meu maior defeito, assim é o que Porque na época da escola, velho, um dos maiores balizadores de autoestima é as notas que tu tira O quão bem tu vai, esse tipo de coisa, né? Uhum. E eu criei uma arrogância por causa disso muito grande, nessa época da escola a faculdade, eu fui muito bem na faculdade também, então fiquei nessa nessa, nessa nuvem imaginária aí da, da arrogância, então teve isso.
3: Deixa eu adicionar uma coisa aqui da da nossa história como pessoa, mas também como sociedade. É, eu É muito engraçado porque eu e o Gabriel, a gente, nós somos polos muito diferentes, porque ele era o popular do colégio, que tirava nota muito boa, todas as gurias é, queriam ficar com ele e vivia essa vida de cinema de Hollywood no na infância, sabe? É. <risos> E eu, cara, eu fui o cara que era o magrelo esquisitão, o patinho feio, que era rejeitado, o último a ser escolhido no futebol, eu sofri bullying, né, de, de pessoas mais velhas e mais fortes, assim. É, então eu era o, o outro oposto, opa, eu era o outro oposto, assim, sabe? E quando eu entrei na faculdade, eu ainda era inseguro com determinadas coisas, né? E de certa forma, rolava uma admiração pelo Gabriel, porque ele mandava muito bem e ele era muito... Posudo no bom sentido, assim, sabe, tu via confiança exalando dele, assim, e era uma coisa que eu não tinha, e eu admirava aquilo pra caralho, e daí eu queria me aproximar dele, porque eu queria também desenvolver isso, sabe, eu achava isso muito legal, ele tinha essas qualidades que eu não tinha, e daí quando eu tentei me aproximar dele, rolou isso aí, e daí, daí deu esse, essa, esse embate, esse embate muito grande, ah. né. <risos> <risos> então é que nem o Gabriel fala né que tipo a arrogância era um defeito para ele para mim um dos meus eu defeitos entendo. era essa mas tá muito melhor né e, e para mim era essa insegurança de ficar me botando para baixo então eu sei que eu tô pulando um pouco na frente mas quando a gente começou a só pra dar o contexto então e daí o, o Gabriel ele vai contar essa parte de como daí a gente começou a, a, a se conectar para se desenvolver junto mas já dando um briefing do, do, do outro só pra gente não esquecer depois a gente teve que se que aprender a se desenvolver para conseguir se encontrar no meio e conviver uhum. ele diminuir a arrogância dele e eu aprender a me posicionar e, e a lidar com a minha insegurança porque o cara inseguro ele não se posiciona né porque ele tem medo do, de da rejeição continuar e de ser afastado e, e do que vão pensar dele então uhum. eu tive que eu tive que crescer esses meus defeitos e aprender a lidar com eles aprender a lidar não aumentar eles né e o Gabriel também, só que como a gente era muito opostos, é, foi, foi muito louco, assim, porque a gente tinha que lidar um, um ativava o outro, um dava gatilho nesse, nos, nas coisas que um não gostava no outro, sabe? Uhum. Então cara, a, a nossa a nossa relação, assim como amigos e como sócio foi muito doída, foi extremamente difícil, assim, porque um ativava as inseguranças e os medos que o outro tinha, só que a gente tinha um nível de consciência suficiente já Pra saber que isso eram coisas que a gente tinha que melhorar na gente. Que não era do outro. Era em nós. Então, cara, doía muito. Só que a gente... De chorar às vezes, cara. Sabe? Só que da, da gente entender, cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso melhorar. Preciso aprender a me posicionar melhor. Uhum. E daí o Gabriel, cara, eu preciso... Cara, isso é arrogância minha. Eu tô, não tô sendo... Eu não tô sendo respeitoso, sabe? E daí, e daí isso fez com que a gente conseguisse se desenvolver como pessoa muito rápido. Porque a gente tava em constante contato com alguém que evidenciava... As coisas que a gente não gostava em nós Que a gente queria mudar, uhum, saca? Uhum. Então, ah,
2: foi, é, foi, nossa relação
3: foi Forçada Forçada,
2: mas a gente já vai chegar nessa parte Do porquê que a gente continuou junto, então, né Tinha todos esses conflitos, mas Então, o Guto falou comigo nessa época Deu essa 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 conversada Deu, nem lembro, honestamente Nem lembro o que ele falou, eu lembro que teve essa conversa Porque depois ele me lembrou e daí na época de voltar pro Brasil, então eu pensei Puta, não quero ficar sozinho, velho quero, quero ter um brother também, é do caralho Trocar ideia, trocar experiência, é muito melhor do que fazer sozinho Eu lembrei do Augusto e falei Mandei uma mensagem pra ele, na época era chamado por Skype, né, foi por Skype foi por Skype uh -huh. Aí eu falei, ô meu, tu tá na Austrália Tá na Austrália ainda, vai voltar quando no Brasil? Aí ele, cara, tô Tô na Austrália, eu volto, eu ia voltar em Dezembro de 2014 pro Brasil Ele ia voltar em Fevereiro em fevereiro é uh -huh. Em fevereiro pro, pro Brasil, voltar na Austrália Aí eu falei, cara, podemos trocar uma ideia? Aí, beleza, trocamos uma ideia, ele entrou no Skype, e eu falei pra ele, cara, tu não tinha falado umas ideias assim, assim, assado, sobre tal e tal coisa, etc?
3: Por, é, de, de, de abordar desconhecidos na rua. Porque, ah, tá. Uhum. Porque eu vi, na, nessa minha busca de lidar com a minha insegurança e, e não querer ser mais rejeitado e aprender essa dinâmica social, eu, eu via que os caras ensinavam que tu tinha que, tipo, abordar desconhecidos na rua para perder esse medo. Perdão, eu falei errado. Não é perder o medo, é aprender a lidar com ele. Né? Sim, aprender é. a conseguir, que... a dar o início a uma conversa, mesmo tu tremendo de medo, mesmo tu sendo tímido e tendo essa ansiedade toda. Então, eu era... O... E eu também não tinha... Eu, que nem o Gabriel falando antes, eu não tinha ninguém que tava nessa vibe comigo. Eu até tentei mostrar, e foi assim que eu falei disso pro Gabriel. Porque eu queria aliados, eu queria pessoas que estavam nessa mesma comigo, sabe? Então, o primeiro objetivo era conseguir abordar
0: desconhecidos na rua. Foi essa a primeira coisa Isso. que vocês começaram a conversar pra fazer, assim. Sim. É isso? E vocês chegaram a fazer?
2: Pra caralho! Então...
0: Pra caralho, <risos> velho. Cara, Porto Alegre? <risos> nossa
2: né? Tá louco, mano. Porto Alegre. Onde que vocês iam lá? Tudo que é lugar, tudo velho. Tudo que é lugar. Honestamente, tudo que é lugar. No centro, no, no nosso bairro <risos> onde a gente morava, que era o Bonfim. A gente ia pra shopping. Shopping era mais chato que tinha segurança, mas... A gente ia pra shopping, abordado desconhecido. Daí, óbvio, os lugares mais, mais óbvios, tipo balada, etc. Mas cheguei... Cara, na Alemanha eu fiz em... Em trem, em metrô, em ônibus...
0: Mas era mulher ou era qualquer pessoa? Principalmente
2: mulheres, ah. mas também grupos. Principalmente, também grupos. para ir com o intuito de se divertir, geralmente. Daí era mais à noite. para conhecer gente nova, cara. Puta, eu conheci um monte de gurizada nova lá na, na época do intercâmbio. Fazendo isso, indo conversar. A gurizada tava jogando bola ou fazendo qualquer esporte, qualquer atividade lá na Alemanha. Lá na Alemanha o pessoal costuma ser um pouquinho mais fechado. Apesar de que no Sul não muda tanto, honestamente. Uhum. Mas é um pouquinho mais fechado, eu fiz isso pra caralho
0: Mas tu tinha dificuldade pra socializar?
2: Tinha, tinha Porque apesar de eu ser uma pessoa Que tinha facilidade Na escola, essas coisas, eu era muito orgulhoso Que é o lance que a gente falou, né De, de ser, Passar do ponto do orgulho e virar, inclusive, arrogância Então por eu ser tão orgulhoso, eu tinha muito medo de errar De se colocar a prova É, muito medo, eu sabia que, claro Com a facilidade que eu tinha, essa pessoa dava um oizinho Ou dava um, uma olhadinha, assim, qualquer coisa que seja ah, eu já me sentia tranquilo, aí ah, eu ia falar com ela Porque uhum. daí é, é que nem aquela prova que tu estudou Tu vai, tu, tu vai uma. tem umas... a garantia já É, tu tá bem mais tranquilo, bem mais seguro uhum. Outra coisa é tu, uma pessoa que tu nunca viu na vida Ela nem olhou pra ti, ou olhou até O viu... que, que esse cara tá, tá vindo aqui falar comigo Tu ir lá e te botar a prova, eu tinha muita dificuldade com isso Acho que todo mundo tem, né, mas eu tinha muita dificuldade
0: Aí vocês fizeram bastante isso O que que tá em jogo nesse momento de interação com desconhecido? O que que tá, qual é o subtexto? Por que, que é tão difícil fazer isso?
2: Ah, o por trás do é, porquê que os sentimentos... Não, não,
0: quando, quando tu vai lá interagir com uma pessoa desconhecida tá? Tem alguma coisa ali acontecendo que a gente não consegue enxergar Mas tem uma tensão, um negócio estranho ali Que se o cara tiver nervoso, já não engata a Outra pessoa tá desconfiada O, o que, que é esse jogo de abordar um desconhecido? O que, que tá acontecendo nessa interação?
2: Tu quer saber por que, que a gente se sente tão inseguro? Ou o que, que tá em jogo no sentido... Como assim? Me explica melhor
0: Gente, é que a gente não consegue enxergar exatamente o que está que rolando nessa dinâmica Quando tu tenta em, falar com alguém que tu nunca viu na tua vida Quando tu tenta abordar, abordar um, um grupo de pessoas Ali está rolando um jogo animalesco Entre, ah, entre, entre animais é que A gente não consegue enxergar exatamente o que que é O uhum. que está que acontecendo é um, é um negócio de, de tribo De, de perigo desse cara representa um perigo E o cara que representa esse perigo tem que fingir que não é um perigo Tá a entendendo A gente mexe com, com os instintos animalescos de todo mundo na interação social, que é uma coisa que aparentemente não tem... Não, não, não é que nem se eu chegasse com uma faca. E tava claro, aqui tem um perigo, tô com uma faca. Só de uma pessoa tentar falar com a outra, já rola um negócio estranho. Mas é, o porquê é... que rola, que é o... eu não entendo o porquê.
2: Mas eu acho que é porque a gente é... Nós somos animais, né, velho? Honestamente, a parte do cérebro que, que é o córtex pré-frontal, que nos diferenciou como como nossa inteligência, digamos assim, foi a última a se desenvolver. Foi a última parte. Antes disso, teve todas as outras partes do nosso cérebro reptiliano, que é o mais antigo, por exemplo, que traz todos esses instintos animalescos. A gente é animal. Em, em, na nossa essência, nós uhum. somos, aliás, nós somos animais, né? Sim. Então, eu acho totalmente normal acontecer essa, essas coisas que a gente não está conscientemente escolhendo sentir, né? Nem Exato, conscientemente é. escolhendo fazer. Uhum. E é por isso que esses conteúdos são tão legais, porque eles desmistificam muito disso e também ensinam como é Cara, o que, que tu tem que fazer para conseguir driblar esse tipo de, de barreira Principalmente no Brasil Porque no Brasil, ou qualquer país de, que seja menos desenvolvido Não seja o um país de primeiro mundo Que a gente já é muito muito resabiado velho Aqui no, no Brasil, e talvez com razão, né? Mas a gente é muito resabiado Então vem uma pessoa estranha então, O Guto falava isso para caramba quando ele voltou Porque acho que a Nova Zelândia e a Austrália É né? pelo que É, pelo que eu ouvi das histórias do Guto É o lugar mais... Uhu! relax da, do planeta. <risos> A Alemanha já não é tanto, mas o Brasil, velho, o Brasil é foda.
0: É, é mais difícil no Brasil do que na Alemanha? É. Eu imaginei que seria o contrário. É. Mas não depende da região aqui no Brasil, né? Lá no sul provavelmente é muito mais difícil do que se tu for pra praia no Nordeste, deve ser mais fácil de interagir com as pessoas.
2: Eu só fui no Nordeste com minha mulher, então... <risos> <risos> não, não, não sei dizer Aí é bem difícil interagir é com O muito...
0: <risos> cara tem que ser um gênio pra conseguir Aí é bem complicado Não, desoliviana, é eu te amo então...
2: Então... <risos> Só pra ficar claro Só Pra ficar que tá claro que claro, gravado, registrado
0: Mas vocês fizeram essas intera... Eu tava perguntando pra ele o que que tá em jogo na interação social Por que que é tão difícil interagir Socialmente com alguém
3: Cara Porque eu acho que a gente é treinado Aqui no no, no Brasil e principalmente no Sul Quando uma pessoa desconhecida vem falar contigo Ela quer alguma coisa tua Seja qualquer coisa né? Então seja uma pessoa querendo pedir esmola pra ti né? Seja alguém querendo te vender alguma coisa Seja um cara babaca querendo sugar da mina o beijo dela ou a atenção dela Então a maioria das vezes é querendo tirar algo da pessoa e, e a gente não gosta disso né ninguém gosta de ser sugado de sentir que tem alguém querendo ter, pegar algo de ti para benefício próprio e nada para ti assim onde não é um ganha ganha e por não ter essa cultura assim eu acho assim, da interação ser uh, a interação do desconhecido ser algo onde na maioria das vezes é algo positivo para ti tu acaba te blindando tu acaba criando barreiras escudos assim para te proteger para não, não ser sugado e daí quando uma pessoa desconhecida vem daí tu faz essa associação, né, probabilística na tua cabeça, bom, a maioria das vezes é para pedir alguma coisa para tirar, então então eu vou já me pré-evitar pré isso de alguma forma, né, uhum. então é por isso, inclusive, estudando lá na, na época eu descobri que as mulheres nas festas ela a grande maioria das vezes elas são é, muito secas quando o cara vai vai puxar assunto com ela, né, assim, não, tipo ela não, obrigado, e vira porque ela a grande maioria dos caras não não tem esse tato quando ele vai abordar então ele mesmo às vezes não querendo ele é invasivo ou ele é ou ele é ele ele, ele causa uma situação desconfortável para ela e daí para ela evitar se ela nem percebe eu acho que a, a grande maioria acho não a grande maioria nem percebe que faz isso para evitar passar pelo desconforto que ela já passou várias vezes dessas situações quando aconteceram ela já evita no início sabe então eu acredito que é por isso assim é por na maior parte das vezes, quando, quando acontece, tu, tu aprende que é ruim pra ti, que dói, que gera um desconforto. Então, quando acontece, tu já cria uma barreira pra evitar aquele desconforto. O que não acontece na Austrália, é. que, que nem o Gabriel falou, na Nova Zelândia. Lá o oposto. Lá, culturalmente, as pessoas se ajudam. Cara, eu, como eu fui em 2012 pra Nova Zelândia, não tinha é, Google Maps, assim, não pelo menos não. Se tinha, não era costume da galera usar no celular e coisa, né? então, era muito comum todo mundo ter um mapa, né, turista e coisa, segurar um mapa na mão, assim, e daí lá, cara, se tu fica com um mapa na mão, na rua, dá 30 segundos, chega uma pessoa e pergunta para onde é que tu quer ir, que ela quer te ajudar, eu tava só, a, a primeira vez, a primeira noite lá, eu fui num bar, eu precisava sair, né, conhecer Nova Zelândia, primeira noite, fui num bar, peguei uma cerveja, eu tava parado com a cerveja na mão, envergonhado, assim, e tal, né, país novo, pessoas novas, tudo diferente, e deu, absorvendo aquilo, tudo que tava acontecendo, Chegou do nada um cara, bateu a cerveja dele na minha e falou assim: E aí, meu? Tá sozinho aí? Eu falei: Tô. Ah, então chega aí, vou te apresentar pros meus amigos. E me apresentou pra roda de amigo deles. E isso lá é extremamente normal, <risos> saca? Porque a galera é amigável, a galera, sabe, ela, ela, ela gosta. Por quê?
0: Eu me sinto desconfortável só de imaginar essa <risos> cena. Tá
3: Qual que é a chance? Do velho? cara me convidando pra conhecer um monte de gente. Por quê? <risos> porque. Mas aí que tá. Lá, quando isso acontece, é uma experiência boa na maioria das vezes. Uh -huh. Então tu, cara, vai ser legal, sabe, quando pra quem, quem é de lá, né? Agora, quando no teu passado a maioria das vezes foi uma experiência desconfortável, tu vai criar esse escudo, né, que nem tu ficou desconfortável só de ouvir, porque provavelmente a maioria das vezes que algo similar aconteceu foi desconfortável pra ti. Então eu acredito que é por isso que aqui tem isso, assim, porque na nossa... E é engraçado, né, porque não é culpa das pessoas, mas ao mesmo tempo é, porque é algo cultural, né, não é culpa delas elas terem sido inseridas, terem nascido aqui, conviverem aqui e serem treinadas a isso terem, tiverem o fato delas tiv, elas tiveram experiências ruins no passado que criaram esses escudos então não é culpa delas de, de da cultura ser assim mas ao mesmo tempo a responsabilidade delas aprender a lidar com isso né
4: uhum. e,
0: então, e, é isso. e e para o cara que que está indo fazer interação que é o caso que vocês estavam fazendo né por que, que é tão difícil de a gente ir abordar alguém desconhecido
3: justamente por isso pelo medo dessa, re, dessa rejeição de a maioria das vezes é uma experiência ruim são, são, é, são várias experiências ruins para tu ter uma experiência boa Então tu sabe que a probabilidade maior É de tu ser rejeitado, certo? Uhum. Pelo menos é o que tu acha, né? Quando eu digo tu sabe É o que passa na cabeça da pessoa quando ela, quando ela tá naquela situação de desconforto, certo? Então tu não quer ser visto como menos Tu não quer que as pessoas te vejam Tu sendo rejeitado Tu não quer que os teus amigos vejam Tu não quer que outras mulheres vejam isso Então quando tu te coloca à prova Pode ou dar bom ou dar ruim e a, a chance de dar ruim que, que cause esse desconforto pra ti, uhum. sabe mas claro, isso na minha visão tem pessoas que têm é, dificuldade de interagir com qualquer pessoa e não é nada disso que eu tô falando, uhum. sabe? mas na minha percepção é isso
0: é, em, em, em tipo, níveis normais é isso é, é que rola mas como é que quando tu chegava na vocês iam pra rua e chegavam nas pessoas desconhecidas uhum. tu descobriu que as pessoas estão mais abertas do que tu imaginava pra, pra essa interação?
3: Olha que massa quando eram pessoas que a, o estereótipo entre eu e a pessoa era um, a, a interação era mais fácil. O que, que eu tô querendo dizer? Se eu abordava educadamente, eu sempre tentava ser educado, só, claro, uma, uma velhinha na rua pedindo informação para ela, ela era super querida. Se eu abordava uma guria da minha idade, bonita, pedindo informação do mesmo jeito, a reação era outra. Hum. Por quê? Porque na cabeça dela, pô, um cara da minha idade, aqui, não sei o que, tá vindo falar comigo, defesa. A velhinha não. Ela assim, pô, esse que que esse gordinho bonitinho tá perguntando aqui pra mim, vou ajudar ele. Sabe? Ela sabe
0: que não tem nenhum interesse por trás. É,
3: ou ela julga que não ela acha que não tem. Né? Ela julga que não tem. É... <risos> não tem como, como não, saber por isso, bem né? bem. Ah, tá. ah, tipo, mal sabe ela que eu gosto oh, de velhinhos ficou
0: oh, 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 oh. é, meio assim, né? Oh, adoro oh, oh. Um crochê,
3: galera <risos> tomar um chajinho da tarde ali fazer crochê <risos> Aí, agora, por exemplo quando tu vai é, trocar ideia com um cara na rua tá? tipo, chega pra um cara qualquer e fala, ô oh, tal tal coisa o cara te responde na boa, certo? agora é, se tu tá numa festa e tu chega pra falar com, com o cara, dependendo como tu chega, ele, pô, será que esse cara tá dando em cima de mim? Será que, o que, que que ele quer? Que ele já, já fica meio assim. Então depende uhum. da situação, depende do, do estereótipo que é criado ali, depende de muita coisa, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que, que eu fui percebendo naquela época, assim, que variava muito. Mas em geral,
2: eu acho que sim, cara. Eu acho que, eu acredito que a maior parte das pessoas são boas. Tu acredita? Uhum. A, a esmagadora, maior parte, pelo menos pela minha experiência Cara, eu devo ter A gente deve ter, mas eu digo na época da Alemanha Mais do que a gente fez Com certeza milhares de pessoas eu abordei Desconhecidas, na rua, assim, aleatórias A maior parte das experiências Que eu tive foram ok Foram razoáveis, claro que tem os, os Extremos, né, tem as muito ruins E tem as, as muito boas Mas a maior parte das interações foram razoáveis Foram ok, porque Eu acredito que, em geral Eu as pessoas têm uma intenção boa, são boas. Eu acho então. que
0: é só na superfície, só. Tu não sabe se tu não teve uma experiência boa com um psicopata que matou uma criança de noite. Não sei. Tu não sabe se isso não aconteceu. Né? Não sei. Da mesma forma
3: que tu não sabe se tu teve uma experiência muito ruim com uma pessoa muito boa. Que ela é. tava num momento ruim, ou que ela tava estressada naquele momento. Nunca é verdade. dá. Nunca dá pra saber. É verdade. Né? Os, é verdade. Os dois lados sempre. Por isso que, cara. Por isso que, e, e, isso foi um aprendizado que eu tive. Quando eu conheço alguém e, e não é legal, eu não julgo a pessoa, velho. Porque eu não sei, cara, qual é aquele momento que ela tá passando, sabe? Eu não sei se ela tá, tipo, tendo um dia merda. E daí, che, chego eu lá, tipo, com um sorriso no rosto pra falar com ela. Só que ela tá tendo um dia merda ela vê um sorriso. A última coisa que ela quer é ver um sorriso, ver alguém feliz. Uhum. E ela, tipo, vai tomar o teu vaso daqui. E daí, tipo, meu, tá. Justifica? Não. Mas explica. Né? Uhum. E, pô, talvez seja uma pessoa maravilhosa que eu peguei em um momento muito ruim, sabe? Ou talvez é um psicopata que, tu, que sabe manipular muito bem a situação e tá te enganando, uhum. sabe? Isso é outra coisa. Tu vai ficando muito bom em, em fazer essa leitura, em ter esse feeling. Porque, cara, prática e observação, prática e observação, prática e observação. Tu fica muito bom em ter um feeling para as pessoas. tu não Eu não cravo na pedra, que eu, que eu tô sempre certo, mas eu fiquei muito bom em saber julgar a índole da pessoa, sabe? É, falando com ela, assim, Interagir. se ela tem boas intenções, se ela é uma pessoa que quer agregar, se ela é uma pessoa que tá botando uma máscara ali, criando um personagem para ela poder tirar proveito das situações em que ela está inserida, sabe? Isso tem muito também. Então, tu começa a ter essa habilidade de, de perceber nas nuances da, da, da pessoa, é, indicativos de se ela tá querendo realmente ser, se ela realmente está sendo espontânea e verdadeira e agregando ou se tem uma, um personagem que ela tá colocando ali para saber guiar a situação para onde ela quer guiar, assim, para benefícios próprios, sabe?
0: Mas quando tu usa a interação com desconhecidos como uma experiência para se desenvolver, tu não acaba fazendo isso? Tu não tem uma camada de interesse por trás? Tem,
3: com tem, certeza. Sempre, né? uhum, sempre. Só que é um interesse, na minha cabeça pelo menos, a forma como eu justificava para mim, é que era um interesse mútuo. Né, eu tinha a ideia assim, cara, eu não vou causar uma situação desconfortável a pessoa. Uhum. Eu vou causar uma situação legal. Tanto é que com, a, com as gurias, durante muito tempo, eu não consegui achar uma forma de, de abordar com a intenção se eu tivesse achado uma guria bonita, por exemplo, no mercado, tá? Que eu assim, cara, achei ela interessante. Que nem a mesma coisa num bar, numa festa. O cara acha uma guria atraente e ele vai lá trocar ideia com ela, certo? Porque ele tem um interesse por trás. Ele vai ver se o interesse é mútuo, se, se a guria é legal e tal, pra daí desenvolver talvez um, uma relação ali, seja de uma noite ou de vários anos, certo? Uhum. É... Só que tu tem a diferença do cara que vai, por exemplo, no bar, vai falar com a mina, porque, que nem eu falei lá no início, ele quer o beijo dela ou ele quer o sexo dela, ele quer usar ela pra si e, tipo, dane-se o que a mina vai achar, do cara que, tipo, meu, vamos ter uma experiência massa eu e tu. Saca? Vamos, vamos nós dois juntos criarmos uma experiência muito legal para os dois. Uhum. Então, depende da intenção. E daí eu, na minha percepção, quando essa é a tua intenção e tu age de acordo com isso, porque a intenção sozinha não, é de, não vale nada, né? Mas tu age de acordo com isso, tu tá tu, 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 tá, just, é, tu tá justificado. Tu essa, tu, eu, eu, eu vejo como ok, que tu pode fazer isso, mas a partir do momento que na interação tu percebe que tu não tá su tendo sucesso nisso e que tu tá deixando a pessoa desconfortável, que não tá sendo uma coisa legal para ambos, nesse, esse é o momento que tu te retira. E é um risco que tu corre, né? É um risco que tu corre Sim. de tu trazer uma experiência boa ou uma experiência ruim a pessoa, por melhor que sejam as tuas intenções. Mas se tu não corre esse risco, ninguém se comunica, ninguém uhum. troca, ninguém a interação social não existe daí.
0: Uhum. Né? E o mundo teria... Teria acabado já, porque ninguém ia se reproduzir. Se não fosse um cara se arriscar a tomar um, um fora em Exatamente. algum lugar por aí.
3: Então é o um risco que o cara corre, sim.
0: E é foda que é sempre o. É mais, é mais o cara que tem que ir, né?
3: Mas isso é certo, né?
0: É, não, é, é certo, mas é, eu não sei. Às vezes eu fico pensando, será que as mulheres não estão perdendo uma grande oportunidade de, de se desenvolver também? De se arriscar dessa forma? Eu porque elas têm que massa. se proteger tanto, né? De tudo. E a é gente que tem que fazer as coisas.
2: Eu falo certo em termos de evolução, Claro, né? sim, sim, sim. Não que tenha que ser assim, que a mulher não pode abordar. Que ela faz, inclusive, hoje em dia, né? Mas nem precisa,
0: assim. né? Por que. Já tem uns caras se desafiando a chegar nas mulheres. Por que elas vão fazer qualquer coisa?
2: Mas eu, a gente conversou com, sobre isso, inclusive, com, com amigas, e, enfim. E daí elas mesmas comentam: beleza, eu posso realmente ficar dependente de quem chega. Mas daí eu também não. Será que eu não consigo coisas melhores também? Exatamente. Se eu não for atrás? Entendeu? Tu, como mulher, pensando isso. Se tu, mulher, vai só existir e deixar quem chegar em ti ser o teu, as tuas opções, ah, tuas sim, possibilidades. Ah, sim, sim. Vai chegar só
0: aquela demografia ali. É, uhum.
2: é de repente tu quer é uma outra demografia. Ou sim. gostaria de testar coisas novas. Aí, se tu não for atrás, talvez a coisa não aconteça. Por isso
0: que existe a DM do Instagram, né? Porque aí tu pode tentar atingir outros que que é níveis de demografia. O que, que é isso? O que, que é a DM do Instagram? Tá coisa o tempo casado.
2: Não sei, não, tô brincando
0: só pra... ah, por caso da Ana Nossa, sim, né? sim Instagram, <risos> Mestre... <risos> tá... quanto tempo namorando? Três anos Ah, 3 então você sabe o right? que é Demo do Instagram Não <risos> sei, não
2: sei
0: então, Falou com ela na Demo do Instagram? Tô
2: falando, voltando ao assunto então a
3: gente tá conversando. Não, Cara, pegando esse Ai, gancho Deixa eu me ajeitar aqui na galera. Esse cabeça. foi <risos> o maior tempo que a gente falou sobre sedução na internet A gente não fala, falou de sedução no Vida de Titã até hoje Estreamos, e, o assunto, então. estreamos o assunto. Estreamos o por assunto. É. Porque a gente achava muito ruim esse conteúdo de sedução é, no mercado brasileiro. Assim. Ele é ruim demais. Ele é muito mal falado. É assim. muito mal trazer. É, é. é, a galera não sabia trazer isso muito bem. E, e, eu, cara, e eu conheci muita gente uh, que veio, veio disso, né? Tipo, por exemplo, o Felipe Marx. O Felipe Marx teve a época dele que ele falava sobre sedução, certo? Hoje ele não fala mais, mas ele teve. E, cara, o Felipe Marques é um cara fantástico, meu. Ele é um ser humano incrível. O coração dele é gigantesco e, meu, ele, ele tem amor por, pelas pessoas, assim. Ele é maravilhoso, certo? Só que, cara, eu via que ele tentava trazer da melhor forma possível e mostrar isso que a gente tá conversando aqui. Que, cara, se tu for proativo, se tu é, vencer esse teu medo, esses teus anseios, tu pode acabar conhecendo pessoas incríveis que tu hoje não tá conhecendo porque tu fica na tua bolha ali da segurança, certo? E ele tentava trazer isso, só que, cara a comunidade que se interessava por isso, a em sua grande maioria, eram os PIA de TCCs, Os punheteiros, né? Os punheteiros, exatamente, é. que não tinham noção e, tipo, meu, criavam situações desconfortáveis e, e objetif objetificavam demais e daí, tipo, que deixava todo esse assunto no lixo, sabe, tipo, parecia que era um mundo pra ratos, assim, de, de tão ruim que a galera lidava com isso, sabe? tem um
0: vídeo clássico na internet que o cara vai no shopping o, ele faz o game dele no shopping
3: vocês nunca viram isso? Não. que é
0: maravilhoso ele chega lá, eu não sei esse é um vídeo famoso, não sei se a gente consegue achar tipo, botar. Ele, ele chega no shopping e tenta aplicar o game com as meninas, assim, e todas olham pra ele com uma cara de nojo e aí, que tipo, ruim. viralizou, porque é um cara que ele não entendeu o que tem que fazer. Uhum. Ele só copiou as frases e tal, e ficou um clima de Merlin. O pessoal no chat deve saber como é que era o nome desse cara aí, ver se a gente consegue passar esse vídeo depois. É um vídeo que ficou muito famoso do cara tentando aplicar as técnicas e não, e não conseguiu. Mas aí, então, depois disso, vocês começaram... fala. Então... Vocês fizeram esses testes e aí isso evoluiu.
2: Evoluiu. Eu voltei da Alemanha falei, Guto, tinha essas ideias, qual é que era... Uh,
3: ainda tem, ainda topa. Ele falou: Não, pera, pera, antes disso. Na chamada do Skype, aquela. isso é a chamada. Ah, tá. Tu falou: Voltei da Alemanha. Tu ainda tava na Alemanha quando tu fez a... isso, essa. Isso, isso. Na chamada, na
2: chamada. Isso. Mas tu quer complementar com.
3: Não, eu, eu, eu quero. Eu quero complementar que nessa chamada ele, ele falou assim: Meu, eu lembro que tu falava dessas coisas de, de abordar, de se desenvolver, de sedução. Tô com uns amigos aqui que estão falando, muito legal. Eu falei: Cara, não, não quero mais saber disso. Não, não, não vem com esse papo pra cima de mim. Eu cansei disso. Por quê? Porque acabou virando, na minha vida... Que eu aplicava isso e fazia e tudo... Acabou virando uma receita de bolo. Porque isso era o que eu era o único conteúdo que tinha disponível na internet... Na época que eu estudei isso... Lá em 2000 e... Sei lá, quando eu tinha 17 anos. É, e tava no cursinho. O único conteúdo que tinha era essa coisa bem superficial... Que era tipo, só de linguagem corporal... Uhum. É, coisas para falar que davam certo, etc. Era, era muito... É, cru ainda, sabe? Então era dinâmica social pura, né, com linguagem corporal essas coisas, e daí eu acabei criando, tipo, eu acabei entendendo os algoritmos que davam certo da interação uhum. e daí morreu o sentimento, morreu a emoção do momento, ficou um negócio muito seco muito sem graça assim, sabe e daí eu, cara, não tem mais a, a dinâmica da conquista do frio na barriga, do negócio que deixar viva a interação, sabe e daí eu me forcei a não ver mais nada disso abandonar isso e me afastei, uhum. e daí ele me ligou falou disso, e eu, cara, não quero nem saber e daí ele assim, não, mas peraí, isso aqui é diferente, isso aqui vai por um outro lado, que é tu te desenvolver como pessoa, e daí, consequentemente, tu te torna mais atraente, mais interessante e tudo fica mais fácil. Ah, e, tá. deu, uhum. e deu, pá, isso é massa, isso é legal.
2: É que daí eu falei sobre os assuntos, daí não tava só mais vinculado com essa parte da interação social, daí eu extrapolava já isso, que já meu interesse, já mesmo na época do intercâmbio, já tinha já era outro já. Já era, deu, já tinha lido essas biografias, já tava começando a pensar, peraí, cara. Eu quero mais para minha vida. Eu quero alcançar coisas melhores. Eu posso então eu trazer hábitos melhores, fazer essas coisas também, também buscar ideias que nem esses caras buscaram e começar a ter ideias diferentes. Inclusive para questões de, de interação social, mas não se limitando a isso. Que foi daí essa conversa que eu tive com o Guto falando não, não é mais isso aí. Eu entendo, eu tô ligado nesse conteúdo que tu que tu assistiu, que tu que tu consumiu, também também já já sei qual é que é, mas não é isso, é essa outra coisa. E aí, topa entrar nessa barca furada junto? <risos> E aí, tamo junto, vamos nessa, beleza. E daí eu voltei pro Brasil em dezembro, aí fiquei na casa dos meus pais, né, antes de voltar pra Porto Alegre, meu pai mora no interior. E aí, em fevereiro, o Guto voltou e aí, cara, a gente começou juntos a
0: se desenvolver.
1: É,
2: cara, de todas as maneiras, assim, que a gente encontrava ser possível, sabe? Desde ir em uma palestra diferente sobre marketing, que seja até... A, até como se comunicar Até questão de hábitos Até treinamento de produtividade Cara, a gente foi fazendo tudo que tinha na frente Era uma patroa, assim, a gente foi passando E foi experimentando, velho E vocês
0: foram documentando isso Pra fazer o canal?
2: Não, a gente foi só vivendo ah. A gente não tinha interesse necessariamente Nenhum, tá ligado? A nossa, em monetizar isso, em criar uma empresa Interesse a gente tinha, né? Em crescer, etc Durante um ano e meio, então foi 2015 E metade de 2016 Foi só assim, cara, a gente se reunia a gente tava quase sempre junto. Quase sempre junto, final de semana todo, porque era só eu e ele que a gente, a gente tentou mostrar isso para outros amigos, assim, cara. Já pensou em, em nessas ideias? Já pensou nesse tipo de coisa? O que, é... que
3: eram essas ideias? Cara, basicamente. Desculpa. Pode falar, pode Era <risos> Basicamente, coisas que envolviam tu te tirar da tua zona de conforto propositalmente. Porque, para te desenvolver em qualquer área, isso acontece. Então a gente entendeu ali que isso era uma habilidade base para qualquer coisa que tu quisesse te desenvolver. Era tu conscientemente conseguir te tirar da tua zona de conforto. Porque se tu fica só dentro dela, tu só vai fazer o que tu tá acostumado a fazer e, na verdade, tu vai piorando. Porque tem dias que tu não quer fazer o que tu tá acostumado a fazer. E se tu não faz nesses dias, tu vai fazendo cada vez menos. Então tu vai atrofiando, certo? Uhum, uhum. E para tu crescer, para manter já é um certo nível de desconforto. para crescer é mais desconforto ainda. Então a gente entendeu, cara, a gente tem que aprender a vencer esse desconforto. Então, daí começou o lance do banho gelado, dessas coisas tudo, assim. Hum. E daí quando a gente trazia pra colegas nossos eles diziam, meu, vocês estão malucos, vão é? tomar banho quente, velho.
2: Das mais variadas formas possíveis.
3: Inclusive eu fiz dois meses de aula de dança experimental por causa disso.
2: Eu olhei aquela, naquelas, aquele site de promoção, como é o nome? Peixe, Peixe Urbano. urbano essas é, eles. Um aí. Exatamente. Ah, uhum. Aí eu olhei promoção, dois lá aquele cara que tu fez aula, se não me engano, uhum. que tu não gostou. É. É, né? Foi que tu curtiu. O Guto não gosta de pessoa.
3: <risos> aí eu olhei a promoção. O cara, cara era muito mal educado com o cara. mas era, era, mesmo, cara, era mesmo,
0: desconforto, pô.
3: Desconforto. <risos> é, mas, cara, legal, isso dá pra gente falar depois. Tem uma diferença do desconforto do processo e o desconforto desnecessário que tá rolando ali. Sabe? São, são coisas diferentes. Ah. Tipo, tomar esporro não serve pra nada, entendeu? É.
0: Não vai
2: te engrandecer. Será se... que não? Se tu não tiver num processo que tu quer necessariamente crescer, se for. Tem treinador que defende, que por exemplo, que dar esporro ajuda, né? É, vai moldar, criar criar casca. Vai criar é, casca.
0: Aprender a lidar com um cara te dando esporro e conseguir entender o que isso ativa na tua mente é um, é, um, é um bom processo. Sim, concordo Concordo. Mas... E, e para não se importar mais quando futuramente um cara te der um esporro de novo.
3: Eu concordo, mas tu vai propositalmente buscar situações onde pessoas vão ficar te dando esporro? por causa disso, ou tu vai criar um nível de consciência para quando isso acontecer, tu te manter presente ali, lidar com a situação da melhor forma possível, e toda vez tu vai crescendo na forma como tu lida com isso, porque se tu toma esporro e tu, e tu te fecha para isso, tipo, tu, tu fecha os olhos assim, Sim. tu não tá crescendo ali, tu tá só tipo, tomando porrada de graça, tu não necessariamente tá criando casca, é quando tu decide encarar a situação que tá desconfortável e ver como tu consegue operar e te desenvolver ali, que tu começa a criar casca pra... É, Tipo assim, tu só fica mais forte na luta se tu encara a luta. Se tu te encolhe no canto e tá tomando porrada, tu não vai querendo casca. Tu só vai querendo mais medo, na verdade, né? Sim,
0: então, quando o cara te dá um esporro, tu tem que ativamente começar a se analisar e ver o que, que tá acontecendo na tua cabeça pra lidar com aquilo.
3: Isso, mas... Mas tu
0: quis, tu, tu largou é... fora...
3: Não, é que naquela aula. Não era com, por, por minha causa. É que, cara, ah, tá. ele era escroto com todos os alunos dele. Entendi. E daí ficava uma situação mega chata na aula, assim, <risos> sabe? Deu assim, o <risos> cara é babaca. Sabe?
0: Mas foi o mesmo professor que, que... que
3: foi. Só que eu comprei no Peixe Urbano. Não
2: tinha <risos> <risos> promoções de Peixe Urbano sempre tinham os asteriscos né? Então,
0: obrigado, vai porro. Tá é.
2: <risos> devia estar lá embaixo, eu não vi. Aí eu fiz dois meses de aula de dança, velho. Só
0: pra se colocar numa situação desconfortável.
2: Pra experimentar algo novo. Uh -huh. Exato. Cara, olhei aula de dança. Não sei dançar. O máximo que eu fiz foi aula de valsa Na época do debut da minha prima Que ela me chamou pra ser par <risos> E daí tava eu lá com 14 anos de idade Assim Aí eu achei <risos> horrível, não gostei E daí eu olhei aquilo Ah, velho, mas eu posso ficar menos pior nisso Sabe? Posso, posso me desafiar aqui também Daí então eu fui lá e me inscrevi nessas aulas, por
3: exemplo
0: esse foi, esse foi o início, então, de tudo Vocês começaram a se colocar em situações desconfortáveis
3: Pra caralho Dança,
0: é. o, que, o que mais vocês fizeram?
3: Meu, desde de ir em lugares, é, tipo bares assim e tal, que não pareciam legais, a fazer uhum. apoio no meio da rua, velho. <risos> fazer flexão no meio da Mala rua. Fala cidade cara. baixa, Mala velho. cidade é. de chuva, velho. Vou
0: com o chão lá e é limpinho, para pra fazer apoio lá. Excelente.
3: Né? Sair pra correr na chuva e no frio. É, meu, basicamente qualquer coisa que, que gerasse um desconforto assim, sabe? É, a gente já lá e fazendo que nem uns... Quem olhava de fora pensava assim, os caras são os masoquistas, são eles maluco. gostam de sofrer, tá ligado? <risos> Mas era pra aprender a lidar com, tipo, conseguir conscientemente lidar com isso.
0: Quantos anos vocês tinham nessa época?
3: 20 e alguma coisinha.
2: 21, 22, né? Eu fui com 19, não, peraí, 19, 20, 21, 22, é. 21, 22, tu, 23, 24, bem
0: é, é uma idade boa pra acordar pra vida. Eu demorei um pouco mais pra, pra entender essa, essa, essa dinâmica do desconforto, de que o desconforto é legal. Inclusive, eu lembro que quando eu, vi no, quando eu fui no Flow a primeira vez, eu falei pra eles um bagulho mais ou menos assim sobre se colocar no, no desconforto e tal. Eu tava com uma roupa nada a ver, que eu não uso mais, mas eu tava com uma roupa nada a ver. E eles perguntaram o que que é essa MEI que esse negócio Eu falei, cara, eu, tô, eu, eu, fui na, eu fui na Renner, eu olhei pra todas as, as roupas que eu jamais usaria e comprei. E tô usando elas só para entender o que, que eu sinto com essa merda aqui no corpo Eu lembro que até hoje eles falam sobre isso comigo Aquele papo lá da meia, até hoje eu, eu lembro disso Porque isso foi muito foda, não né? sei o que E eu nem tinha ideia que, eu, só, eu, só, eu só me questionei assim Por que que eu olho para essa roupa e, e me sinto ridículo só de me imaginar com ela? Aí eu falei, comprei elas e botei e saí na rua com elas assim. Foi e, no podcast, inclusive Fui lá no podcast e fiquei entendendo o que, que, que é essa sensação estranha que eu tô, que eu tô sentindo até que uma hora não se senti mais. E aí eu voltei ao normal. Eu voltei a usar as ah, roupas Agora posso usar minhas roupas ou é, não? Eu voltei ao normal. Mas é pode entender o que, que é esse desconforto Cara, que tá acontecendo na minha cabeça.
3: Exatamente isso que tu fez com as roupas. A gente fazia com tudo que a gente... Via esse vínculo que tu Aham. acabou de descrever. É exatamente
0: isso. De se colocar no, numa zona... Porque a gente não dá para confiar no que, que a mente tá falando, né? Hum.
2: É, a, a mente, ela quer te manter onde tu tá, né? Quer te manter no conforto, na segurança. Inclusive o que a gente reparou que a gente acabou fazendo ao longo dos anos foi um instinto contrário, que daí, puta, foi... era um saco, cara. Porque o Augusto a gente se conhece tanto, e a gente andava tão junto, que é quando a gente vê uma oportunidade de sair da zona de conforto, um olhava pro outro e já via que o cara já... Já, já tinha pensado, entendeu? Já vi puta, eu já poderia, tinha passado na cabeça dele. Eu poderia fazer isso, qualquer coisa que seja, seja sei lá, pular de bang jump seja abordar essa pessoa desconhecida, seja usar uma meia ridícula, o que quer que seja a questão, se a, se a gente olhava pro outro e via aquele olhar de tipo, eu vi isso, eu senti o desconforto, agora que eu senti o desconforto, eu sei que tá fora da mesma zona de conforto, então é algo que eu poderia fazer pra me desenvolver. Uhum. Essa linha de raciocínio assim, desgraçada. <risos> Mas por que é desgraçada? Porque é um vício? Cara, porque chegou num ponto que eu... O Augusto, a gente passou do ponto, né? O Guto teve... <risos> ele fica doente, né? Quando ele começa a se estressar. Cada um lida com o de forma diferente. Pode explicar isso melhor também, mas o Guto, basicamente, ele fica todo sintomático. Então, ele vai ter afta, vai ter...
3: Mano, tinha uma época... Só que isso o, não era mais nessa época aí do desconforto pelo desconforto, né? É. Porque chegou um momento que a gente entendeu que tá, isso aqui não é nada eficiente. Isso, <risos> aí, já véio. cansamos, já, já entendemos que a gente consegue vencer o desconforto. Tá, beleza. Agora vamos passar por desconfortos úteis pra gente. Como o desconforto de trabalhar focado por várias horas. Ou desconforto de estudar uma parada a fundo desconforto de colocar algo em prática que vai te trazer um, um benefício como por exemplo um treino bem pesado sabe uhum. é... só que a gente só... isso já era o Vida Tita rolando e eu fiz isso meio sem medidas assim é... uma vibe meio David Goggins assim sabe <risos> Sim, uhum. eu não li o livro dele eu fiquei meio doido também é, exato <risos> E daí, daí, isso me cara. Chegou uma época que eu tava com cinco doenças assintomáticas. É, é assintomática que fala, né? não. Que... Não, não, é não? Não é assintomática. não não é sintomática, é sem sintoma. É, é... psicossomáticas É, acho que é isso. Acho é, é que, é que, é que, é. que é que que era que a Ana tinha... vai <risos> é... desculpando. É... cara, tipo, desde de é... negócio na pele, assim, até alergia, afta na... na boca, é caspa. É, tudo assim que o corpo reage a um estresse Tipo, reações do corpo ao estresse Eu tinha cinco rolando ao mesmo tempo Mas sabe?
0: o que que tu fez pra chegar nesse ponto? O que que vocês estavam fazendo
3: Cara, eu, eu não parava, tá ligado? Era do momento que eu acordava até eu ir dormir Eu ficava, tipo, ou estudando Era na época que eu tava fazendo faculdade TCC é, Estágio E trabalhando no Vida de Titã ao mesmo tempo Isso,
2: daí final de semana a gente trabalhava E, daí, ah. e aí tem a, essa cobrança de, cara eu tenho que acordar e ser produtivo, eu tenho que fazer os hábitos, eu tenho que comer bem. Era Aí começou o desconforto direcionado. O... Todo desconforto, nessa análise que tu acabou de trazer, ele pode ser útil, né? Que nem até o próprio treinador gritando na tua orelha. Uhum. Ele vai te desenvolver de alguma forma, mas o desconforto é direcionado pra gente chegar onde a gente gostaria. Então, puta, bota uma rotina dessa e em cima a cobrança de eu tenho que acordar cedo, eu tenho que produzir bem, eu tenho que estar concentrado, eu tenho que... Tenho que ter meu foco, tenho que fazer meditação, tem que fazer meu alongamento, tem que fazer atividade física, tenho... o tem... O problema tá nesse tem
3: o quê? Pra mim foi isso. É essa autocobrança extremamente exagerada que eu acabei criando em cima de mim. É, que eu não conseguia desligar. Então, por mais que eu chegasse no meu limite, cara, eu posso ir mais, eu tenho que ir mais. Era, era esse tem o quê que me fez cair na depressão e no burnout. Porque eu não conseguia desligar. Era uma autocobrança que... Gera, que esse desconforto que traz o benefício... Acabou virando uma autopunição. Então se eu não estava passando por um desconforto... É porque eu não estava agarrando todas as oportunidades... Eu não estava me desenvolvendo o máximo que eu poderia... Uhum. E daí eu entrei num desconforto contínuo... Que mesmo quando eu não estava fazendo atividade nenhuma... Ele, ele tava ali pela mente, pela autocobrança muito tava forte. se culpando por não estar tá fazendo nada. Né? Exatamente. Uhum. E eu não conseguia desligar isso. E isso durou, durou. daí Até que sugerou essas cinco psicossomáticas aí. Deu assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Isso não, 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 né? eu não, se eu seguir assim, meu corpo não vai aguentar. Aí eu descobri o lance do David Goggins do alongamento. Daquela história dele, do caroço. Lá, né? Exato. Uhum. Só que eu não tinha lido o livro dele ainda, né? Foi, foi anos isso atrás. E daí eu descobri... Ele o... nem tinha
2: escrito o livro, o livro dele ainda, eu acho que não me engano. O Can Hurt Me, naquela ah,
3: época. Acho... Não? Acho é, que não. Foi... A gente Era...
2: ficou sabendo isso aí num podcast.
3: Ah, pode crer, é. Era de um podcast dele que ele... Uhum. Cont... Do Joe Rogan, que ele conta essa história do caroço atrás na, na tá cabeça ligado? dele. Sim,
0: é, que é foda porque o livro inteiro ele, ele fala da vida dele, né? Como foi foda pra caralho e como que ele enlouqueceu lá. Fez outra maratona e tal. E no último capítulo ele fala sobre o alongamento. Que ele tava todo dolorido, que ele não conseguia Esquece fazer nada, não, ele não conseguia fazer a pose da, da perna cruzada, não conseguia sentar de perna cruzada, e aí ele descobriu o alongamento, que ele tinha que alongar o corpo dele, mas o cara treinou anos sem alongar. Né? É, mas, exato.
2: Ele tava com um caroço, ele conta é. um, um caroço imenso. Eu imagino essa cena. O um cara com um alien tentando sair da cabeça aqui atrás.
0: <risos> ele ah, acho, que, acho que passei do ponto. Acho que <risos> tem que ir no médico. <risos> que... Eu não consigo sentar, eu acho que falei uma coisa errada. <risos> é. Mas esse é um negócio que eu acho que todo mundo que começa nessa, nesse negócio da, da disciplina, da, da evolução, acaba enlouquecendo em um determinado momento e, e não entende que tem que dar uma parada às vezes também, que não é só acordar cedo pra caralho e fazer um negócio e tem que ver um Big Brother às vezes, <risos> tem que fazer uma bobagem de vez em quando.
3: A minha virada de chave que, eu, que fez com que eu conseguisse lidar com a minha autocobrança, pra... primeiro, quando, quando esse lance do David Logins quando eu vi do alongamento, eu assim, tá, então eu preciso colocar alguma coisa na minha rotina, que vai descomprimir, que vai tirar esse acúmulo de estresse. E a forma que eu consegui me convencer a fazer isso, lidar com a minha autocobrança ao mesmo tempo, foi essa descompressão, ela é necessária para eu conseguir me manter num processo sustentável de desenvolvimento. Uhum. Ser uma noia também. É, exato. Senão eu vou, tipo, senão aqui o oh, meu corpo, os, os médicos falavam para mim, cara, que eu ia para ver esse lance das doenças, eles falavam. Cara, isso é estresse. Todos eles falavam, é estresse, é estresse, é estresse, é estresse. Então assim, tá, eu tenho que lidar com o meu estresse, porque eu não quero continuar com isso aqui, certo? É ruim de comer com essa afta na boca toda hora, sabe? E daí eu comecei a botar atividades que me relaxavam, que me descomprimiam. Só que autocob... E daí foi a forma que eu consegui botar essa atividade, né? Tipo, ah, isso aqui é pra deixar o processo sustentável e eu ficar saudável. O que que tu botou? Qual foi esse processo? Qual foi essa atividade? Cara, variava, tá? Mas eu botava, tipo, uma hora a duas horas no final do dia. Ou era pra jogar algum jogo, ou era... Enfim, variava. Não inubar, tinha uma coisa fixa. Em um bar, alguma coisa assim. É... Só que eu ainda não tinha lidado com a parte psicológica, né? E daí essa autocobrança culminou, daí em metade de 2018, aí eu ir largando os meus hábitos, e daí eu, porque eu não aguentava cara, imagina tu, tu... eu tava drenado, sabe, pela autocobrança. Não era nem tanto pelas coisas que eu tava fazendo, eu acho, é por, eu não consegui desligar isso na minha cabeça. Isso foi me drenando, 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 chegando metade de 2018, eu não, cons... eu não tinha mais vontade de fazer os hábitos, que antes eu achava o máximo e eu valorizava tanto, e que eu falava deles para outras pessoas, e daí eu fui deixando de fazer um por um, Chegou início de 2019, eu já não tava fazendo nenhum. Eu tava na praia, num dia perfeito, surfando, jogando bola com um os meus amigos lá em janeiro, em Floripa, e eu não tava feliz. E daí eu vi alguma coisa tá errada. E teve teve depressão depois de aplicar essas, essa, essa loucura
0: de se cobrar o tempo inteiro, ou, ou antes já teve alguma coisa?
3: Não, foi bem, foi depois. Foi
0: depois de, de ter o burnout de se cobrar tanto e. não não, foi, foi junto. Foi junto.
3: O burnout e a depressão, eles vieram, <risos> eles vieram junto assim.
0: Ah tá, não, digo, foi depois de viver essa vida extremamente disciplinada Que deu o burnout isso.
3: e aí deu a depressão Isso, porque eu não soube lidar com a autocobrança que isso trazia, sabe?
0: Tu não teve nada parecido com isso?
3: Tive similar
2: Porque daí nessa época, por que que isso aconteceu? Daí o Guto teve em metade de 2018 Daí ele começou aos poucos a, a diminuir o ritmo Até que então, no final de 2018 ele tirou férias oficiais Foi a primeira férias que a gente teve Cara, a gente ficou anos Anos sem, sem parar Sim, porque era faculdade estágio, ou trabalho, durante semana, e final de semana vida de Titã. Mesmo que na época que fosse... Mesmo antes de ser vida de Titã, né? Antes de a gente ter o canal, a empresa, o que quer que seja. Uhum. Então a gente não parou. E daí, metade de 2018, o Guto começou a ter isso, a gente começou... A... Agora a gente olha com clareza e diz o que foi, o que aconteceu, mas na época, a gente só meio o Guto falava assim, cara, não sei, não, não tô bem, tá ligado? Não, não sei o que tá acontecendo, daí foi diminuindo uma alguma coisa aqui, outra ali, até que final do ano ele falou, preciso tirar férias. E daí ele foi tirar férias e daí nas férias a gente percebeu, ele foi percebendo, e falou, cara, eu não tô bem, então alguma coisa tá errada aqui. E aí fomos cavocando porque daí...
3: Eu não percebi, né? As pessoas me falavam. É, eu, eu tive notava. essa conversa também contigo, tu, né? Tu, a minha mãe, minha irmã, tipo, foi por insistência do Gabriel, da minha mãe, da, da minha família, que eu fui ver uma psicóloga, né? Que ele, ah. eles ficavam insistindo. E daí nesse dia de, de janeiro, que, do dia perfeito, que eu não tava feliz, eu assim, tá. Se pá, eles têm razão. Uhum. Alguma coisa tá errada aqui.
0: Tu não conseguia visualizar que tu tava mal? Não. Tu, tu, tu ignorava os sintomas? O que tu imaginava que não, era? Não, eu
3: sabia que eu não tava bem, mas eu achava que, que era... Eu não tá conseguindo vencer o desconforto o suficiente. <risos> Inception. Uhum, o cara deu a volta no negócio. É, eu achava que era isso, cara. Eu não achava cara, que eu tava doente, conta. que eu precisava de ajuda, sabe?
0: Inclusive, eu acho que isso tem a ver com um vídeo que eu tava vendo que tu fez do, do xadrez...
3: Ah, eu ia falar do...
2: Tu perguntou o que a gente faz no tempo livre.
0: É, porque tu... Eu vi naquele vídeo, isso aconteceu comigo também. Quando eu descobri o xadrez, virou o meu, meu hobby. Pra ficar bem assim, ah, vou jogar um xadrez. E daqui a pouco começou a virar um... Monstro. Um negócio que quero, meu, um, o meu rating aqui tá em, em mil. Eu quero chegar a mil e cem. E aí eu perdi, eu ficava puto. E aí daqui a pouco eu tava, eu tava jogando no banheiro, assim. Só para jogar aquele de três minutos. Só pra se manter ativo no xadrez. E aí isso virou uma loucura. E daí tu começa a jogar o de um minuto. E aí tu tá aqui, ó, no craque <risos> da coisa, entendeu? <risos>
2: isso.
0: <risos> isso. Isso. E daí vai uma hora nisso, velho, com o um joguinho de um minuto. Vai o dia inteiro. Sempre que dá uma brecha, tu abre ali um joguinho de xadrez pra, pra bom, jogar. Tu,
2: tu joga ainda?
0: Eu, cara, faz um tempão que eu não jogo, porque eu enlouqueci. Deleteu? Deletou ali? Não, né? tá, aqui, tá aqui ainda, tô esperando o um momento bom pra voltar a jogar.
2: Eu também aqui. Eu tenho dificuldade <risos> com isso até hoje, cara. Tanto que eu fiz o vídeo, né? Fiz o vídeo. Aí que tá, o conteúdo do canal é isso, tá ligado? É a gente então, pode
0: isso pode, a, a atividade que tu faz pra te deixar bem é uma puta armadilha que pode te deixar mal pra caralho. Eu acho que isso aconteceu contigo, porque tu tava se botando no desconforto pra ficar bem. Tu queria ficar bem, tu queria ser um cara melhor. Isso virou um vício e tu se afundou, mesma coisa que o xadrez. Eu queria jogar xadrez pra ficar bem, pra ficar mais inteligente, pra ter um hobby legal. Isso virou um vício que me afundou. Eu, ficava, eu deixava de fazer coisa pra jogar xadrez. <risos> tem uma armadilha nesse, nas coisas que te fazem bem que eu não sei onde é que ela tá é muito difícil de identificar
3: ela me, me disseram uma vez, eu achei fantástico que tu, tu identifica quando algo tá tomando controle sobre ti, assim, que tá virando um vício quando tu começa a alterar coisas da tua vida pra fazer aquela coisa esse é o momento que aquilo tá, tá começando é. a te prejudicar sabotar, tipo, ah, desmarcar uma reunião pra... é, pra fazer o um negócio então, por exemplo, vamos supor que tu gosta de tomar um whisky, tá? E em momentos sociais que tu tá com os teus amigos, tu toma um uísque, ou às vezes depois de um dia muito estressante do teu trabalho, tu, tu senta na tua casa e tu a, toma toma um pouco de uísque. Agora, vamos supor é, que os teus amigos te chamam para dar um rolê na, de final de semana na praia. E tu, exemplo assim, idiota, tá? Daí Que tu normalmente ia, sempre quando eles te chamavam. Mas, pô, vocês vão um lugar onde não vai ter bebida. Aí tu, não, eu vou fazer esse outro rolê, que também é legal, com outros amigos, e eu aproveito e, e eu vou ter acesso ao meu whisky em casa. Tá, aqui agora a gente tem um problema, uhum. tu tá deixando de fazer o que tu normalmente faria, ou coisas que tu gosta de fazer para adaptar isso de alguma forma, para tu poder sustentar aquela outra coisa. Uhum. E daí, agora, esse é o alarme, sabe? Me falaram isso um dia, eu achei fantástico e deu sempre fiquei ligado para isso, quando é que, isso acontecesse.
0: É que a tecnologia é foda, né? Porque tu no computador tu deixa de fazer uma coisa para jogar o xadrez, por exemplo, e tu não percebe que tu tá deixando de fazer algo, porque tu tá na, tudo na mesma tela ali. Não é uma uma atitude que tu cancela um negócio e vai no outro. Hum. É uma enrascada muito maior. Tu... O celular nos fudeu muito em relação a isso. para tu entrar num vício no, é muito no mais banheiro, fácil. banheiro,
2: daí tu vai no banheiro e tu joga o xadrez. Tu também é. faço isso, tá ligado? Sim. Quando eu tô no frenesi da coisa. Sim... E sem brincadeira, cara, isso que eu vou contar... Essa é muito boa, mano. Eu e a Ana, a gente tem um cachorro que é um bulldog francês. Chama Pepe. E aí o que acontece, cara? O xadrez, quando eu uso ele inteligentemente, que nem eu falei no vídeo, né? Que é, eu deixo de, geralmente pro final do dia, como uma recompensa. Puta, é uma delícia, cara. Tô lá, tive um dia bom, jogo meu xadrezinho. Geralmente antes da Ana chegar, quando ela chega em casa, eu prefiro ficar com ela. Que a gente se vê pouco, que ela tá fazendo residência. E aí, é uma delícia. Agora... Quando eu tô com alguma resistência de fazer alguma coisa e eu abro o xadrez, vai dar merda, pode ter certeza. <risos> e eu vou jogar o de um minuto, porque eu vou me enganar. pessoal. não vou jogar o de três, o de cinco, o cara tem que parar e pensar analisar a posição, não. Eu
0: jogava o de 30 e fui diminuindo ah, até o de trinta minutos. É, o minutos eu jogava. É,
2: pois é, o de trinta nunca comecei, mas eu comecei com o de 10. E daí o cara vai diminuindo pra se enganar. Não, vou jogar o de um minuto porque deu é só um pouquinho. Só que daí é um, é um craque, velho. É, um, é uma droga aquilo ali, mano. Tu vai lá, tu ganha, tu quer de novo. Tu perdeu, eu fico puto. Só mais um e... minuto. Eu fico puto e eu vou... Não, não. Como é que eu perdi? Eu clico revanche, revanche, revanche. Deu o cara, não aceita. Que o cara pensa que é esse maluco. Deu, é psicopata aqui tá tentando. Tô com o celular na casa dele. <risos> que que aceita. Que que é isso? E daí eu começo a frenesi. E daí, cara, nesses frenesi. A Ana, a Ana já viu isso, é muito engraçado. O, o xadrez tem o um barulho do toque, 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 toque no, uhum. no computador. eu tô no meu escritório ou no próprio telefone, né? Aí começa o toque, 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 toque. E já aconteceu tantas vezes, cara. Aí nos últimos dois anos, que xadrez eu voltei a jogar, faz uns dois anos. eu tá jogando xadrez nessas fugas aí, e eu despirocar, eu, ficar, eu dar tipo, puta que pariu. Porque eu, quando eu fico puto, assim, eu perco a paciência, eu, eu, eu grito, que merda, velho, puta que pariu. Só que o cachorro ele não tá acostumado com isso, o Pepe é muito tranquilo. Ah. Então ele se assusta. E quando ele se assusta, ele vem até mim. Ele vem, vem ver, tipo, ele vem com uma cara de apavorada, o dog francês, o olho esbugalhado, parece que vai cair tá fora. Tudo... Ele
0: pergunta, tá tudo bem aí? Ele vem, ele pula em mim, cara.
2: Ele pula no meu colo, assim, como quem diz, tu sabe que tu tem que parar. Tu sabe, sabe que tu tá fazendo merda com a tua vida. <risos> ele tá e com aí... medo
0: de apanhar, dele. Que que Pô, esse, é que esse Que ser maluco? humano aqui, grandão, vai, vai fazer isso? Ele briga com uma tela que ele vai fazer comigo, ele briga de pinico ele. Calma, calma. E daí,
2: velho, esses momentos são uma bosta, velho. Tipo, é ótimo, mas quando ele vem, ele pula no meu colo. Ah, ele, ele pula e eu... Ah, velho, tô fazendo de novo. Tô <risos> cagando de novo no mesmo bater, velho. Puta que pariu. O teu
0: cachorro virou um balizador de vícios. O fiscal... A Ana chama ele de fiscal do xadrez. Ele virou <risos> o fiscal do xadrez, o Pepe. E quando tu joga uma posição... E aí o cara tá pensando na jogada dele... E tu percebe que tu jogou a posição errada. E tu fica... Filha da puta, que merda! Mas tu e... sabe o, o que, que eu mais fico na noia
2: Quando, tipo, ele deixa a rainha... E eu não capturei a rainha, estava tá... sobrando. <risos> Sim. E ele e eu, daí eu jogo, eu não capturei, deu. <risos> Tomara que ele não veja. Tomara que ele não veja. É agora, é agora.
3: Fica aquele não. Sim. O, ca... o cara clica na peça, já deixa em cima da rainha e fica só esperando ali, <risos> vai, 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 vai. Não faz, não. não, 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 não. Eu analisava
0: a, a partida depois que eu jogava, né? As de 30 minutos, eu ficava analisando depois. E aí quando eu descobri alguma cagada, eu ficava muito brabo comigo mesmo. Quando eu descobri na análise, depois vendo as posições, eu via, puta, eu não joguei aqui, porque o, o chess.com, ele te diz também, né? Qual posição você tinha que ter jogado e tal. Quando tem uma coisa muito óbvia, eu ficava muito brabo comigo mesmo. eu ficava repetindo, tão merda mesmo, né? Que merda? Tão bosta do caralho, como é que tu não viu isso aqui? <risos> e tu não vai percebendo que tu tá ficando louco. Tu, tu acha que só tá estudando o negócio e tá melhorando. Daí daqui a pouco tu vê que tu tá as cagando. tu teu, jogador, tão, o teu <risos> cachorro tá pulando teu colo. <risos> É foda mesmo. <risos> é, é, é muito complicado ser um ser humano, a gente tem essa mente que tá ela tá querendo se viciar em alguma coisa e a da luta é sempre não deixar ela se viciar nas coisas. É muito complicado.
2: Ou se se viciar, como é que é aquele ditado? Ah, agora não vou lembrar, mas se viciar naquilo que vai te fazer crescer, entendeu? Se viciar naquilo que vai mas te, mesmo... te deixar que nem, cara, não tem atletas etc. Eles são viciados em ganhar. O próprio Jordan, por exemplo, documentário, você já assistiu, já assistiu uhum. né? Sim. Do, do Netflix. Ele é claramente um viciado, né? Ele, claramente um viciado em ganhar. Assim, maluco. Completamente insano. De, de xingar os companheiros, de, de fazer o caralho a quatro pra ganhar. Fazer tudo... Ele é um viciado em ganhar. Ele fala sobre isso. Talvez seja uma alternativa. Essa obsessão... Canalizar isso para alguma coisa que vá te edificar. De certa forma.
0: Mas é complicado, porque, por exemplo, no, no xadrez... Só pegar esse exemplo, se o cara se viciar ali no xadrez, é bom ficar puto, né? Porque tu tá, tá estudando o um negócio, mas aí tu vai fazer só isso da tua vida, né? O Michael Jordan, ele sacrificou muita coisa de relacionamento com as outras pessoas, relacionamento com os colegas de equipe, pra ganhar. Então é um... É muito com... Ele viveu pro basquete, né? É, e aí vai saber se o dia que ele morrer, no segundo anterior, ele não vai... Se arrepender? Pensar, putz, será que valia tanto a pena, assim, só ganhar? enfim, eu não sei, pode ser que valha, pode ser que não eu não faço ideia, mas é que eu tô te... dizendo que a mente humana é um mistério do caralho e é difícil saber o que, que vale a pena e o que, que não vale a pena se ele... se ele tem um mecanismo certo se a gente tem que in intervir em alguns momentos é muito complicado <risos>
2: Para isso serve ter o cachorro. Um... <risos> o cachorro ele
0: vai te dizer o que tem que fazer
3: <risos> depois eu mostro ali o, eu, o re... dito cujo em relação a isso, a forma que eu, que eu lido com isso e é... eu tive que aprender a lidar por causa da autocobrança, né? É, é o teu é tu estar feliz com o teu processo né? O processo que tu tá fazendo Porque, por exemplo, um objetivo de longo prazo Cara, isso é uma coisa que todo mundo sabe Mas não é todo mundo que entende Porque tu tem que refletir um pouco em cima disso Por mais óbvio que seja Quando tu alcança um objetivo Vai surgir outro E depois vai surgir outro E isso nunca vai terminar Sempre vai ter algo que tu vai estar tá buscando Que tu não tem ainda para alcançar Isso é da natureza humana uhum. Então se tu basear o, a, o jeito correto de tu viver a tua vida, o que traz felicidade para ti o que te deixa pleno, a obtenção de objetivos, né tu, tu, tá, bah, tu vai viver uma vida muito sofrida, porque tu vai ter pequenos momentos de felicidade e de realização, que é quando tu alcança aquele objetivo e durante todo o trajeto até chegar lá, tu vai estar tá naquela autocobrança, naquele, meu, tem que fazer, tem que executar para chegar lá, né? Inventar, que nem o Jordan, né? Inventar a história na cabeça dele que alguém tinha falado algo que não uhum. tinha falado só para despertar motivar. isso nele para ele treinar. Muito louco isso. É, o Jordan Peterson, velho, ele fala tão bem sobre isso. Sobre... É sobre essa dinâmica, né, das pessoas que sacrificam tudo para atingir um grande objetivo, para ter serem extraordinários numa área e outras pessoas que não. E, e tá tudo certo, né? Pode pro Jordan, meu, ele escolheu viver assim, se ele tá feliz assim, se ele é realizado assim, ótimo. Se outra pessoa não é, se o que ela gosta é viver numa uma casinha simples no campo, plantar a própria comida e viver com a família dela ali, ótimo, né? Então, e a forma que eu achei para eu lidar com isso, né, porque eu tenho grandes objetivos que eu quero atingir, né? É estar é tá satisfeito com o processo de chegar neles. Assim, Se, o, se a forma como eu estou vivendo o meu processo para chegar lá tá ok para mim, tá massa para mim, aí eu estou feliz. E foi muito difícil, assim, foram anos e anos e anos refletindo sobre isso, testando coisas, me lembrando sobre a importância do processo. Pra, e foi esse ano, tá? Foi esse ano... Nos últimos meses, assim, que eu, que, eu, que eu tava andando na rua esses dias, eu tava pensando assim. Eu finalmente atingi isso. Eu finalmente tô muito feliz com a minha vida, com o processo, com a forma como eu tô fazendo as coisas. Mesmo eu não tendo atingido os, os grandes objetivos que eu tenho ainda, eu tô muito feliz com a forma como eu tô vivendo. Tipo, andando realmente realizado, assim, sabe? E... E a gente escuta grandes pessoas... Oh, por exemplo, tem um estudo da Teresa Mabili, que a gente adora e baseou muito do que a gente ensina nesse estudo, do Progress Principle, que ela, ela observou que o ser humano, quando ele tem progresso em algo que é importante para ele, significativo para ele, quando ele tem e percebe esse progresso, porque não adianta só ter, tu tem que perceber ele, uhum. tu sente felicidade e realização. E um, o Gary Vaynerchuk, vários, uh, várias pessoas de, que atingiram muito sucesso e falam também desse balanço de sucesso e felicidade e vida, eles falam assim, foca no processo. No processo em si, não no objetivo final. E por mais que eu ouvia isso muito e, e refletia muito sobre isso, fazia, fez sentido da primeira vez que eu ouvi, tá? Mas eu não conseguia incorporar isso na minha vida. E foram, foram muitos anos, muitos anos, eu, até eu conseguir esse ano finalmente incorporar e daí a minha vida deu um clique, assim. E foi muito louco, porque pessoas começaram a vir falar pra mim, tu foi uma delas, o Davi foi outra, a minha família foi outra, falar que eu tava diferente que eu tava com uma energia melhor, eu tava mais feliz, que, que notavam que eu tava diferente, assim. E... Mas
0: o que, que, que tu fez para entender esse
3: lance do processo? Aí que tá. Não é o me... eu absorvendo, ac... é. não, não entender, absorver. Isso, absorvendo. Eu acredito que não é o mesmo caminho para todo mundo, tá? Porque, por exemplo, o meu, muito, boa parte dele foi aprender a lidar com a minha autocobrança, tá? Então, para outras pessoas talvez não seja por aí. Mas foi refletir em cima disso, muito olhar para minha vida e ver em que momentos eu não tô vivendo o processo, em que momentos eu fico obcecado pelo objetivo final, em que e acho que o fato de ter vindo para Alphaville me ajudou muito com isso, porque aqui eu conheci muitas pessoas e me deparei com pessoas que ficaram multimilionárias muito cedo, muito rápido. E daí foi um choque para mim quando eu conheci essas pessoas, porque gerou uma autocobrança muito grande de novo assim, de cara, por que eu não sou ainda, sabe? Que Será que eu sou menos que essas pessoas? O que que tá rolando, sabe? E daí eu comecei assim, porque eu tenho a capacidade, então por que que eu ainda não sou? E daí começou aquilo, aquela autocobrança assim, daí, bah, então tem que ser, agora, né, eu já tinha o objetivo de ser milionário, mas ainda, mais ainda, mais ainda. E daí eu vi que aquilo tava começando a me consumir de novo, que nem tinha feito no passado. Deu assim, não, segura. Não, no passado não era de milionário, mas eu tô falando em relação à autocobrança, tá? Deu assim, não, segura, Augusto. Segura e olha para isso. Por que que, tá, por que que tu sabendo que essa comparação com os outros não faz sentido... porque ela mesmo assim está te afetando? E daí começava a, a entender em quais momentos ela era mais forte... quais momentos ela era mais fraca... O que quando eu fazia diminuía essa essa autocobrança... Então era essa autoanálise muito forte durante muito tempo... Reforçando esse conceito e tentando e tentando buscar na minha vida... Onde que eu conseguia enxergar que o processo me deixava mais feliz e mais pleno... Que momentos eu saía disso... E essa análise constante durante muito tempo até que, cara, eu consegui... Porque assim, ó quando tu vê uma coisa... Vou pegar isso aqui ó, que tá aqui do meu lado. Quando tu vê uma coisa por uma perspectiva, tu tem uma noção do, do que isso é, certo? Ah, isso aqui é um círculo com um buraco no meio. Aí tu vê por outra perspectiva, tu... bah nossa, isso aqui é bem diferente do que eu imaginei. Daí quando tu vê em 360 graus, assim, né de to todas as formas, tu tem uma noção muito melhor do que realmente é isso aqui. E esse lance do processo é similar, quando tu olha a primeira vez para isso, tu tá vendo de uma perspectiva só. E daí quanto mais tu faz essa autoanálise, quanto mais tu reflete sobre isso e busca ver como isso se encaixa na tua vida, onde tu tá vivendo o processo, em quais momentos tu tá, em quais, em quais momentos tu caiu fora, e tu fica nessa análise constante, e constante eu não digo toda hora, todos os dias, mas volta e meia tu te traz para essa reflexão, tu começa a enxergar isso agindo na tua vida e quando não age, de várias perspectivas e momentos diferentes, até que uma hora tu enxergou isso por um, por vários lados e daí clica e daí tu vê e daí tu começa a viver o processo. E não é depois de clicar, não é que por ter clicado para mim que eu nunca mais é, vive, me, me vi fora do processo. O que acontece agora é que eu vivo muito boa parte do meu dia, vamos, vamos supor, dentro do, desse focado no, no presente, no processo. E tem momentos que fica evidenciado pra mim o objetivo que eu ainda não alcancei, o que eu quero alcançar, e essa autocobrança se manifesta. Só que eu consigo hoje olhar isso de fora e não, beleza. Eu sei que isso aqui é uma reação natural que o meu corpo tá tendo, que a minha mente tá tendo, com base no meu passado, com base nessas coisas, mas eu não vou alimentar isso aqui. E eu volto a focar no processo. E aqui fica um grande aprendizado que eu tive com a, a perda do meu pai. É, quando eu tava no luto absurdo, assim. Eu, eu aprendi a controlar minha mente. Isso eu, eu nunca troquei essa ideia contigo. Eu aprendi a controlar minha mente nesse, nesse luto absurdo. Porque eu percebi uma coisa. Que eu já sabia, mas eu não tinha internalizado. Não tem como tu não pensar em algo que tá ali, que vem na tua cabeça. Né? Não tem como, tipo, ah, não pensa numa massa vermelha. Surge a imagem da massa vermelha, né? Tu não consegue fazer isso. Tu consegue direcionar o teu foco. Então, se tu não quer pensar em alguma coisa. Tu direciona o teu foco para outra coisa, e daí a tua mente vai se ocupar com essa outra coisa. É, e eu aprendi isso no luto, porque toda hora vinha na minha cabeça as memórias, o que poderia ter sido diferente, várias coisas que me deixavam péssimo, era uma dor que eu só queria que fosse embora. Só que não adiantava não pensar na dor. O que adiantou foi focar nas coisas boas, foi focar em outras coisas, outras atividades, assim, é direcionar o meu foco. E hoje eu faço isso com, com isso do processo e do objetivo. Quando começa essa autocobrança, quando começa a acontecer coisas que, que ocupam a minha mente, que me remetem a focar no objetivo e não tá vivendo o processo, eu mudo o foco. Eu pego algo ali do processo e coloco a minha atenção ali. Deu eu volto a viver o processo. Uhum. Então, então, foi assim para mim. Tu usa aquela energia que atualmente
0: está produzindo, que é de se autocobrar, e só... Usa é a mesma energia para outra coisa. Redireciona ela. Porque ela criou essa energia de autocobrança, ah, né? É. Então tu aproveita que ela criou essa
3: energia e bota em outro lugar. Exato. É esse o lance. É por... Parece uma
0: alquimia cerebral, né? É.
3: Bah, muito bom. Gostei desse, uma alquimia <risos> cerebra... cerebral. E de novo, ó. É, só para concluir esse assunto, mas eu, eu quero reforçar isso aqui, tá? Eu já, eu há anos eu sei disso. Que o foco no processo é melhor com base nas pessoas que a gente admira falavam. Desde lá que a gente começou é, a estudar. E pesquisa, estudo. Né? E pesquisa, estudo. Faz muitos anos, Arthur, que a gente sabe disso, tá? Desde a, que a história que a gente tava falando antes lá da faculdade. E só agora, é algo, nesses últimos meses, que isso realmente clicou para mim. Então foram muitos anos, meu, refletindo sobre isso, fazendo essa, essa intenção, né? para conseguir focar no processo que agora clicou. Uhum. E eu vou falar uma coisa para todo mundo que tá acompanhando a gente, para ti, Arthur. Pro Gabriel não. O <risos> Gabriel já sabe. É, cara, a vida... A minha vida ficou muito melhor quando isso clicou. Cara, muito melhor mesmo. Isso de que traz felicidade, realização, tu perceber. Porque eu vejo progresso todo dia agora. Eu me sinto no processo, eu me sinto progredindo. Eu vejo que eu tô progredindo. E a vida tá muito melhor, assim. Porque desligou... Não é que desligou, mas a autocobrança tá muito menor agora. Então, a minha qualidade de vida, desde que eu tive esse clique, melhorou muito, certo? É... Mas claro, não foi só isso, né? Tem todo o lance do desafio que eu tô fazendo agora, que faz um bem gigante pra saúde, tem o fato da nossa empresa tá crescendo como nunca, né? Eu até achei que a gente ia falar... De... Olha que louco, né? Eu não imaginei que a gente ia passar tanto tempo lá no início do, do episódio falando de sedução, porque é um negócio que a gente nunca fala, a gente fez questão de nunca falar no nosso canal e a gente acabou falando um monte hoje, né? Eu achei que a gente ia falar da... de como o Vida de Tita surgiu como empresa, né? E... Mas pegando só um pedacinho disso... Foram muitos anos, Arthur, lutando pelo mês seguinte na nossa vida profissional com o Vida Titã. Era fazer a grana para pagar o cartão de crédito, né? Que a gente tava usando. Então, muito tempo assim. E do final do ano passado, finalzinho mesmo, dezembro, para cá que as coisas, tipo, explodiram Foi. de vez, assim. Sim, explodiram de vez, sabe? Assim, daí a gente realmente tá crescendo numa velocidade muito acelerada como empresa, assim. E isso... Por que eu estou dizendo isso? Porque isso com certeza ajuda também, né? Tu ter hum. essa, essa segurança financeira, tá super bem financeiramente que nem a gente está agora e, e com perspectivas gigantescas de, de crescer cada vez mais, porque hoje a gente, a gente consegue ver o caminho à frente, o que a gente precisa fazer para conseguir crescer cada vez mais, sabe? Hum. Então foram várias coisas que, que, que culminaram nessa qualidade de vida muito grande que hoje eu tenho, sabe? E o fato também de ter criado muita casca com várias, o lance da depressão, do, do ano passado ter sido o pior ano da minha vida de, de várias coisas assim Então eu só tô trazendo isso Pra galera não achar que esse lance do processo É a solução mágica pra tudo, tá? Pra a solução da melhor qualidade de vida de todos Não, eu só quero deixar claro Que é uma coisa que influencia muito fortemente Mas não é a única coisa uhum. Vocês começaram o canal pra documentar essa, essas, Esses experimentos Essas
0: evoluções? Foi isso? Era muito pra compartilhar o que a gente tava passando Pra achar
2: outras pessoas similares. Por isso que a gente chamou, inclusive, de vida de titã, né? Porque era... Na nossa perspectiva, era um, é um estilo de vida. É uma maneira de viver que a gente queria compartilhar. Que era o que a gente acreditava. Então, a gente resolveu começar a compartilhar conteúdo porque a gente... Cara, a gente não conhecia mais pessoas que estavam buscando a mesma coisa no nosso uhum. nicho, perto de nós. E a gente queria conhecer mais pessoas. daí, vamos fazer um canal no YouTube.
3: que Foi a ideia que o Gu trouxe. Vamos fazer um canal no YouTube. Vamos fazer. Eu a gente lembro pegou. até hoje, assim. Cheguei na casa dele e falei, meu, vamos fazer uns vídeos. <risos> Foi vamos bem ele tá sentado uhum. numa mesa assim, eu cheguei, meu, vamos fazer uns vídeos, dele, que vídeo, meu? Meu, uns vídeos aí das coisas que a gente tá fazendo, que a gente curte, vamos, vamos fazer uns vídeos, mano. Fazer uns vídeos, e a intenção
2: nesse começo, cara, claro que quando a gente, quando a gente falou sobre isso, a gente falou, tá, vamos fazer. Veio lá a visão, puta, já pensou, mano, a gente viver disso, a gente tem um negócio disso, mas foi algo tão... Distante. É, nossa. tão distante, tão desconexo da nossa, da nossa realidade ali, que... A, a intenção mais próxima que a gente realmente queria fazer era encontrar mais pessoas. Era compartilhar conteúdo, achar outras pessoas que se conectassem com essas ideias pra gente poder criar uma comunidade de pessoas que pensassem sobre isso também, que nem a gente, que a gente e não também
3: tinha. E também, porque a gente queria ser famoso, porque a gente, sabe, tipo, isso eu admito, isso tinha, sabe, é, queria isso, queria compartilhar, porque a gente não aguentava mais ter só pra gente aquilo, a gente queria botar pra fora os nossos colegas, lembra, não, não queriam saber, a gente queria mais pessoas que queriam nos ouvir, só que também tinha, pô, imagina a gente ser famoso, 10 mil seguidores, vai, imagina que foda, cara. 10 mil seguidores. É que na época, a
2: gente conheceu o Felipe Marques, Uh, que é um grande amigo nosso, que vivia de YouTube já nessa época que a gente começou o canal. Já vivia alguns anos, inclusive, né? Porque, inclusive, quem entrou no YouTube em 2013 pegou, pegou a onda boa, né? Entrou num momento muito bom para poder construir seu, seu negócio e seu canal ali em cima disso. Então, em 2016, 2016 quando a gente conheceu o Felipe, a gente... Olhou pra ele e a gente pensou... Tu lembra que ele tinha menos de 100 mil inscritos, né? Ele tinha uns 70 mil. Nem isso. 80. É,
3: uns 30 e poucos. Quando tu que, tu que me mostrou ele, ele tinha uns 20 e poucos. Ah, é? E a gente achou... Olhou aquilo e a gente pensou... Que
2: irado, velho! Que irado! Meu. Já pensou 20 e poucas mil pessoas que te conhecem, <risos> que, que gostam da tua ideia, que compartilham daquilo que tu pensa. Puta, que troço massa, velho.
0: Esse foi, mais ou
2: menos esse foi o pensamento.
0: E aí como é, como é que virou uma empresa, virou um negócio, o, o canal de vocês?
2: Aí foi na transição... De quando a gente se formou. Que daí... Tu quer contar?
3: Pode ser. É... <risos> Pode ser. É, é que foi eu que fiz, né? Uhum. A, a essa transição. É, eu tava me formando... E eu não tava conseguindo emprego em nenhum lugar. É, e porque era metade de 2017... Então o Brasil tava numa crise muito forte. E o setor da construção tava péssimo, assim. Tipo, engenheiros civis estavam sendo demitidos... para serem recontratados como analistas. Então tava muito difícil para o recém-formado conseguir espaço no mercado de trabalho. Mas beleza, eu não queria ser engenheiro, né? Aquilo estava de lado. Eu queria ser consultor de empresa. Eu apliquei para para empresas de consultoria muito grandes aqui do Brasil, multinacionais. Só que não estava rolando. Nas brasileiras, todas eu, que eu apliquei, eu cheguei na última etapa da, do processo seletivo, que é a entrevista. E eu não passava na entrevista. E eu assim, cara, o que está que acontecendo? Porque eu sei que eu tenho o perfil que eles buscam. Por que, que eu não estou passando? Ideia a Falcone, é, eu quero parabenizar a Falcone aqui por isso, elas davam, pelo, pelo menos na época que eu fiz, elas davam o um feedback do porquê se tu chegava nessa etapa ou porquê tu não tinha ido pra frente. Ideia foi a primeira luz assim que eu tive, né? Ideia era, olha, Augusto, tu realmente tem um perfil. Eles falaram pra mim, eu assim, nem sei se eu posso dar essa informação, mas, Nazar, vocês é, falaram, tu tem um perfil que a gente busca. Só que a gente não acha que tu vai estar tá disposto a fazer o trabalho ali de base, de início, de... porque eu, falei, eu falava nas entrevistas que eu odiava trabalho uh, braçal, assim, de repetição. Eu queria coisas que eu pudesse usar o meu cérebro, né? Pensar, olhar, tipo, para uma planilha, entender o que aqueles dados querem dizer e usar aqueles dados para alguma coisa e não só pegar os dados de um lugar e jogar para outro tipo isso um software faz uhum. e eu falava isso na entrevista de emprego não sabendo que isso era ruim para mim porque eu tinha isso muito forte forte de ser sincero na entrevista de emprego né e daí eles falaram para mim olha tu não vai ser não vai ser tu, tu não vai para frente por causa disso porque tu tem que fazer esse trabalho de base e daí eu cheguei no momento que uh, eu tinha dois meses, assim, de, de grana para me bancar e depois ia acabar. E eu tava oficialmente desempregado agora, formado, né? E eu não queria ser engenheiro civil e eu não tava conseguindo emprego em lugar nenhum. Deu, eu tinha duas escolhas. Ou eu aceitava uma vaga de... uma proposta de emprego ali. Não, não tinha sido proposta, era, eu ainda tava no processo seletivo. De uma empresa de, de ensinar... de vender curso de inglês. Onde, meu, pega isso aqui, ó. Era de manhã, abrir a lista telefônica de Porto Alegre, fazer cold call <risos> com as pessoas pra conseguir marcar um café na parte da tarde em alguma cafeteria do centro de Porto Alegre pra naquele café vender um curso de inglês pra aquela pessoa. Caralho, impossível. Mano, esse era o trampo tá? dessa, dessa empresa aí que, eu, que a, recebeu meu currículo pelo vagas.com lá e falou, tá, vem pra cá. Tu teria sido um dos primeiros, Arthur, né? Teria recebido a ligação é, do Augusto. É, é, <risos> eu ia rejeitar o café. É, é, Imagina que horrível trabalhar Sim. nisso, tá ligado? Tipo, que, que, que ruim pra pessoa, sabe? E, meu, o meu currículo era bom, meu. Cara, formado na URGS, é, intercâmbio fora, tipo, tinha feito bolsa todo tempo na faculdade. E aquilo tava sendo um choque muito grande pra mim. Cara, como que eu, que nunca rodei na facu, fiz intercâmbio, busquei várias conquistas já na minha vida, assim, que eu me propus, eu fui lá conseguir. Como é que eu tô nessa situação agora que eu não consigo emprego, mano? E daí tinha a pressão dos meus pais, que mesmo eles não querendo, eles colocavam. Tinha pressão minha, tinha pressão dos amigos meus, que eu via que alguns estavam conseguindo sucesso e eu não. E aquilo tudo em cima de mim. E daí eu me deparei no momento que eu tinha duas opções. Ou eu seguia... Eu não vou contar toda essa história agora para não alongar a gente aqui nesse assunto, porque se deixar eu fim falando, é, né? É, se deixar... Mas é uma história é. muito boa, mas é que é. se deixar... É, eu fico 20 minutos para contar ela toda. Mas resumindo aqui... É... Eu cheguei num momento assim que eu tava, eu, eu fiz a primeira parte desse processo seletivo dessa empresa e eu me dei conta do, durante esse processo seletivo da situação que eu me encontrava, foi um banho de água fria da realidade, assim, tipo, meu, beleza, tem currículo bom, tu conseguiu, tu, tu seguiu, né, colégio, depois outro, daí faculdade, cursinho, faculdade, intercâmbio, tu foi conseguindo as coisas, mas agora é mundo real, irmão. Tu tá aqui, tu tá desempregado, tem dois meses pra, de, de dinheiro guardado para te bancar E tu não tá conseguindo emprego E tu tá agora numa entrevista de emprego De um trabalho que tu jamais imaginou que tu aplicaria na tua vida hum. E tem pessoas ali disputando contigo a vaga Que são pais de família, mães de família, foram gerentes de empresa já Que são mais qualificados que tu E aí? O que, que tu tá fazendo com a tua vida? Era isso que eu me questionava E, e essa, essa realização, esse, esse choque Veio naquele momento da entrevista de manhã e eu sigo... Cara, eu nunca fiz tanta força pra não chorar Que nem naquele momento que eu não queria chorar no meio da entrevista eu Pensei meu, que que... Um Mariquinha aqui tá chorando no meio da entrevista de emprego? fuck?
0: seria maravilhoso, porque o cara ia perceber Acho, acho que o meu Ele negócio quer... não é muito bom
3: é. Acho que a minha empresa
0: dá um ambiente muito legal As pessoas não choram na entrevista é. Acho que o meu negócio tá não causando... Uma... Tão massa,
3: né? O cara é muito monótono pra dentro então Primeiro vocês fazem isso aqui isso... Os caras começam a chorar É, porque veio todo esse, esse choque Veio todo de uma vez só nesse momento, sabe? Do...
0: Tu entendeu que aquele sistema que a gente foi treinado a seguir, ele era uma farsa?
3: Não, isso eu já tinha entendido antes. Tá. Eu tinha entendido ali que eu tava preso no sistema. Entendi. Entendeu? Rota do, roda dos ratos. É, exato. Ah. E que eu tava tendo que me submeter àquela porcaria ali. Uhum. E daí eu tava voltando pra casa, porque eu ia almoçar e ia voltar pra seguir o processo seletivo. Daí na volta pra casa, eu, eu vi que eu, tava, eu me deparava com duas opções. Ou eu aceitava aquele emprego ali. Porque era a única, última coisa que... Porque não dava mais tempo, né, Arthur, de aplicar para outros. Porque, pensa, eu tinha dois meses e... Empresa de consultoria, construção, processo seletivo demora um monte, né? De treinar coisa. Então, não ia dar mais tempo de eu aplicar para outro. Então, ou eu aceitava aquele, ou já era, certo? Então, ou eu aceitava aquele, ou eu voltava a morar com os meus pais no interior e pegasse o emprego que desse. E, meu, eu não ia voltar a morar com os meus pais. Porque, cara, tipo, isso não tava... Não, eu não conseguia cogitar isso. Porque, imagina, tendo morado fora, tendo morado sozinho, tudo isso... Ter que voltar a morar com os pais para procurar um emprego que desse, sabe? Se eu não conseguisse ele me sustentar, alguma solução naqueles dois meses, era isso que me, me aguardava. Ou eu pegava aquele emprego ali para conseguir me manter em Porto Alegre ainda. Hum. Só que nenhuma dessas duas opções eu estava disposto a aceitar. E deu voltando para casa chorando assim, tipo, desesperado. Eu passei. Cara, tu quer de Porto Alegre, tu vai saber onde é, o, o, o exato local, o exato momento. Eu passei pelo por aquele, não é viaduto, mas aquela plataforma ali do, do, do Marista que tem assim do, sabe o cachorro quente do Rosário ali? Uh -huh, uh -huh. Tá, tem, tem aquela plataforma que liga o Rosário com o ginásio deles eu acho que é, eu não estudei no, rola, no, Rosa, no Rosário eu estudei lá,
0: que estudei lá. Do, sabe, uh -huh. sabe? Que... É que na minha época não tinha ainda essa, essa passarela aí. Ah, tá, mas sabe mas... essa
3: passarela que tem um negócio embaixo que uh -huh. tu caminha ali por baixo? Sim. tá Eu passei ali por baixo, irmão, eu cheguei na esquina, vindo do centro, né, então indo pro Bonfim ali. Eu passei ali eu parei na esquina, desabando no choro eu falei velho, eu não vou aceitar isso aqui. Eu não vou aceitar nenhuma nem outra. Foda-se, eu não sei o que que eu vou fazer, mas algum jeito eu vou dar. Porque eu não aceito nenhuma dessas duas opções. E daí veio na minha cabeça, meu, eu vou fazer o Vida de Titã, que era apenas um canal no YouTube com menos de mil inscritos na época. Não tinha 5 mil, com certeza. Não. não. Menos de mil fiquei é na dúvida quando? agora. Isso foi quando? Metade de 2017.
2: Metade de 2017? Cara, era capaz
3: de... Foi um
2: ano depois. A
3: gente não tinha 5 mil. Nessa
2: não, hora. não. A gente tinha 1000 mil inscritos, sei lá. É,
3: enfim. Da gente... Um canal com isso, inscritos. Cara, eu vou fazer isso aqui, pagar minhas contas agora. Que era um negócio que na nossa cabeça iam ser anos na frente, tá ligado? Eu falei, meu, eu vou fazer agora. Como? Eu não sei. Eu cheguei em casa. Minha irmã me olhou assim, tipo, tu tá bem? Cara, toda zoado né? <risos> daí, tu tá bem? Deu, não, tô, tô, só preciso ficar sozinho um pouco. Fiquei no meu quarto, daí eu fiquei esperando ali. Deu uma hora da tarde. Fiquei olhando pro relógio. Deu uma hora da tarde, que era o momento que eu ia ter que, né, que começava de novo lá. Deu, beleza. Agora eu não tenho mais escolha. Ou eu faço a parada certo, ou eu faço a parada certo. E daí, cara, veio a palavra mentoria na minha cabeça. Não é que nem agora deu o boom das mentorias, hoje tu chuta uma árvore e cai cinco mentor da árvore, né? Não. Era lá na metade de 2017 que a gente... Eu, pelo menos, não ouvia falar disso, mas por algum motivo veio a palavra mentoria na minha cabeça. E eu pensei... Cara, e se eu conseguisse pegar essas coisas que a gente ensina no, no Vida de Titã e conseguisse ensinar isso para outras pessoas e ganhasse dinheiro por isso, né? Desse uma mentoria. Porque nessa época o coach tava famosinho... Só que eu, não, eu, eu tinha um preconceito muito grande com o coach nessa época, sabe? Eu, tipo, tava muito banalizado, né? Era qualquer pessoa que fizesse um, um, um curso de final de semana. É... Qualquer banho gelado já era um coach. Já né? era um coach, sabe? Botava lá coach <risos> na frente no Instagram, assim então Não desmerecendo o coach, porque tem coaches fantásticos, né? Que, que são muito bons e geram muito resultado para as pessoas. Mas tinha se banalizado naquela época e qualquer pessoa tava botando coach na frente no Instagram. E eu tava com um preconceito. Eu não, não é coach, é mentoria. E daí, eu ofereci para cinco pessoas completamente diferentes uma das outras, eu ofereci, cara, tô com essa... E guria, né? Tinha mulheres também. Eu tô com essa ideia de ensinar as, uh, coisas de autodesenvolvimento para tu te tornar uma melhor versão tua. Eu não vou te cobrar nada, eu só peço que tu tope passar por esse processo porque eu quero ver se eu sei ensinar isso. Porque deu muito resultado para mim, eu quero ver se vai dar resultado para outras pessoas também comigo ensinando, né? Porque eu tenho que saber... Se isso funciona para os outros, porque eu sabia que funcionava para mim para o Gabriel. né? Mas será que vai funcionar para os outros? Será que eu sei ensinar isso? Será que eu consigo empacotar isso de uma forma e ensinar? E daí eu comecei, eu, me encont... eu perdia dinheiro para fazer isso, né? Porque eu ia até um café, eu marcava no... nos cafés com as pessoas. Pegou a ideia dos caras lá, hein? O quê? Do... Dos caras do inglês lá. Pegou a ideia deles. Chegava de manhã e marcava ah, um café. É. É. Pegou a ideia isso, dos caras Exato, exato. <risos> é, aí eu... eu ia num café com eles. É pra tu ver, né? Serviu de alguma coisa. <risos> eu ia porque eu não tinha estúdio, não tinha sala, não tinha lugar nenhum pra fazer isso. Eu não pensava em fazer por vídeo. Daí eu encontrava eles num café, eu pagava minha des... meu deslocamento, o café. E... e daí, mano, eu fazia várias perguntas pra eles do que, do que eles queriam melhorar em relação a... ao desem... desempenho deles. E daí eu pegava o que... as dores que eles traziam, daí com base no... Nessa... nesse ecossistema de conhecimentos que eu tinha desenvolvido. Eu criava com eles um plano de ação Pra eles uh, melhorarem aquilo E daí eu fiz isso com cada um dos cinco E cara, eu tava tão Eu tava tão na gana, mano Eu tava tão assim, é tudo ou nada Tão dedicado pra isso Que eu saía desse café vendo embaçado, mano Porque eu ficava aquela uma hora com eles Tão focado neles, assim Tão concentrado, eu dava tanto tudo de mim Porque a minha vida tava dependendo disso Que eu, esgo eu me esgotava tanto nessa uma hora Que eu saía vendo embaçado, assim, sabe Mas o que, que é que tu ensinava pra eles? Mano o que hoje faz é o, é o nosso método. Não, foi antes. Foi antes. Não, sim, mas que, o que hoje compôs o nosso, o nosso método. Então, os princípios básicos de focar no processo, de hábitos saudáveis, do, do lance do desconforto, de como tu vê progresso, de tu ter um lazer consciente ao invés de tu ter um lazer que tu te joga no sofá. O, o, aquele conhecimento que na época era superficial ainda, comparado a hoje, né? Sim. Mas era o que a gente sabia, aplicava e dava resultado para nós. Uhum. Então, era essa gama, assim, agora... Coisas vinculadas à produtividade. Então, desde é. como usar,
2: por exemplo, um planner para tu listar prioridades, cumprir aquilo que tá fazendo. A gente não ia o espectro da pessoa, só pra deixar isso claro. Ah, isso, boa. Muito a gente importante. não ia o espectro da psicologia. Não, eram ferramentas. A gente vê a pessoa que é. tá com dificuldade de acordar cedo. Bom, então, quem sabe a gente não incorpora uma meditação de manhã, que é um hábito que a gente já tinha feito, já fazia, etc. E daí, pre... trabalhava isso com ela. Falei, ó, oh, tu quer testar? Quer implementar isso aqui? Daí a pessoa implementava, fazia. Então... O começo da mentoria, só para deixar é isso. Bem, é bem importante deixar isso claro. É, não, não era psicologia, não era uma sessão de coaching, era a gente tentando implementar ferramentas que daí seriam tanto hábitos quanto gente Não deixa de ser um hábito também, agenda, planner, essas coisas, que daí foram coisas que a gente foi trazendo até hoje para nossa, a nossa metodologia, que mudou bastante. Então era isso, Arthur. Era bem coisas vinculadas à produtividade, uhum. para ajudar elas a conseguir produzir mais no seu dia.
0: Mas nesse início era tu sozinho ou tu já tava
2: nesse início foi ele sozinho
3: foi, foi
0: eu sozinho é, é, e como é que foi a experiência dessas pessoas dessas cinco primeiras é,
3: então eu, eu, eu ia chegar ali muito obrigado por falar nisso porque eu tinha um medo muito grande de tentar é, sem querer acabar agindo como um psicólogo quando eu não era eu tinha consciência que eu não podia ocupar esse papel então eu, eu fazia esse esforço consciente também para focar nessas estratégias né, em ferramenta em por exemplo só dizer eu quero fazer mais coisas no meu dia tá vamos listar quais coisas tu tá fazendo beleza Quanto tempo tu tá gastando em cada uma? Tá, agora que tu tem isso aqui no papel, o que, o que tu queria botar mais tempo e onde tu quer tirar? Ia é por aí, sabe? Uhum. Tipo, ajudando a pessoa a se organizar, entendendo, tipo, onde ela podia encaixar um hábito na rotina dela. Basicamente, eu olhava com ela a rotina dela e, eu, e a gente ia mexendo nisso. Uhum. Então, era isso. Uhum. Cara, as cinco tiveram resultados incríveis. As cinco tiveram progresso. E daí, quando isso aconteceu... E daí, isso um mês e meio depois que eu vi que elas tiveram um resultado muito bom, eu beleza eu sei ensinar essa porra
0: o que que progresso era esse ela só falava que estava mais feliz ou tinha algum se sentindo dado?
3: melhor porque daí ela t... porque o que que acabava acontecendo com a pessoa ela tinha mais clareza do que ela fazia ao longo do dia que antes ela não tinha ela simplesmente ia é, reagindo a demandas externas agora ela tinha tomado o controle do a, a, a partir dela a decisão do que ela ia fazer cada horário e ela tinha essa clareza do que ela estava fazendo e que ela não estava fazendo e por ter essa clareza e saber se organizar melhor, ela, cons ela ia conseguindo tirar coisas ruins que ela não queria fazer, de hábitos ruins, colocar hábitos melhores. E quando ela percebia esse progresso que ela estava tendo, esse controle maior do tempo dela, ela se sentia muito bem. Então ela conseguia executar mais atividades que ela queria executar, executar menos atividades que ela queria executar menos, e se sentia muito melhor em perceber isso tudo acontecendo. Tem algum exemplo de,
0: de como que era a roxina de alguém e como é que ela se tornou depois? Tem dezenas, né? Tem dezenas. Dessa dois. época? É, ou, de, ou qualquer momento. Só para o
3: cara que tá ouvindo entender tá, eu, exatamente eu tenho o dois. Que, que é isso? Eu tenho dois. Eu tenho o um exemplo do, do Thiago. Ele era. ele trabalhava de garçom, ele fazia os corre que dava assim. E eu encontrava ele assim no, na rua é, quando eu passava onde ele trabalhava. Eu trocava uma ideia com ele assim, das coisas que a gente compartilhava no Vida Titã, ele foi se interessando, daí para ele, ele foi uma das pessoas para quem eu ofereci. E daí para ele era o lance de chegar em casa exausto e não conseguir fazer nada depois. E se sentir mal, assim, porque, cara, ele fala, eu não quero ser garçom para sempre, eu quero melhorar, mas eu chego em casa exausto e não consigo fazer nada. E daí eu conseguia com ele é, estruturar a rotina dele antes dele sair de casa e depois para ele conseguir fazer mais coisas. E daí ele via que ele tava começando a conseguir estudar, que ele tava conseguindo botar atividade física e as coisas estavam começando a acontecer. E daí ele tava muito feliz que ele viu, tá. A minha vida não é mais só o trabalho aqui, eu tô tendo uma vida fora disso e eu tô tendo progresso nisso, em, em treinar mais, em estudar, que antes ele não conseguia estudar. O estudo da faculdade dele ficava sempre de lado. Mas o que, que tu fez pra ele conseguir estudar e treinar? É o que eu tô falando, de gerenciar melhor o tempo dele. Então, Como por exemplo, uma fato, dica, uma dica, tá. Uma dica específica que eu dei pra ele: ele chegava em casa e daí ele sentava no, no sofá pra, tipo, dar uma descansada, porque ele chegava cansado, né? E daí ele ficava no sofá, eu falei, mano, ó, o que acontece? Quando tu chega em casa, tu, tu, tu chega com a roda girando, rápido, e tu tá, no, tu tá ali no, na função do dia. Por mais cansado que tu esteja, se tu te permitir sentar no sofá e ficar 10 minutos ali, o teu giro vai baixar, tu vai dar essa morgada, e depois pra tu conseguir te convencer aí na academia, é muito mais difícil do que tu simplesmente chegar em casa, já deixar a roupa da academia pronta ali, Larga as coisas, troca de roupa e sai. Não pensa. Não dá esse descanso que vai ser melhor para ti. Uhum. E dele começou a fazer isso e ele começou a criar consistência na academia. Então, eram dicas assim, é, pequenas e específicas em relação do que ele podia fazer na rotina dele para ele conseguir é, fazer as coisas que, eu, que ele não estava fazendo, uhum, certo? Uhum, uhum. Então, no início foi assim. E também, além dessas coisas práticas, era, era a parte mais de mentalidade, de. Por exemplo, o livro da Carol Dweck, de mindset de fixo e mindset de desenvolvimento. né Daí eu também conversava com ele sobre isso. Ó, se, tu, se tu tiver uma mentalidade que tu vai ser assim pro resto da tua vida, tu vai agir de acordo. Tu vai ficar... Tu vai acreditar nisso e tu vai agir de acordo com isso. Agora, se tu acreditar que tu consegue desenvolver novas habilidades e criar novos hábitos e agir de acordo, assim que tu fizer a primeira mudança, tu vai provar pra ti mesmo que tu é capaz e daí a próxima vai ficar mais fácil. Então... Como é que são esses dois mindset que tu falou? Fixo e de desenvolvimento. O, o,
0: o fixo é o quê? Como assim? É, uma é coisa... um livro isso, né? Isso é... Sim, sim, sim. Eu quero, mas eu quero entender esse livro. O que, que é uma crença que tu tem em ti mesmo que tu vai ser de um determinado... O Gabriel explica melhor que que essa parte.
2: Das mentalidades da Carol Dweck. É. Cara, é muito legal esse livro. É um livro que ela fez é, inundado de pesquisas. Ele é todo cheio. De... Na verdade, são várias pesquisas que daí ela vai explicando o pensamento por trás e o que que aquilo que aquilo que qual é o resultado, né? Mas a, a intenção dela por trás era identificar o que que separava que ela enxergava, por exemplo, ela trabalhava ela era, é psicóloga, se não me engano, é em Stanford o que que separava crianças de zonas mais humildes que conseguiam se sobressair e quebrar esse padrão e atingir um certo sucesso então é a tal da, da área da psicologia do sucesso que isso é uma área, não é uma, é uma, não é uma coisa aleatória, não é um nome aleatório o que que separava essas crianças das crianças que não conseguiam qual que era um conceito? Ela queria entender no nível psicológico, qual diferença que tinha que ter, na cabeça dela tinha que ter alguma diferença, e dela fez essas pesquisas e ela percebeu que as, tinha várias, é óbvio, né, mas uma diferença bem preponderante que diferenciava as crianças que ah, desistiam daquelas que permaneciam, daquelas que aprendiam, então, que era necessário, de maneira bem simples, falando aqui, é que elas acreditavam em si, elas acreditavam que era possível, porque o ser humano, nós, é óbvio, se a gente não acredita que tem o pote de ouro no fim do arco-íris, a gente não caminha até o final dele. Uhum. Se a gente não acredita que tem uma recompensa, a gente não bota o esforço de curto prazo. E é assim que a maior parte de nós é treinado, infelizmente, desde a época da escola, que foi o que ela identificou. Daí por isso que ela combate muito a questão do aprendizado, né? escola, esse tipo de ambiente, que é a maneira que os professores lidam com Crianças, se tu perceber, lembrar da época da escola. Ah,
3: tu possivelmente... é ruim, exatas. Tu é ruim humanas. Pronto, aí tu acredita naquilo e humanas pra te aprender vai ser sempre mais difícil.
2: Uhum. Isso, porque daí a professora. Com uma intenção boa, a maior parte das vezes, né? Mas a, a professora vai lá e diz pra ti: ah, tu é ruim nisso, que nem tu falou, tu é ruim nisso. Quando tu, é, tu diz que tu é ruim nisso, tu percebe que tu tá falando uma frase que é. é, é algo que não tem como, ser, como mudar. Tu é assim. É uma coisa tua, da tua personalidade e tu vai continuar sendo assim. Então se eu sou ruim. Por que, que eu vou estudar? Óbvio que logicamente falando, quando a gente vai conversar Não, peraí Qualquer pessoa se estudar Se, se, se aprimorar, se, se ir lá se dedicar Ela vai melhorar, a gente sabe disso Mas a, a gente toma muitas decisões Que não são de formas racionais Ah, vai ter a prova não sei o que Às vezes tu nem tu automaticamente Ah, mas eu não vou estudar, porque eu, já, eu não sou bom eu, Isso é a mentalidade fixa uhum. É tu te colocar numa caixa Agora, pela maneira como o nosso cérebro se desenvolve Que é a neuroplasticidade, é repetição Basicamente repetição, né? Nosso cérebro se desenvolve por repetição Tem vários livros muito legais sobre o assunto A gente entende então Que isso é uma falácia Nenhum ser humano é Todos nós estamos É uma questão de momento Eu posso estar muito ruim em matemática porque, Óbvio que no dia a dia a gente não vai ficar falando assim o tempo todo, né? <risos> ah, não, tu não é ruim, tu está ruim não, <risos> É o chato é. É, é o chato do mindset, ah. né? Não, vai ficar falando essa coisa Mas na parte psicológica do aprendizado Isso faz diferença, a maneira ah. como tu encara a tua situação como sendo fixa ou temporária. As crianças que tiveram sucesso, então voltando para dos estudos que ela fez, elas enxergavam a sua, sua situação como ruim, sim, só que não como fixa, não como algo que eu estou preso aqui, porque eu sou assim, porque eu sou incompetente, porque eu sou incapaz, porque eu sou o que quer que seja. Uhum. Essas crianças não enxergavam dessa forma, o que permitia com que elas, por mais que estivessem passando por situações delicadas e dificuldades, elas enxergando uma recompensa, elas valorizar o seu esforço, peraí, se eu fizer um esforço vai valer a pena, eu uhum. vou vencer então isso é a mentalidade fixa do eu sou assim e a de desenvolvimento é basicamente, falando de uma maneira bem simples é, é eu estou, é tu entender que tu pode melhorar isso é, num ponto de vista de como a nossa mente se desenvolve, é verdadeiro a gente realmente, tudo que tu tu pode ser horrível em xadrez <risos> mas se tu dedicar tempo para estudar para fazer aquilo, tu vai ficar melhor eu sei que isso é óbvio mas não é de um ponto de vista racional que a gente tem que saber isso é de um ponto de vista visceral isso tem que vir da tua emoção tu tem que acreditar que tu pode conquistar alguma coisa para tu daí ir lá atrás não é à toa que quando a gente vê os atletas olímpicos sei lá ou o jogador de futebol quando conquista alguma coisa o que, que é a primeira coisa que eles falam tem que acreditar tem que Sim. acreditar eles uhum. sempre falam isso e a gente olha essas, essas coisas a gente pensa vai tomar no teu cu é. É, tem que acreditar uhum. tu tá aí milionário Todo sucesso do mundo tem que acreditar tem... Eu acredito, e por que, que não chegou na minha porta? É Óbvio que não é só acreditar, né? Uhum. Mas se tu não acredita Tu com certeza não chega E uhum. é isso que a mentalidade fixa e desenvolvimento
0: E aí esse cara especificamente Então ele nem tinha Ele já tinha uma ideia de quem que ele era Qual era é... o papel dele no mundo Ele não
3: entendia que ele podia e daí, Exato, e, não, mais ou menos Eu não sei a esse ponto Porque eu, de novo, eu entrei nessa uhum, uhum. Com a psique dele tava funcionando Mas o que, o que rolava com ele em específico por ele não conseguir fazer nada fora do emprego dele de garçom, e a faculdade que ele só assistia às as aulas, mas não estudava para as provas e estava reprovando, por ele não conseguir estudar depois do trabalho nem fazer nenhum hábito, ele se sentia preso ali e que ele ia ficar preso ali ele não ia mudar. E daí, trabalhando com ele, a gente conseguiu fazer com que ele consegui, com que ele botasse o estudo depois, com que ele conseguisse fazer exercício físico e achar formas de organizar e botar ali, tipo, por exemplo, deixar a roupa pronta, não sentar no sofá, eram coisas básicas, assim, é eram né, pequenas coisas que ele ia ajustando na rotina dele que aumentando a probabilidade de ele conseguir vencer contra aquela resistência interna e o cansaço uhum. e dele foi conseguindo fazer e por conseguir fazer, ele começou a ver os resultados e daí quando ele começou a ver os resultados, ele começou a acreditar mais, e dele conseguia fazer mais, e daí começar a virar uma bola de neve positiva, assim, uhum. sabe uhum. então esse é um caso, outro caso e como é que foi a vida desse cara? como é que, como é que ela... tá hoje? É. ah, não sei
0: faz tempo que eu não falo com ele. Ah, tá, mas tu acompanhou ele até que, até que ponto?
3: Ah, até a gente, olha, olha que massa, Isso, e... obrigado por ter me lembrado disso agora, é... quando chegou nesse um mês e meio com todo mundo, eu falei pra todo mundo, tá, eu tenho umas três semanas aqui de dinheiro ainda, eu tenho que começar a cobrar, senão já era, né, e daí eu falei pra todo mundo, tá galera, a partir daqui, se tu quer continuar, é tanto por hora, tanto por, por sessão de encontro que a gente for fazer, e daí a gente segue senão não, não, né, e daí, três é, toparam, dois não. Ou dois toparam e quatro não. Mas eu lembro que eu tive que buscar mais pessoas depois, assim, para eu conseguir me pagar. Foi por muito pouco. É, e daí, esse cara, ele não podia, né? Ele não tinha condições de, de arcar com isso. E daí, eu durante um tempo, eu ainda fiz com ele mais um mês, assim, eu fiz é, por 10 reais a sessão, assim, valor simbólico para ajudar ele, assim, sabe? Mas depois eu falei, assim, cara, eu tenho que priorizar... E eu consegui me sustentar. E daí cada hora é importante, né? Eu tive que, que parar, assim. É, mas foi muito massa que uns meses depois ele me ligou para dizer, assim, que ele tinha conseguido sair do... Ele não era mais garçom, ele tinha conseguido fazer uma sociedade com o irmão dele e, e criar um, e, e abrir um sushi no, no meio de Porto Alegre. Ele não tinha rodado em nenhuma cadeira da faculdade, ele tinha conseguido buscar todas. Então ele estava mega feliz da mudança que ele tinha tido. E ele me ligou para me parabenizar e me, e me agradecer. Assim. Uhum, uhum. Então esse cara foi isso. Outra pessoa foi a foi uma amiga minha, a Anuska, <risos> o nome dela, amiga da minha irmã na verdade que eu conheci. Ela era advogada e ela tinha ambições assim de de conseguir estudar mais e trabalhar mais do que ela estava fazendo, né? E daí foi assim, olhando para a rotina dela e ajudando ela a se organizar para ela conseguir fazer mais. E daí eu não lembro se era o um mestrado ou o que era que ela tinha aplicado, mas ela passou assim com nota sobrando, ela estava mandando super bem, e ela estava se sentindo super bem com ela, porque ela também tinha uma autocobrança alta, então quando ela viu que ela estava conseguindo se organizar e treinar com consistência e, e gerir o tempo dela ali melhor... Ela ficou ela, ela ficava muito feliz e ela seguiu fazendo. Daí ela foi umas que que, que seguiu fazendo. Uhum. E daí foi indo assim. E daí consegui, beleza? Daí tá, tem uma parte aqui que eu vou que eu vou pular, Que, tipo, eu primeiro não consegui. Aí eu falei para os meus pais que eu não tinha conseguido. Daí eu abri todo o jogo para eles, porque eu tava mentindo, dizendo que eu tava aplicando para engenharia civil quando eu não tava, porque eu não eu não ia conseguir lidar com explicar para eles que eu tava tentando fazer um canal no YouTube, dar certo. Tipo, como é que eu explico isso para <risos> Para a geração de deles, é, né? Exato. A é... que nem era do canal do YouTube, né?
2: Durante é... todo o começo da empresa, primeiro um ano e meio, a gente não tirou um real do YouTube. Obviamente não em termos de... de... AdSense. 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 Mas também prospectos, clientes. A gente não tirava nada do YouTube, que a gente não divulgava nossa mentoria lá. A gente não falava nada. Então, nem era monetizar o YouTube, que era pior ainda, porque pelo menos teria alguma coisa.
3: É. E, e daí, cara, e daí a minha veia empreendedora me ajudou ali. Deu, tá, preciso buscar. Cara, quem precisa conseguir se organizar melhor para estudar melhor? Tá, vestibulando. E eu era amigo dos professores de cursinho, porque eu tinha, feito, eu tinha feito amizade. Daí eu fui lá e pedi se eu podia, num final de aula, explicar o que era o que eu fazia para quem tivesse interesse marcar uma sessão gratuita. Uhum. E daí, daí eu fui, daí consegui alguns alunos vestibulando, eles também começaram a conseguir começaram a conseguir, passaram a estudar com mais horas, com mais qualidade, com base nessa, nesses balizadores e diretrizes, assim, é, de sete alunos meus, cinco passaram em medicina, então eu estava mega orgulhoso também na época, então os meus alunos no início eram ou conhecidos, ou vestibulandos, ou profissionais empreendedores da gringa, lá do Vale do Silício, por quê? Como eu, eu, eu tinha uma... depois que eu consegui vencer o primeiro mês, assim, eu falei com um amigo meu, o Dudes, que tinha um coworking em Porto Alegre, o Distrito Empreendedor, na época, e eu pedi para ele assim, cara, vamos fazer uma troca? Eu te ensino isso aqui que eu sei, e tu me deixa usar o Distrito. Daí ele falou, beleza. E eu, Dudes, eu sou muito grato até hoje porque foi uma ba... não era nada financeiramente bom para ele isso, mas me ajudou demais assim a dar essa alavancada. E um dia eu tava lá e tinha uma empresa do Vale do Silício trabalhando lá que tinha alugado todo um andar. É porque um, um cara que era brasileiro, dono, uh, que era um dos sócios da empresa, ia casar e daí veio a empresa toda para ir no casamento e seguir trabalhando ali. E daí eu fiz amizade com essa galera e eu acabei dando uma mentoria para o sócio dele, que era o americano. E daí desse, dessa mentoria com ele, eu consegui vários clientes, amigos dele, empreendedores também, que me pagavam em dólar. Então eu consegui tirar uma grana muito massa. Então no final de 2017. Eu saí de, do desempregado, que não tava conseguindo nada, não sei aceito em lugar nenhum, para estar tá faturando mais que um engenheiro civil sênior, assim, ensinando uma coisa que eu amava para uma galera e tava, tipo, tava incrível. E, e era muito, sempre foi muito recompensador isso do Vida de Titã, porque a galera sempre ficava muito grata, e aí... E, e tu via o um impacto positivo na vida deles, sabe? Uhum. É, e fora, eu, eu tava mexendo muito foda, cara. Eu, tipo, imagina, eu era mentor dos, de empreendedores do Vale do Silício, <risos> assim, eu, eu me achava, bah, demais. É, e daí no final do ano o Gabriel é, se formou porque ele se formou meio, meio um semestre depois, porque a, o intercâmbio dele durou um ano e meio e o meu durou um ano daí foi ali que a gente separou nas turmas né uhum. e daí no final do ano o Gabriel é, entrou junto também, eu expliquei pra ele como eu tava fazendo a mentoria, ele começou da mentoria também, e dali começou o Vida de Titã, assim, com nós dois como empresa, assim e daí só que o, o Youtube, que nem o Gabriel falou o Youtube era um canal do Youtube né? A empresa rolava fora, assim, essas mentorias que a, gente da, que a gente dava. E daí até que chegou um momento na, na história da empresa do Vida de Titã que a gente entendeu, assim, não, vamos transformar isso aqui numa empresa como um todo, né? E daí hoje o Vida de Titã é uma empresa com funil, com estratégia, com estrutura, com colaboradores, com... Enfim, o Vida de Titã que é hoje que... E o canal do YouTube dá uma licença agora, né? Agora ele é, dá mas é mas é uma graminha... Comparar o nosso que a gente tá conseguindo de faturamento é. com a empresa é cara longe
2: assim. é, não não quero ser ingrato assim ao YouTube né <risos> pode continuar mandando mas mas não sustenta ninguém no nosso caso né porque a gente uh -huh. não é entretenimento a gente não tem views sufici o view suficiente para para gerar um AdSense interessante né uh
0: -huh. então o que que vocês aí vocês começaram a trabalhar com pessoas né esse é o lance. Isso. Então, entrou junto vocês começaram a organizar a vida da galera o que que vocês identificam de mais comum que as pessoas fazem vou dizer a palavra, errado, mas qual é a coisa mais comum que a gente faz aí que, que nos tira dos trilhos, que
3: nos tira dos nossos objetivos, que nos atrapalha, que vocês identificaram com tantas experiências? A primeira coisa, vamos falar, cada um fala uma? É, a primeira, assim, a mais gritante é não ter um planejamento. Ah, não, Era o que tu queria falar? É, óbvio, é, isso, eu é lá. que é o mais gritante, tá é. ligado? O a, 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 a pessoal não se planeja. O planejamento das, das pessoas, a, da grande maioria, é pegar as demandas que tem, da vida, do trabalho... E alocar elas dentro da sua semana... Esse é o máximo assim... Que uma pessoa normalmente faz... Que tem uma to do list, né? é, uma, uma to -do -list assim... Sabe? Uhum. Só que... Cara... É, é, é muito raro pegar alguém assim... Ó, que define com clareza seus objetivos de longo prazo cria projetos, assim, quais atividades eu preciso executar com consistência ou quais atividades pontuais também eu preciso executar para eventualmente atingir esse objetivo de longo prazo. Aí, beleza, como eu pego essas atividades e distribuo elas na minha semana de uma forma que eu consiga ter a maior eficiência possível, fazer mais em menos tempo, com mais qualidade, dentro de um processo que seja sustentável. Que eu não vou ter um pico de motivação me comprometer com uma puta rotina, fazer dois, três dias, não aguentar mais e voltar para onde eu tava antes. Não. Como eu estruturo isso aqui... De, num, numa estratégia sustentável... Que eu consiga me manter nesse processo... Que ele seja progressivo... Que cada semana fique melhor... E que eu consiga me manter... Né? Que seja sustentável eu consiga me manter... E também nessa organização dessas atividades... Que estão vinculadas aos meus objetivos de longo prazo... Além disso... Como é que eu aloco aqui tempo com, com as pessoas que são importantes para mim? Como é que eu coloco o meu tempo de lazer? Como é que eu coloco o meu descanso? Como é que eu coloco coisas que eu quero colocar... Da minha vida para viver ali? E como é que eu faço tudo isso... De uma forma que não fique chato, de uma forma que eu não me sinta preso a, a, ao meu planejamento, ao meu horário. E sim, eu tenho controle agora de quais atividades. Então, o que a gente faz é, é auxiliar a pessoa a sair dessa, dessa vida onde ela é refém das demandas externas e ela passar a ter uma vida onde ela tem clareza do que ela quer entende o que ela precisa fazer para chegar lá e ela decide quando e como ela vai fazer essas atividades dentro da semana dela, dentro do mês dela, dentro do dia dela mas claro, levando em conta sempre as demandas externas né? os compromissos que ela tem como ela faz esse jogo para ela passar a ter o controle do tempo dela e não ela ser um refém dessas demandas externas e o que a gente mais nota é que a grande esmagadora, esmagadora maioria das pessoas não faz nada em relação a isso no máximo é uma to do list das demandas e não, tipo, das coisas que ela quer fazer e, e se organiza na semana para executar isso. Uhum. E tu ia falar a mesma coisa? A
2: mesma coisa, a mesma coisa. Ah, só para contextualizar um pouquinho mais até o, o que a gente faz hoje em dia, né, saiu dessa, a mentoria inicial, ela era muito focada em produtividade, em, em dicas pontuais, mudanças de comportamento, questões bem pontuais, específicas, hábitos, hábitos, ah, Coisas simples, como
3: um banho frio, como um, só um planner, uma coisa assim. Porque a gente não tinha um método, né? A gente tinha um ecossistema de conhecimento que a gente ouvia a pessoa e daí, ah, isso aqui desse ecossistema que eu tenho encaixa Faz aqui. Sentido. É, Daí, puf, daí a gente trazia para ela, né? Uhum. Aí saiu disso e, e foi hoje em dia o que é que é gestão de tempo. Ah, o que, que é gestão do
2: tempo? Cara, eu sempre gosto de fazer analogia com dinheiro. Tu tem que saber gerir teu dinheiro. Gerir é o quê? Gerir é atingir o objetivo. Tu, tu não gere... Não existe gerir para ficar no mesmo lugar, né? Tu, tu gere um grupo de pessoas, por exemplo, para que juntas vocês alcancem objetivos, alcancem metas, etc. Tu gerir teu dinheiro é isso também. Tu quer chegar num certo montante, tu quer crescer teu patrimônio, né? Isso é gerir dinheiro, é para ter esse objetivo uhum. de prosperar, de certa forma. para tu gerir teu dinheiro, tu precisa que nem o que falou. É a mesma coisa, cara. Tu precisa de uma estratégia. tu precisa de... Ah, eu quero chegar lá. Tá, mas e aí? Como é que tu vai chegar lá? Aí tem hoje em dia, tem o Tiago Negro, tem todos esses caras aí que ensinam isso. Estratégias diferentes Aí tu define uma estratégia, vê onde é que tu tá Estipula o teu plano E executa esse plano com consistência Vai aprendendo com o caminho para tu chegar lá É a estratégia de gestão, só que essa nesse caso é gestão financeira Só que ninguém se organiza Com o seu tempo velho. Tempo também é um recurso, na verdade é o recurso mais escasso Que a gente tem, né Dinheiro a gente dá, pode fazer de novo, eu perdi 100 reais, eu posso fazer mais 100 reais Tempo eu não, não consigo fazer de novo Só que ninguém se organiza e o problema de ninguém se organizar, principalmente para pessoas ambiciosas, que é o nosso público, né? Quem, quem não quer nada com nada com a vida nem chega no nosso canal. Então quem quer crescer, quem é ambicioso, tem uma... Co costuma, pelo menos, acontecer de conseguir o que quer, uma hora ou outra. Então tu vai crescendo na vida, né? Que nem aqui vocês, pô, estão com um projeto super bacana, tem um monte de coisa, que daí tem uma coisa em contrapartida do que acontece é o quê? Mais compromisso. Mais uhum. pepino pra resolver. Sim. Sempre. Tu vai crescendo, vai surgindo mais pepino, vai surgindo mais Sim. merda. E se tu deixar, velho, daqui a pouquinho tu tá cercado de merda pra resolver e tu uhum. não consegue nem respirar. E se tu não sabe administrar isso ou gerir isso, tu tá fudido. Tu não vai conseguir continuar crescendo. Tu vai ficar pagando incêndio o tempo todo. E é isso que a maior parte das pessoas que a gente acaba trabalhando hoje em dia, que são das profissões mais variadas, acabam chegando nessa realidade em que não gerem seu tempo, não organizam seu tempo. Uhum. Então essa pra mim é a maior falha. As pessoas, elas elas não sabem se organizar. Tem um post, inclusive, que eu salvei, e acabei nem publicando. Da Dayane dos Santos, tá ligado? Uhum. Pelo amor de Deus, né? Sim. Gaúcho que se é. ter conhecido <risos> a Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, pra quem não conhece, é ginasta, né? Foi medalhista mundial, se não me engano. das Olimpíadas, acho que ela nunca ganhou medalha. Mas agora ela comentou nas Olimpíadas, inclusive, muito legal. Tem um post que ela fez no Instagram sobre coisas que tu tem que cuidar, assim, para tu conseguir ter sucesso, vá lá, na, como atleta, né? Ela postou para atletas. E um dos itens principais é como está a gestão do teu tempo. Como é que tu te organiza? Como é que está teu planejamento? Que, quais são as tuas prioridades? Eu olhei aquilo e pensei, aham! É óbvio, tu tem que saber fazer isso. Tu tem que saber te organizar. Mas a maior parte das pessoas, e nós, inclusive, lá atrás, a gente tinha excelentes intenções, muita ambição e, no máximo, uma to do list.
0: Mas como é que se gerencia o tempo? O que, é que tem que fazer, de fato? Tá, da mesma
2: forma... Arrasta para cima. <risos> <risos> Vem com a gente. <risos> pra gerir o tempo, cara. Eu sempre gosto de fazer a analogia do GPS. Que nem eu falei, gerir é tu atingir o objetivo, né? Então vamos pensar que tu, Arthur, tu tá com fome. Tá com muita fome. Qual é o teu restaurante favorito aqui em São Paulo?
0: Aqui em São Paulo? iFood. Não, não, não sei qual é. Não sei o, qual é. Restaurante.
3: Porra. Lá em Porto Alegre, então.
0: Lá em Porto... é, que, é que eu tá não... longe, né, velho? É que aqui é eu peguei a, a pandemia, então eu não, não saio. Eu fico em casa. Fingi, no finge food. que ele mora em Porto Alegre. É, em Porto Alegre tinha o El
3: Fuego. Eu fui no Shopping
0: Moinhos ali. Ah, pode crer.
3: Muito bom. O que, que era isso? uma churrascaria. Eu, eu, quando ele fala, me vem o, o como é escrito assim, o nome <risos> em cima, memória visual, mas eu nunca fui. Ou o barranco. <risos> barranco? Pode ser? Churrascaria. É. é.
2: Agora sim, tá. tá Obrigado. Barranco. Tá, de barranco. Sure. digamos que tu tá no aeroporto, tá? Chegou em Portal e pra ir no barranco. Beleza, tu quer ir lá, tu quer ir no barranco. Só que tu, por algum motivo, esqueceu de como chegar lá. Não sabe como chegar. Aí tu vai pegar teu carro, o que, que tu vai fazer? A primeira coisa? Vai pegar o telefone. E vai botar lá que tu quer ir pro barranco, né? Tu quer ir é pro restaurante. Aí vai aparecer no telefone lá, barranco. Ótimo. Aí tu vai entrar no, no carro, o que, que vai aparecer depois no Waze ou no Google Maps, quer que seja? Um caminho. Certo? Uma rota que ele vai traçar. Pra ti. Sim ou não? Uhum. E aí o que, que tu vai fazer? Tu vai executando essa rota. Se tu tiver algum imprevisto no meio do caminho, tu vai ajustar, vai criar uma nova rota até que tu finalmente vai lá, executa e chega no barranco. Isso foi tu gerindo esse processo para atingir esse objetivo do barranco. O que, que tu tem que fazer para conseguir chegar no barranco, chegar, sair de onde tu estava e alcançar teu objetivo de ir lá e comer, ter aquela refeição maravilhosa? Definiu onde tu queria chegar, montou um planejamento, executou esse planejamento e otimizou esse caminho ao longo do, ao longo do percurso. Se teve algum problema? Hum. Essas são as etapas bem básicas de gestão. A gente tirou boa parte do nosso da nossa metodologia de gestão de empresa, cara. Que nem eu falei no começo desse podcast. A gente estava não, a gente estava só a gente estava só tá conversando em off, em off. Ah. a gente estava só conversando em off empresas grandes cara tem que ter metodologia de gestão né hoje em dia é muito na moda né metodologia ágil qualquer coisa como isso mas por que que tem que ter metodologia de gestão porque elas querem alcançar objetivos e se elas não souberem se organizar para chegar neles elas vão ficar presas nas suas demandas atuais vão se perder nesse meio do caminho e não vão conseguir alcançar uhum. então tu saber gerir tua empresa tu saber chegar nos objetivos e as etapas básicas são essas qualquer metodologia mais simples é isso é definir objetivo, montar planejamento, executar e otimizar. Aí volta pra cá. Define o objetivo de novo, planeja, executa e otimiza. Aí fica preso nesse ciclo aqui. Durante um tempo até te chegar no teu objetivo. Isso hum. é gerir. Respondi
0: a tua pergunta? Eu, eu preciso entender com mais, mais tá. prática Deixa então, como eu, é que, que eu, é a nossa eu, metodologia. O que, que eu posso fazer tá. pra melhorar o, o meu dia é uma bagunça. Eu venho aqui pra Deriva, chego em casa morto, durmo, acordo no dia seguinte, vou pra academia, mas tudo atrapalhado. Uhum. O que, que de fato um ser humano tem que fazer Pra ele conseguir aproveitar melhor o tempo dele Primeira coisa Pode? Ir? Eu
3: acrescento conforme tu for indo
2: Tá, primeira coisa é tu definir Onde tu quer chegar, cara, direitinho Que nem um atleta olímpico Ele não chegou na medalha de ouro Por acaso, não caiu naquele pódium por sorte O que que há é 5 anos atrás Porque demorou 5 anos agora por causa da pandemia, né O que que há é 5 anos atrás esses atletas olímpicos fizeram? Eles definiram Eu quero uma medalha Pra ter uma medalha, como é que tem que estar meu desempenho? Tem que estar tá assim. E defini... Cara, não, não tem... eu tenho que correr em t... isso em tanto tempo, eu tenho que levantar tanto peso. Eles foram lá e cravaram na pedra. É isso que eu quero. Isso tem que ser. Lembra da conversa sobre o Arnold que eu falei no, uhum. no começo, né? Isso tem que ser muito bem estruturado. Que nem uma meta de uma empresa, tem que ser muito bem
3: feita. Então, tu tem que saber direitinho o que, é que tu quer. Depois disso. Que é que ele... Antes de tu seguir, porque muita gente tem a dificuldade. Tá, se eu não se eu não sei o que eu quero? Eu quero ficar melhor, mas eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Tu delimita o mais próximo disso. Porque ao o Jordan Peterson, eu adoro remeter ele porque ele manda muito nessas coisas. Ele ele fala assim que tu não tu não vai ter a clareza dos objetivos que tu quer atingir... Sentado, refletindo, meditando em cima deles. Por quê? Porque tu não tem informação suficiente ainda para ter essa clareza... Porque senão tu já teria. Não é tanto... Claro, às vezes é numa reflexão, mas na esmagadora maioria das vezes não... Então, tu define o que é mais próximo disso, mesmo não sendo aquele negócio assim, meu, é isso que eu quero. Que seja, então, meu, eu acho que é por aqui. Aí tu pega algo por aqui que tu consiga definir. Tá, então eu vou buscar isso aqui, que é o melhor que tu pode fazer naquele momento, né? E daí tu crava e daí tu vai que ao longo do processo tu vai tendo cada vez mais clareza. É na execução e na experiência que essa clareza vai se desenvolvendo, uhum. né? Então, se tu te encontra nessa situação, não sei qual câmera tá agora, faça isso delimita algo mais, o mais próximo do que tu sente que é o, o, o caminho que então, tu quer seguir isso é
2: fundamental, porque senão o que acontece hoje em dia, por exemplo nessa rotina, digamos, que hipotética que tu, que tu falou de ti uhum. <risos> quando tu não tem definido o que tu quer tu, tu vai chegar no, cansado do, do trampo, do trabalho e a, a gente é preguiçoso por natureza, cara Ninguém quer gastar energia à toa porque é bonito Não, a gente quer ficar em casa Poupando energia com prazer instantâneo Que nem foi <risos> o, o começo a gente Comendo quer...
0: chocolate, vendo Netflix
2: É, velho, totalmente ela vai perguntar Por que, que a gente tem que ir pra porra da academia agora, velho Tra Trabalhamos o dia todo, estamos cansados Por quê? Por que hoje? Por que agora? Ela vai te perguntar isso Nossa, A minha pergunta, do Augusto pergunta todo mundo E tu, se, tu não tem, se tu não sabe o que quer é, Tu não tem nenhuma necessidade real, então, de, de fazer aquele treino nesse dia, entendeu? Tu não tem uma
0: resposta pra
2: essa voz. Não tem. Tu não tem. A tua melhor resposta seria, por exemplo, ah... Do jeito que tá, não tá legal. É, porque faz bem, é, Porque faz bem, porque ia ser uhum. legal. Vai tomar no cu, vai ser legal. Vai ser legal Eu ficar aqui assistindo Netflix, descansando também, pedindo iFood em casa. Uhum. Tranquilo, com desconto, né? No, com o código... Aderiva 20. Aderiva 20. É. <risos> vai ser Lep. massa também. E daí acaba vencendo essa, essa vozinha normal. Uma hora ou outra você vai vencer, ou... Nos picos de motivação a gente sustenta Mas uma hora a motivação vai cair E daí essa vozinha vai preponderar a gente vai perder Então a primeira coisa é tu definir direitinho o que é que tu quer cara. Porque depois disso Digamos então que tu define Cara, eu quero ganhar 10kg de massa muscular Que seja, tá? Num cenário hipotético Tu quer ganhar 10kg de massa muscular E a segunda coisa que tu vai ter que fazer é montar um planejamento pra isso Porque se tu não montar um planejamento Beleza, um desejo sem um como é que é? Um, um objetivo sem um planejamento É só um sonho, é só uma ilusão uhum. né? Então tu tem que montar um planejamento, como é que eu vou chegar lá? Aí geralmente a gente recomenda o ok, quê? Procura mentor pra isso, né? Procura um personal, então nesse caso alguém na área que possa te ajudar nesse assunto, ele vai junto de ti montar um planejamento. Ó, oh, Arthur, beleza. Quanto tempo tu quer isso aí? Cinco meses? Tá, pra chegar em cinco meses, tu tem que comer... Vamos descobrir quanto que tu come primeiro, depois que a gente descobrir tu vai, ter... vai comer tanto e assim vai ser tua dieta, etc. No primeiro mês, segundo mês vai ser assim, terceiro mês vai ser isso. E treinamento é a mesma coisa. Primeiro mês vai ser esse treinamento, daí a gente vai ver a tua resposta, depois da tua resposta a gente vai fazer pra um novo treinamento, etc, etc. E aí tu vai ter um planejamento que vai conectar onde tu tá, até onde tu quer chegar, aí quando tu chegar em casa agora, nesse mesmo dia de hoje vai chegar hoje em casa, a resposta que tu vai ter pra tua mente vai ser diferente quando ela te perguntar por que, que a gente tem que fazer esse treinamento hoje, tu vai ter uma resposta tu vai dizer, puta, porque hoje é o treino C e o treino C tem que ser feito na sexta, porque senão eu não consigo fazer o de sábado se eu não fizer o de sábado, eu atraso, atraso toda semana. Se eu atrasar toda semana, o protocolo do mês vai pro espaço. Uhum. Se o protocolo do mês ir pro espaço, eu vou ter que falar com o treinador, com o condicionista, vou ter que avisar que eu caguei no patê, que eu não fiz o que devia ser feito. E vai atrasar todo o planejamento. Se atrasar todo o planejamento, eu não chego no meu objetivo. Se eu não chegar no meu objetivo, eu não ganho os 10 quilos, que é uma coisa que. Aí tem que ser uma coisa importante pra ti, né? Não pode ser, ah, não tô cagando pra ganhar um... Sim. Quilos.
5: Uhum.
2: Aí, puta, daí eu não vou conseguir os 10 quilos. Ah, velho, que merda. Então, tu percebe que por tu ter um planejamento, foi. Tu foi percorrendo todo esse caminho com a tua cabeça quando ela te questionou. Por que, uhum. que a gente tem que treinar hoje? Uhum. E quando tu percorreu todo esse caminho, por ter um planejamento, tu chegou até o final. Que é o quê? Um objetivo, que é o que pra ti é importante. No Eu...
0: fim das contas, é sempre criar um escudo contra essa, essa voz demoníaca que, que é. todo uhum. o cérebro tem. Basicamente, é, é esse, esse é o negócio. É,
2: aí tu, ao longo desse caminho, de pelo menos tu cria um escudo, é isso mesmo. Um planejamento, etc. É tu lidar com, com esses instintos. É exatamente isso, Arthur. Só que vai chegar um ponto que vai ficar mais fácil, porque tu vai desenvolver disciplina. Tu vai aprendendo, que nem foi eu e o Guto lidando com a com a resistência de abordar pessoas desconhecidas. Tu vai aprender a... Tu vai te disciplinar ao longo do tempo, sabe? Vai ficar mais fácil para te chegar em casa. Obviamente, tu já deve ter passado por periodos como esse, que tu chegava em casa e ia fazer uma atividade física, ou ia fazer alguma outra coisa. E ficava mais fácil ao longo do tempo. Então, fica mais fácil.
3: De forma mais prática, uh, que esse é o... É o... É o... É o... É o... Ah, é a estrutura, Sim. né? Assim, tipo, o, o, penso, o penso olhando de fora, assim, né? De forma mais prática, tá? E trazendo um pouco de como a gente ensina na nossa metodologia, tá? A primeira coisa que a gente ensina a pessoa a fazer é ela definir quais são as três coisas mais importantes que ela tem que fazer no dia seguinte. Porque a gente não é acostumado, que nem eu falei antes já, a agir em torno do que é prioridade para nós. Nós somos acostumados a agir em relação às demandas que nós temos naquele dia. Ou seja, o que é mais urgente, isso acaba, tipo, né, começa o teu dia, tá, aqui que eu tenho que fazer hoje, né, começa com essa pergunta, e daí tu abre o e-mail, tu abre lá, tua lista, teu to do list, teu trelo, para ver quais atividades tu tem que fazer hoje da, da tua empresa, tu, as, as demandas que tu tem que entregar no dia de hoje, e tu começa por elas, ali, daí tu faz elas, daí se tu termina o dia... Sem tempo sobrando, é isso, é isso. Tu termina o dia cansado, fica por isso também. E nos raros dias que tu termina essas demandas todas mais cedo e tu ainda tá no pique e tu quer mais, aí tu faz o extra, certo? Uhum. Então, a primeira coisa é tu definir, uh, é, tu, é tu te treinar a agir em torno do que é prioridade pra ti, das coisas que tu julga serem mais importantes pra ti, na tua vida. Isso inclui profissional, isso inclui o teu pessoal, isso inclui a tua saúde, isso inclui tudo, engloba tudo, tá? Então, se tu te questionasse, Arthur, hoje no fim da noite, quais são as três principais coisas que eu tenho que fazer no dia de amanhã? Que eu agora julgo serem as principais, as mais importantes para mim. Envolvendo tudo, certo? Ah, são essas três aqui, beleza. Aí tu escreve, tu te compromete contigo em executar aquelas três. E tu vai no dia seguinte com aquilo em mente. Se der, tu faz isso logo no início do dia, tu prioriza aquilo e daí tu dá o teu melhor para executar aquelas três atividades. Se tu executou, ótimo, se tu não executou, tem uma análise que a gente ensina a fazer do por que não rolou, o que tu poderia ter feito de diferente, o que tu vai fazer agora visto que tu não fez, tu vai fazer isso, vai tentar fazer isso de novo, não vai, quando que tu vai fazer? Tem toda uma alta análise para tu entender o que aconteceu. Por, o porquê aquela atividade não aconteceu para na próxima vez tu ter uma probabilidade maior dela acontecer. E assim tu vai indo até que ela aconteça, até que tu consegue ter consistência. Mas o principal disso aqui é tu te treinar a agir em torno do que tu julga de ser prioridade para ti. Uhum. Certo? É, é essa habilidade que a gente não tem. Ela tem que ser treinada, né? Uhum. Beleza. Depois que tu tá nesse processo de treinar isso, aí a gente, com ferramentas, a gente ensina a pessoa a ter mais clareza de quais são os objetivos de longo prazo dela, ensina ela como cravar isso, ó, que dia, como, como é, quantificar isso de alguma forma, certo? Botar data e quantificar de alguma maneira. E colocar quais atividades que ela hoje sabe que estão vinculadas a um possível projeto para atingir aquilo. Então, ah, eu não sei nada. Mentira. O próximo passo tu sempre sabe. Se tu tem um objetivo de longo prazo, não existe tu não saber Tu tá assim 100% no escuro Porque no pior dos casos Tu pode te perguntar tá É achar alguém que já chegou lá
4: uhum.
3: Esse, Se tu não tem realmente noção de nada Essa é a tua Achar alguém que já chegou lá Estudar essa pessoa, entrar em contato com essa pessoa Contratar essa pessoa Pra tu entender qual é o processo pra chegar lá O que tu precisa executar pra eventualmente chegar lá uhum. e Depois tu definiu teus objetivos de longo prazo e, e entendeu quais são as atividades Que tu precisa fazer pra chegar lá Tu começa a pegar essas atividades e colocar elas como parte dessas três que tu te compromete como mais importantes no dia seguinte. Agora, o que tu tá fazendo? Tu não só tá mais te comprometendo, uh, te treinando a agir em torno do que tu define para ti como prioridade, mas tu também tá vinculando essas prioridades com os teus objetivos de longo prazo. E aqui começa a acontecer algo simples, porém quase mágico, assim. Tu começa a agir de acordo com os teus objetivos de longo prazo. Porque quando tu simplesmente reage a demandas externas, tu está tendo progresso no que demandas externas estão é, cobrando de ti. Não necessariamente essas atividades das demandas externas estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo. E uhum. quando tu faz esse processo, tu começa a te treinar a agir em torno de atividades que estão vinculadas. Então, o que começa a acontecer agora? Duas coisas. Uma, tu segue treinando a habilidade de aquilo que tu te compromete, tu vai lá e executa. E tu te compromete de forma consciente com atividades que são prioridade para ti. E agora também essas atividades estão vinculadas a esses objetivos de longo prazo. Uhum. Depois que tu tá fazendo isso por um tempo, agora tu tá pronto a aprender a gerir o teu tempo. Porque se tu começa a querer gerir o teu tempo antes disso... Tu muito provavelmente vai gerir várias atividades... Que não estão vinculadas aos teus objetivos de longo prazo. E por que tu vai querer gerir atividades inúteis? Certo? Que não vão te trazer, trazer progresso em coisas que tu quer ter progresso. Certo? Então, primeiro essa parte, depois, a, 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 da, depois entra essa gestão desse tempo. E daí, depois que tu vê que tu tá na tua semana... Várias vezes ao dia, agindo em torno de atividades que estão vinculados a esses objetivos de longo prazo, aí, junto a isso, na verdade, tu vai deixando o processo sustentável, para tu conseguir te manter nessa execução. E daí o tempo com as pessoas são importantes para ti, hábitos que tu quer implementar, teu tempo de descanso, para tudo deixar esse processo bom, é, o mais saudável possível, possível e sustentável e daí tu vai refinando esse processo até que tu chega no final e tu tá com toda a tua semana encaixadinha, tu, tu sabe o que tu precisa fazer e o porquê tu precisa fazer aquilo e tu consegue fazer aquilo, então tu constrói essa rotina. E de novo, essa rotina é com base nos teus objetivos de longo prazo. Não dos meus, não dos do Gabriel, é nos teus. Uhum. Então, tu vai estar tá fazendo atividades que vão te trazer progresso em coisas que são importantes para ti. E como tu tá fazendo toda essa gestão, e essa gestão ela tá, com, ela tá clara pra ti, tu tem clareza, tu sente felicidade e realização, que é o que o estudo da Teresa Mabili que eu mencionei antes, mostrou. Então, tu começa a viver um processo, uma vida, um estilo de vida, titã, que a gente chama, que não só tu tá tendo progresso no que é importante pra ti, como tu tá percebendo esse progresso e tu te, e tu te sente feliz e realizado por isso, certo? Então acaba sendo um, um bônus indireto Que acaba acontecendo por tu ter Esse controle do teu tempo E o controle, de novo É como o exemplo que eu dei lá De tu surfar a, a onda né? uhum. não, Mas não corre o risco de tudo se tornar Muito sufocante? Sim, sim Corre. Com certeza. Tem um limite Que quem seta esse limite é tu É tu. Eu já, eu já achei, cara ó, Muita gente acha que a gente tem cada minuto Da nossa rotina programada De jeito nenhum. A gente já teve Tanto eu quanto o Gabriel em momentos diferentes e a gente viu que o Gabriel percebeu que pra ele isso não era legal no momento que ele fez isso. E eu, quando eu vivi assim, eu vi, cara, não é legal isso aqui. Eu não gosto de me sentir preso a um planejamento onde eu não tenho espaço pra jogar com isso. E daí eu, eu diminuí, e daí é assim que, que a gente ensina. Tu traz pra um nível que tu julga ser o melhor pra ti. Quantas atividades tu vai te comprometer, quantas tu vai planejar na tua semana. Você se tu vai planejar cada minuto ou se tu vai planejar... As cinco principais do dia. Como que tu vai... O que tu vai cravar e o que tu vai deixar móvel. Uhum. E o que tu não vai nem colocar no teu planejamento e tu vai fazer se der. Uhum. Isso tudo vai com base no que a pessoa julga melhor para ela. Mas a gente auxilia ela a experimentar a, um, um, um super planejamento mega completo para ela sentir e ver como é. E daí ela vai baixando até ela chegar no tá, isso aqui pra mim é perfeito. Uhum. Eu tenho o controle que eu preciso. Eu... É, Traz os benefícios que eu quero. E não tá chato, não tá me travando, não tá me sufocando. É aqui que eu vou ficar. E esse nível varia de pessoa para pessoa.
0: Vocês que trabalham com a galera e vê o dia a dia das pessoas e tenta corrigir a rotina delas, vocês percebem que o celular, o smartphone é um problema na... para atingir os objetivos e seguir uma rotina e conseguir viver
3: melhor? Não. É um... O problema tá em como tu usa ele. Não é o celular o problema em si porque o celular sim, sim. tem o tem...
0: dizer de ser uma um que acaba sendo. frequente na eu sei eu sei que tu quis da dizer galera. isso
3: eu sei que tu quis dizer isso mas eu quis propositalmente reforçar isso que o problema não está no celular o problema está em como a pessoa se permite usar o celular se ela está com o celular o tempo todo com ela e ela não desenvolveu ainda a disciplina de segurar o impulso de olhar ela fica refém dele e é o celular toda vez que o celular vibra ela puxa e olha e ela está refém do celular Agora, se ela cria a disciplina de saber lidar com o celular, aí o celular vira uma ferramenta que auxilia ela, que tem a agenda dela aqui. Ela não precisa abrir o computador para saber as atividades dela. Ela pega e olha no celular. Ela consegue botar alarmes para lembrar ela de fazer certas coisas que se ela deixasse na cabeça, ela ia esquecer. Uhum. Então, percebe? O celular pode ser um puta auxílio para ti. Sim. É que, é que eu vejo assim, eu acho que
0: na humanidade a gente nunca viveu um tempo onde a gente tem mais facilidade e, e, e mais acesso às coisas e ao mesmo tempo Parece que é uma geração que não tem tempo para nada nunca. E tá sempre tendo que ajeitar as coisas, sempre com pressa. E ao mesmo tempo eu vejo... Então, o que a gente tá fazendo com esse tempo todo? Que as pessoas estão preocupadas que não tem. Aí deixa vê, as pessoas ficam três horas no, no Instagram, fica fazendo, jogando xadrez no o seu dia inteiro. E por isso que eu perguntei isso, se essa merda não tá atrapalhando as pessoas nesse sentido. Porque o que, que o cara tá fazendo no celular tanto tempo? Não é possível que a gente chegou em 2021 e nosso tempo é... É menor do que era o pessoal do passado que não tinha facilidade. O cara tinha que cozinhar a comida dele, não, só não podia pedir o iFood. São várias facilidades que a gente tem hoje que nos pouparam tempo. E ao mesmo tempo é uma geração que só reclama que não tem tempo. Tem que assistir o vídeo no YouTube no dois vezes ali para ver tudo rápido. Não consegue ler um livro, tem que ouvir no audiobook o livro e tá sempre correndo. Isso que eu não entendo. Assim, o que, que a gente tá fazendo com
3: esse tempo que a gente poupou graças ao celular? Entendeu? Eles não... Pode ir. Eu falei um monte, não te deixei falar. Falei... <risos>
2: É, mas é, esse é o ponto Ninguém sabe Se tu perguntar pra, nem a gente na né? época Também estava dessa forma Quando tu não sabe o que tu tem que fazer Tu vai ceder pra essas coisas Porque por que não pegar o telefone, entendeu? O telefone tá cheio de coisa legal aqui, cara Tem o um Instagram que eu posso olhar a vida das outras pessoas Que é uma coisa que a gente tira prazer disso Olha a vida dos outros, olha os troços Olha os vídeos no YouTube, tem uns vídeos legais O canal dele tá, tem bastante conteúdo bacana <risos> Por que, que eu não vou pegar o telefone? Essa, esse é o questionamento que a tua mente vai fazer e, e cara, se tu não tem Uma agenda com horários Com o que que tu tem que fazer Por que que aquilo é importante, aquilo não tá conectado a um planejamento Que tá te levando a objetivos que para ti fazem sentido Se tu não tem isso, cara Que resposta merda que tu vai dar? Não sei? Não, tu vai pegar o telefone Tu vai pro banheiro e tu vai levar o celular por quê?
0: Sim, vai ficar mais tempo do que tu ficaria normalmente Porque tu tá no celular, tá vendo um negócio
2: Por que que tu vai passar desconforto se tu pode estar tá confortável, por isso tu pode estar tá, tá com Sim. algo que vai te dar prazer. Tu vai pegar o telefone. Então eu vejo que qualquer coisa que te... o xadrez para mim, por exemplo, é isso também. Muitas vezes que eu tô desconfortável, tô querendo procrastinar, fugir de alguma tarefa, alguma coisa que eu tenho que fazer, o xadrez entra. No celular nem tanto que eu não tô eu não pego muito mesmo assim, mas o, o, o xadrez entra, mas é a minha fuga, é a, é a minha alternativa para não sentir esse desconforto. Quando é que eu paro de jogar xadrez? Quando eu tenho algum compromisso na minha agenda, que eu olho lá Puta, agora eu não posso jogar xadrez, cara Porque tem essa mentoria pra dar, porque tem esse Essa reunião com Augusto, porque tem Qualquer coisa que seja, quando tenho um compromisso Que eu sei que é importante, porque eu sei onde isso tá me levando E esse é o objetivo que ele, Onde ele tá me levando é relevante pra mim Aí eu tenho uma resposta Não, eu não quero fazer isso porque eu quero chegar lá E daí fica aquele Aquele embate, o que que tu quer mais? Tu quer mais o, o xadrez agora ou tu quer chegar nesses objetivos, construir essa vida aqui ter alcançar a XYZ? Ah,
0: prazer é. imediato ou o longo prazo? Só que, que é o grande dilema, né?
2: É, só que na maior parte de nós o nosso... o, o dilema fica entre prazer imediato e ah, eu, eu, eu queria ser mais saudável. Sim. Que bosta é essa? Sabe? Tu não quer ser mais... Tipo, tu, Arthur, tu não quer ser mais saudável. O que, que o Arthur quer? O Arthur quer ficar fortão, o Arthur quer ficar com o abdômen trincado. A gente quer coisas específicas. Uhum. A gente não quer coisas abstratas e vagas Tipo, ser mais saudável Caguei pra ser mais saudável Eu quero, <risos> é. eu quero aparecer numa foto e ficar bonito que, Como é que traduz isso, sabe? É tipo, o atleta olímpico, ele não quer ter Ah, eu quero ter um desempenho bom Não, ele quer uma porra, de uma medalha Pra ter uma medalha, o que, que ele tem que... Então, a gente ressoa, o nosso emocional para brigar com os prazeres imediatos Ele tem que ser ativado também Só que pra ele ser ativado, a gente tem que Olhar pra cá e ver algo que cara, que faz sentido de fato, que a gente olha e pensa, beleza, isso aqui eu quero mesmo, eu uhum. quero 10 que nem quando eu pesava 70 quilos, por exemplo eu botei o primeiro objetivo de ganhar 15, na época da Alemanha lá queria, queria porque eu queria, porque eu ficava muito incomodado de olhar para as minhas fotos mesmo naquela época com, sem metodologia sem agenda, sem horário, a gente não tinha a estrutura que a gente montou hoje, naquela época não existia nada foi, 2000 e... é, foi 2013, 2014 essa primeira transformação mas daí eu chegava em casa do trabalho, lá na Alemanha e eu tava exausto, pô, descansado, tava frio, cara, tava inverno ainda Tinha que pegar trem pra ir pra academia Era uma puta de uma função Só que daí eu pensava, tu quer continuar aparecendo na foto daquela forma? É aquilo? Tu quer continuar sendo daquele jeito? Ou tu quer chegar naqueles 15 quilos a mais? Chegar no Brasil diferente? Puta, conquistar um, um corpo que vai te dar orgulho, que vai ser bacana O que que, que que tu quer, né? Tu quer ficar em casa agora ou tu quer isso aqui? Não, eu quero isso ali Aí eu pegava minha mala assim meio triste, pegava, abria a porta aquele vento desgraçado e ia pra academia
0: é muito bom que dá para usar o exemplo do físico para exemplificar essas coisas mais subjetivas né? esse sonho de ter alguma coisa ou ser alguma coisa o exemplo da academia, ele sempre explica direitinho o, o, como é que esse processo inteiro funciona, né? De, de todo dia, e sofrer, e não ver aquele resultado amanhã, né? trovar hoje na academia, amanhã vai estar tá bom já, e ver só o resultado depois de um, dois anos. É sempre... Sempre dá pra explicar de acordo com o físico. Dá, dá é, é um exemplo
2: muito fácil. Mas os nossos mentorados, por exemplo, objetivos que eles colocam, outras coisas, é faturamento de empresa, uhum. é finalizar doutorado, é, conseguir uma vaga em uma determinada uma bolsa de pesquisa que já aconteceu também, então esses são objetivos que eles colocam, mas se tu perceber, todos são específicos uhum. todos são coisas bem
3: é, bem pontuais. E por exemplo, quando um deles traz, eu quero ter mais tempo com a minha família não é que ele quer ter mais tempo com a família dele é que ele não quer mais é, olhar para a filha dele e, e ver que ele tá ausente e sentir que ele tá distante né e, e sentir essa, porque se ele tivesse menos tempo e ele sentisse uma conexão muito forte E ele, ele vê-se que a, a conexão tá, A conexão tá ali E que ele é, ele é valorizado como pai Ele é valorizado como esposo E que ele consegue demonstrar carinho O tempo até, tá, eu, eu quero mais disso Mas é muito raro ser isso Sabe, eu quero mais disso aqui que tá muito bom normalmente é tipo, ah, essa ausência de tempo tá criando atrito, a minha esposa tá me cobrando, a, a minha filha não conversa direito comigo, porque eu, eu tô me tornando uma pessoa muito distante e eu não quero essa dor, de olhar para de perguntar coisas pra minha filha e ela não compartilhar comigo, porque eu tô distante eu não quero essa dor de eu chegar em casa a minha esposa, tipo, eu dou uma boa noite pra ela, e ela mal responde pra mim, porque a gente tinha combinado de jantar juntos e eu cheguei depois, porque eu fiquei trabalhando até mais tarde, então... Por mais que a pessoa, tipo, ela diga assim ah, eu quero mais tempo, não é o tempo que ela quer Ela quer essa coisa específica Ela não quer chegar em casa E se, e, e se sentir distante da família uhum. Ela quer chegar em casa e, o, e ter o abraço Ter o carinho e, e ver que tá tudo bem Sabe? Então é, é só, só pegando esse gancho, né? Porque é muito legal isso que o Gabriel trouxe a gente, Muitas vezes a gente acha que a gente quer uma coisa Quando na verdade a gente quer porque, porque essa coisa que a gente acha Que a gente quer é o que a gente sabe Que é o caminho para ter o que a gente realmente quer, é. né, então, tipo, não é do saudável, não é que a pessoa quer ficar saudável, não é que ela não queira também, né, não, mas não é o objetivo, o objetivo dela não é estar saudável, o objetivo dela é ela se olhar no espelho e ficar feliz com o que ela vê, o objetivo dela é sair para jogar bola com os amigos e ela aguentar o treino e não ver que... O jogo mal começou, a gurizada tá toda correndo e ele já tá ali ofegante não consegue se manter no jogo, sabe? Uhum. Ele, uhum. Quer, ele quer tá ali curtindo e, e aguentando o jogo também, então... E entender os
0: objetivos específicos é bem difícil também. Porque é. Eu acho que a gente tenta esconder eles da gente é. por vergonha, não sei o que que é.
2: Várias coisas. Pra caralho, mano. Essa é, é uma leitura difícil de ter. É um, é um trabalho... A nossa mentoria ela é dividida em 10 semanas, exatamente porque cada semana a gente vai trabalhando um ponto específico com os mentorados. A gente, a gente literalmente dá suporte individualizado para cada um deles, porque é difícil para caramba tu definir o objetivo. Cara, a, a gente dá feedback, essa parte fica mais comigo dentro da nossa empresa, de dar o feedback para os exercícios, e eu dou feedback direto na construção de objetivos. Porque o cara vai lá, cria um objetivo e fala: Cara, não é isso aqui. Eu já ajudei. Centenas de pessoas a criar objetivos Então quando eu olho alguma coisa que não é um Eu digo, cara, não é isso aqui que tu quer Tu quer algo além disso O que que pode ser? Por exemplo, tá um, O Paulo, Paulo O João Paulo, que se formou agora Contador uh, Ele botou o primeiro objetivo que ele colocou Ah, eu quero uma formação, eu quero ter uma formação nova Esse era o objetivo, um deles Que ele criou lá, tá Uma formação nova em relação à contabilidade Ele é músico, contador, pai de família O cara é um... Passa tudo ao mesmo tempo, não sei como ele aguenta Enfim, botou lá uma formação nova Só que formação nova, Arthur, não é objetivo É meio do caminho Formação, conhecimento é o que a gente Busca pra gente ter resultado Sim ou não? Que nem faculdade, velho uhum. Faculdade, tu, teu objetivo não é ser um aluno De faculdade, no nosso caso, por exemplo né? Quando a gente entrou em engenharia, era ser engenheiro Era construir coisas Esse é o objetivo depois O conhecimento, conhecimento ele proporciona isso E foi isso que eu questionei ele, eu falei, cara Não é isso que tu quer, o que que tu quer? A gente foi cavocando, cavocando e ele Eu quero ter minha empresa Sabe? Daí saiu, uhum. e é exatamente isso que tu falou uhum. A gente tem medo, velho, a gente tem medo De encarar,
0: de admitir exatamente O que, que a gente quer, porque eu acho que o cara Não, não se sente merecedor, eu acho que inclusive Tipo o exemplo do, do físico Por exemplo, eu quero ficar bonito O cara pode se sentir fútil falando isso Aí ele fala, ah não, eu quero ser saudável só Pra não admitir esse objetivo uhum. específico porque ele tem vergonha de se sentir fútil ou de isso, não, isso é uma bobagem, ele inventa, ah, não, eu quero ser saudável só. Porque existe também uma vergonha em admitir o que existe. a
3: gente quer. Né? Perfeito, mano. E se é difi... já é difícil tu admitir isso pros outros, né? Tipo, quem. Quantas pessoas, usa... seguindo esse exemplo da academia, quando chegam pra ti, meu, eu quero me olhar no espelho e me gostar, tá ligado? Porque eu não, não olho. E é difícil tu. Tu falar, muitas vezes, para um grupo de amigos o porquê tu foi treinar. É, eu o cara é. fica gostoso. É ele, sabe? É, eu... é isso que o cara quer. É, o cara não vai falar isso. É, exato, ele não vai falar. Ele diz, ah, meu, eu, eu tava muito sedentário, eu quero é. ficar saudável. É. Né? Ele, ele dá o, a resposta politicamente e socialmente aceitável. <risos> tem que ir, né? é, porque tem que ir. Mas qual é a merda disso, mano? Tu acredita nessa porra? Tu acredita que é por isso? Quando não é, Sim. por tu mentir pros outros, tu, tu, tu cai na tua própria mentira e tu acredita nessa porra. Tu não tem, o cara não tem coragem de ele chegar é, no, no Olhar no espelho e falar Meu, na real, eu quero ficar gostoso pra caralho eu Pra quero, comer gente Pra isso, comer cara. gente, tá ligado? Porque eu cansei de ser o cara <risos> Magrão, que, que se sente Pequeno, se sente menos Chega, tá? E, e claro, eu não vou nem Entrar aqui no lance de De autoestima e aparência e como Tipo, isso não Não, não é necessariamente Por aí, né? Tu, tu botar o corpo quanto tu pode, pode ah, ser sim, aqui sim, o lance né? uhum. não, não vou nem claro, entrar claro. nisso mas, mas na questão de tipo, mano, assume pra ti o porquê tu tá fazendo o que tu tá fazendo, essa é a primeira coisa, admite, seja tenha coragem de olhar no espelho e falar, meu, eu quero isso aqui, e tipo, meu, as coisas ruins que tu faz, tá ligado, que tu sabe que não é legal pra ti, que te prejudica, mas que tu faz mesmo assim porque aquilo te traz um prazer de alguma forma, admite pra ti mesmo que tu faz aquela porra a, traz para tua consciência. Tu não precisa admitir para os outros, mas pelo menos para ti assume aquele negócio. Uhum. E, e essa falta de, eu acredito que a falta de assumir isso para ti, que diminu, traz essa, esse pouco nível de consciência e faz com que a gente fique refém das coisas. Por exemplo, o celular. Voltando porque tu trouxe. Ah, eu tenho que usar menos o celular. Por quê? Porque todo mundo diz que, que tem que usar menos. Uhum. Porque tu tá insatisfeito com o resultado teu teu trabalho e tu vê que tu fica muito tempo no celular. E daí tu, ah, se pá, é isso aqui. E, e por que tu quer menos tempo no celular? Tu realmente quer isso? Porque, meu, se tu quer ficar três horas no Instagram por dia e tu tá ok com isso, com, se é uma decisão consciente tua te dar três horas por dia no Instagram, faz, mano. Foda-se o que os outros estão falando. Uhum. Se, se, se é certo ou se é errado. Tu não tá prejudicando ninguém fazendo isso. Tu tá tomando uma decisão consciente De fazer o um negócio que tu quer fazer Faz, e tá tudo certo Agora, tu falar pra ti Tu tá ali trabalhando, e o trabalho tá chato E tu, e tu puxa o celular Pra ter um, um pico de dopamina ali naquele momento E tu fala pra ti, ah, eu tenho que ficar menos no celular E tu larga ele Isso não é o suficiente, mano Isso não dura, porque senão tudo, Ah, eu tenho que ficar menos, ficar menos, e daí qual é a merda disso? Vai chegar um momento que a fonte ali, a vontade emocional de sair, de parar aquele trabalho e ter esse pico de dopamina vai ser maior. E daí tu vai ceder, só que tu vai ceder com essa autocobrança na tua cabeça. Uhum. Porque tu tá dizendo pra ti que tu tem que ficar menos no celular. Tu nem te questionou muito por quê, mas tu cede. E daí tu fica mexendo no celular, te sentindo mal. Bem e mal ao mesmo tempo. Sim. Bem porque tu tá tendo uma fuga do que tu não quer fazer e mal pela autocobrança. E daí no fim tu não tá tendo nada. Sim. E daí sim. tu fica te sentindo... Daí quando tu larga o celular, tu pensa, porra, que merda. E daí tu te sente um bosta. E por tu te sentir um bosta, tu tem menos disciplina ainda pra voltar pro trabalho. Aí tu, aí tu levanta da cadeira pra fazer outra coisa. Aí tu vai comer uma parada pra tirar o foco. E assim tu vai indo. Então, uma das causas disso, sim, são várias, né? Mas uma é tu não ser sincero contigo. Uhum. É tu não ter a capacidade de admitir pra ti o porquê tu tá fazendo o que tu tá fazendo e admitir as coisas ruins. Cara... Meu, se tu faz uma coisa que tu não gosta Admite que tu tá perdendo pra ti mesmo Que tu não tá conseguindo vencer naquele momento ali Assume isso pra ti que vai ser melhor pra ti uhum. Do que tu tentar ficar te enganando Criando camada de falsidade que Exato, que senão tu só te afunda Quer é. falar alguma coisa? É que tu... Pos posso falar é <risos> é que Esse lance que,
2: que o falou é muito, é muito legal É um lance que a gente trabalha com o pessoal A gente explica isso pra eles, inclusive Porque muitas pessoas chegam no nosso busca a mentoria de TAN, Não sabendo o que é que querem não, não sabe não tem esse nível de consciência Mas eles sabem o que incomoda E uma das coisas que incomoda, por exemplo, sim, é o telefone O telefone é uma das coisas que incomoda, então eles sabem o que incomoda E daí eles externalizam essa vontade De crescer, de de repente ter sua própria empresa De de repente finalizar seu mestrado que tá na gaveta Há muito tempo cara De realizar uma, uma viagem pra, com a família Que eles já estão com isso na gaveta, sei lá, há quanto tempo também Enfim, essas vontades específicas Ele tá, tá escondido Lá atrás, mas eles enxergam Nas coisas que, que não estão sendo Boas, o culpado só que tu ficar lutando só contra... Que nem o Guto falou. Que se tu ficar lutando contra essas coisas só, por si só, é que nem aquele brinquedo de parque de diversão que sai a cabeça, a cabeça e tu tem que dar uma martelada, ah, sabe? Sim. É literalmente isso, cara. Porque tu vai tirar o telefone agora. Aí, adivinha o que que vai... Pode bloquear todos os aplicativos aqui. Daqui uma semana, tu vai achar outra coisa. Tu vai achar outra coisa. Daqui a pouquinho, tu vai estar lendo o rótulo de shampoo por duas horas. Mas tu vai achar <risos> alguma coisa... Pra tu passar teu tempo, pra tu ficar menos desconfortável, Pra tu fugir, pra tu continuar lidando Com esse desconforto que tá te incomodando de tu não tá conseguindo, de repente, os resultados que tu tá querendo uhum. Fazer as coisas que tu gostaria de estar fazendo Então é, é Concordo plenamente com o que tu trouxe Assim, Uma coisa que é o que tu falou e é muito legal essa leitura que tu teve, que é difícil de perceber Mas um dos principais fatores Da gente ficar preso em prazeres imediatos É a gente não ter coragem De, de, de definir o que é que eu quero
4: uhum.
0: Vamos fazer perguntas da galera aí, Caio? Opa, vamos lá.
1: É, não quer apresentar o iFood antes? Boa, chegou, chegou, suquinho, sua, chegou suco?
0: É. Pedimos sucos?
1: Suquinho e uvinha também.
0: É, porque aqui a gente não é refém dos nossos prazeres imediatos. <risos> a gente pede fruta e suco. A gente podia pedir mais firra.
1: É. Podia. É, no caso eu pedi aquele hambúrguer de com onion ring e duas carnes. E... Pediu para todo mundo? Eu, eu pedi para mim há dois dias e tô morrendo por causa é. disso. Ah, ah é o mesmo, ah, tá eu ainda mesmo. não tô, Ainda, ainda. eu saí tá aí ainda. Teve aquela hora que eu saí aqui, que veio um cara no meu lugar, foi era, carregar, era, era o lanche. Um, foi soltar um Foi eu, dar oi para ele. Não, eu dei eu dei um peido ali, cara, que durou uma música do Ramones, é. velho. Esqueci <risos> <risos> apresentar o, eu podia...
0: É, então Chegou nosso iFood aqui, nosso suco e nossa uvinha, é isso? Isso. E nós, usam, nós usamos... Olha a mentira. Nós usamos o cupom Aderiva20. Não usamos nada. A gente não pagou nada por esse lanche aqui. A gente não usou nenhum cupom, mas você tem o cupom aí. Aderiva20. A gente mentir. usou o saldo infinito que o é. aderiva deu para <risos> gente. Isso.
1: Vocês não têm o um saldo infinito do iFood, mas vocês podem usar a Deriva 20. É bom ter um é saldo quase, infinito, né? Uh -huh. Bota Nossa. um código
0: ali e aparece ali, saldo infinito. É. Pode pedir o que tu quiser no
1: iFood. <risos> iFood Black.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Gera milhas. Cara, isso é a sentação, hein? <risos> Essa é a tentação de verdade. <risos> Nossa, cara.
0: Então, o QR Code tá na tela aí e tem também um link na descrição para você baixar o iFood e usar o cupom de desconto Deriva 20, aí você tem 20, 20 reais de desconto. No seu primeiro pedido, né? Só no primeiro pedido ou é qualquer pedido? É,
1: só no seu primeiro pedido, depois de baixar o aplicativo.
0: Aí depois que você fizer o primeiro pedido, você desinstala o eFood, instala de novo, pega o CPF da avó, <risos> e faz outra conta e vai pedindo aí. Até esgotar os membros da família.
1: É, isso aí. É, vou ler aqui uma pergunta aqui e a gente... Aí eu, eu, eu pego o suquinho e a uva para vocês aqui. Uh, vamos lá pro Telegram. O Felipe mandou aqui... Ele mandou, ele, eu acredito que essa pergunta foi respondida durante o programa, mas eu não sei se às vezes vocês querem colocar mais alguma coisa é, fala pessoal, como posso deixar de, como posso fazer para deixar de enrolar e fazer o que é preciso logo resumidamente, deixar de procrastinar
2: Tem uma coisa muito legal, cara, tu pode pegar um pouquinho assim, chama vergonha aí tu pega <risos>
3: E passa assim no rosto. Não, ó... Vamos lá. Só brincadeira, véio. só brincadeira. Tem várias coisas que tu pode fazer pra te ajudar a diminuir a quantidade de vezes que tu procrastina no dia, tá? Não existe aquela uma coisa mágica que tu faz que vai, vai sumir com a procrastinação. Primeiro, tu não consegue parar de procrastinar. Não tem como zerar a procrastinação. Não existe isso, tá? Porque a procrastinação... É uma coisa do, do teu cérebro que vem ali pra tu economizar energia e tu fugir da dor. Então, por mais que tu fique resistindo, em algum momento ali que tu não estiver presente, não estiver consciente, tu vai te pegar procrastinando. E é isso que acontece. A gente se pega procrastinando. A gente não toma uma decisão, na grande maioria das vezes, uma decisão consciente de procrastinar. Do tipo, ah, eu terminei essa aqui vou procrastinar meia hora agora e depois eu volto né não tu pode até falar brincando isso mas tu, tu te Sim. pega procrastinando tu te uhum. tu te dá conta no celular tu, tu percebe que que tu ia aquela uma mensagem que tu ia ver 30 segundos tu te dá conta que tu tá há cinco minutos já então tu te pega procrastinando tu te percebe então uma coisa que tu pode treinar muito legal é toda tu criar uma regrinha para ti toda vez que tu te perceber procrastinando tu para Tu, tu, ah, me peguei mexendo no celular Beleza, solta o celular é. e volta a fazer o que tu tava fazendo Me peguei viajando aqui Olhando pro teto tá? No que tu te dá conta, tu volta pra consciência Tu conscientemente percebe que tu tava procrastinando Para ali E daí tu vai treinando isso Toda vez que tu te pega procrastinando, tu para E daí o que vai acontecer é que o tempo que tu procrastina Vai ser cada vez menor Então tu consegue diminuir a procrastinação dessa forma Mas o problema é quando o cara não tem nada pra fazer quando o cara não tem um
0: negócio que ele quer aprimorar, uma habilidade... Mas daí existe
2: procrastinação? Aí
0: ele vai só procrastinar. Não, porque se o cara o cara percebe, eu tô procrastinando, eu vou parar. Mas o que o cara faz?
2: Mas se ele não tem nada pra fazer...
3: Ele vai procrastinando Não procrastinou, mas porque ele não tem não... nada pra fazer. Exato, ele não tá procrastinando, ele tá fazendo nada.
0: Não, mas às vezes ele tem só essas, essas ideias mais distantes do que ele quer. Ele não tem de fato algo que ele quer fazer. Por isso que então tu tem... respondeu eu exatamente. a pergunta. Eu tô, eu tô botando a bola aqui pra vocês cortarem. É.
2: Mas essa é a resposta longa, que o Guto tá trazendo um pouquinho mais de coisas mais... Práticas, simples. Né? É, simples. Porque a resposta longa é, cara, tu precisa combater a procrastinação o instinto natural da gente de não querer sofrer desconforto ali e buscar prazer instantâneo. Tu precisa combater isso esse sen... com um senso de urgência. Um senso de urgência ter, um, ter algo que tu precisa fazer e uma importância daquilo ser feito naquele momento. Tu precisa disso, cara. E aí, se não, fica muito complicado tu combater a procrastinação realmente. Se tu não tem, que nem no caso que tu trouxe, né? a pessoa tem desejos, tem não sei o que, mas não tem nada concreto na rotina, por que que ela vai deixar de procrastinar? Não vai, não é. vai, é muito difícil.
0: Mais questões?
1: Vamos lá aqui, Telegram ainda. É tem um, O Guilherme ele perguntou aqui, é, pergunta qual o melhor aplicativo para gerenci, gerenciar tarefas do dia a dia e por que é o Todoist? Todoist, é assim que fala? E por que é o Todoist? É, ele... ele já ele... perguntou e respondeu. É. Não sei se vocês têm alguma opinião, se vocês concordam com isso.
2: Cara, que o Todoist, para quem não tem um planejamento, ele é realmente legal. Posso responder? ele é realmente legal, porque ele vai... Tu pode montar um microplanejamento ali, etc. Agora, a qualidade disso é questionável, mas tu vai ter ali uma lista de tarefas, tu vai saber mais ou menos as demandas que tu tens que fazer. E tu consegue... O -list até de uma melhorada, uma rebuscada nos últimos tempos. E tu consegue ter ali os checks que tu tem que dar, tu consegue botar os horários, compartilhar com mais pessoas. Então, tu consegue fazer algumas coisas, é bem legal mesmo. Mas o que a gente ensina, a gente acha um pouquinho mais... É um pouquinho mais rebuscado, daí a é tu usar agenda mesmo, tu usar o Google Calendar e outras ferramentas em conjunto tu vai montar um planejamento separado não vai estar tudo numa coisa só meio que misturado, não, tu vai ter um planejamento separado que tu vai analisar com uma certa frequência, tu vai ter as tuas metas semanais num caderninho que a gente vai te ensinar a montar que é onde que é o que o Guto falou do Planner etc, que é onde a gente chama de Planner, tu vai ter a tua agenda que é o Google Calendar, então o aplicativo que a gente mais usa, que a gente recomenda é o Google Calendar, que é super simples Super simples, é a coisa mais fácil do mundo de usar. A questão é de saber usar ele de uma forma inteligente, tu botar as, os compromissos lá, quais compromissos botar, tu
3: cumprir aquilo que está naquele horário. O lance, o lance não está no aplicativo. Não está tá aí, onde vai vir a, a tua gestão, a tua organização. O aplicativo é só uma ferramenta que tu vai utilizar. Só, só mas não está na ferramenta em si, o lance.
2: Mas até trazendo aplicativos para quem quiser, para planejamento montar planejamento, estruturas um pouquinho mais complexas Notion, é o que a gente é. usa na nossa empresa é, o Vocês conhecem? Top. É, é top, é muito a, bom
3: a curva de aprendizado dele é, é maior do que qualquer outro, ela é alta, é, ela é demora difícil. assim, tu tem que, cara, se tu quer ah, vou pegar o Notion pra ver qual é que é tu não vai entender nada, né, o lance do Notion é tu botar no YouTube assim, como usar o Notion e te dedicar um tempo pra tu aprender a usar, mas vale a pena por que ele que é tão complicado? Porque que que ele tem? tem muita coisa que tu pode fazer. Ele te dá infinitas possibilidades, quase, sabe? Então, por ser mu ter muita coisa, quando tu vai, tipo, tu clica ali pra, pra adicionar alguma coisa numa linha, aparece, tipo, 10 opções. E daí tu, bah, o que que essas coisas fazem? E aí, então, por ter muita... Por ele ser muito custo cust customizável, tu te perde uhum. no começo, entendeu? Ele não é tão simples, ele é complexo. Uhum. Mas depois tu passa essa curva de aprendizado, não, aí tu voa. Tu já usou ele?
0: Não, eu já usei o lixo só Só que eu não consigo Eu não consigo me apegar tanto A lista, já tentei, mas não, eu não duro muito tempo
2: É porque o horizonte de Até onde essas tarefas estão te levando é muito curto, né? É É uma lista de tarefas que é importante pra hoje é. Pra amanhã Exatamente. E daí perde, perde importância Acho
0: que eu fiquei no máximo uma semana usando a lista Eu já fiz de anotar no, no caderno também Que fica do lado do computador as coisas que eu quero fazer E eu lembro que era bem, era bem boa a vida nessa época Porque eu fazia tudo que tava ali <risos> Depois o negócio foi desandando e hoje tá uma bagunça completa. Eu não tô fazendo nada. Eu só tô vivendo esperando a morte
1: <risos> Tem mais questões aí? Uh, tem aqui o Jean... É, boa tarde, equipe. Aderiva de Tans. Uh, descobri no passado que tem o TDAH e foi libertador entender o... Entender o porquê eu sempre tive extrema dificuldade de executar tarefas muitas vezes simples. Vocês já deram mentoria pra pessoas TDAH?
2: Já. É. Já? Já, só que quando a pessoa tem... Em primeiro lugar, é que todo mundo que entra na mentoria passa por uma sessão de avaliação, pra gente conhecer melhor ela, ver se a gente realmente pode ajudar a situação dela, como a gente pode ajudar, a gente explica também isso pra ela e a gente vê se ela tá comprometida, porque a gente não quer... A gente sabe que a situação pode ser super complicada a pessoa em termos de organização. Pode estar um caos, pode estar uma zona. Mas se ela não quer se ajudar, se ela não está comprometida de verdade a resolver esses problemas, a gente não é milagreiro. Não, não existe isso, né? Não existe fórmula mágica. Ah, bom, aqui se ensala bem, pronto, resolveu. Não tem como.
0: E,
3: e nós... se for um problema psicológico também é. É, exato, isso que eu ia dizer agora. É com outro cara, né? Exato. E a gente isso. precisa ter esse A gente faz esse filtro, né? Se a gente vê que o cara tá precisando, é uma terapia, a gente fala, cara, não é que. As coisas são complementares, a mentoria e a terapia são. Porque a mentoria te dá a estrutura de planejamento e a terapia te ajuda a tu lidar contigo e entender o que tá acontecendo e tu consegue usar os dois a teu favor e isso comba. Mas às vezes as pessoas... É, é bem raro, é bem raro acontecer de alguém, alguém vir procurar com, conosco é, algo que na terapia não conseguiu resolver, assim, que é na terapia mesmo, uhum. sabe? Uhum. É, mas raramente acontece, às vezes acontece, mas é, tem esse filtro que acontece aí. Então, tipo, ah, tem o TDAH. Vocês podem me ajudar com o TDAH? Não. A gente tem estrutura de gestão de tempo. Agora, o TDAH tem um outro profissional que tem que procurar para lidar com isso. isso aqui.
1: Vamos lá. É, próximo aqui é o Matheus. Boa tarde, galera. Como faço para ter foco no meu objetivo? Porque eu começo a fazer, depois eu perco a motivação. Abraço.
3: Esse é o mais clássico. Esse é o. Esse, esse Arthur, é o caso mais clássico de todos. É o cara que ele... Porque o que acontece? Com a grande maioria das pessoas, já aconteceu muito comigo, muito com o Gabriel, e se tu não te policia, é isso que acontece, né? Tá ali vivendo tua vida, aí algo acontece que evidencia uma, uma dor tua, um desconforto muito grande teu. Se for, como a gente tava usando o exemplo do corpo, né? É tu, tipo, andando na praia e tu vê que tu não tá legal, tu não tá te gostando e tem muita gente fit ao teu redor. Aí isso, e tu te importa com isso. Aí fica em evidência pra ti essa dor, certo? Tá ali na praia, pô... Que droga, então, meu, amanhã eu começo na academia e dessa vez é sério. Ou, por exemplo, tu tá trocando ideia com os teus amigos, daí um amigo teu fala quanto ele tá faturando e você saindo do mesmo lugar e aquilo te machuca por algum motivo e tu queria tá faturando mais, então aquilo ali evidenciou uma dor que tu tem. E daí essa evide... Ou seja, essas evidências de dores, elas criam um pico de motivação para tu, né? Motivação é o quê? É um motivo para agir. E como tu acabou de ser, ter essa dor evidenciada, o teu motivo para agir e, resol... e sanar aquela dor vai lá para o céu, certo? E o que, que a... normalmente é feito? No mesmo nível que a motivação foi, é o que tu te compromete para fazer. Então, é o cara que é o sedentário, que não, 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 não cuida da alimentação, não treina. Ele vê o corpo dos sonhos dele, ou ele vê, tipo, ou, ou xingam ele, ou sei lá, fazem algum, alguma coisa acontece que evidencia essa dor. E a dor, se a dor é muito grande, ele, meu, amanhã eu começo na academia, eu vou todos os dias, eu vou seguir uma dieta certinho, dessa vez vai. Mas o que acontece? A motivação, ela é efêmera, né? Uma hora, ela vai embora. Porque aquela evidência, nesse caso, a evidência do desconforto, da dor, ela já... Já é ficou distante. Já né? ficou distante, então a motivação vai baixando. Só que tu te comprometeu com aquela parada. E a motivação não tá mais fechando esse gap. Se tu tem... E daí o que é necessário para fechar esse gap? Disciplina. É tu ter a habilidade de fazer, mesmo não estando a fim de fazer. Certo? E beleza, nos primeiros dias tu até pode conseguir, mas é muito difícil tu sustentar um gap muito grande por um longo período de tempo. É pouco provável. Uhum. Não é impossível. É pouco provável. Certo? E daí tu começa a falhar em um, dois dias, e daí, aquilo, daí tu vê que, porra, mais uma vez tu te comprometeu e não tá fazendo, e daí olhar para aquilo, admitir aquilo dói tu vai deixando aquilo de lado, quando vê, tu jogou pra debaixo do tapete de novo, tu voltou pra mesma rotina que tu tava, tu tava antes, até que é evidenciada uma nova, ou, ou, a, a dor é evidenciada de novo, o desconforto é evidenciado de novo pra ti, porque algo acontece que evidencia, motivação lá em cima, agora vai, e daí tu fica preso nesse, nesse né, tu fica patinando e não sai do lugar. Então, o que, que a gente recomenda nesses momentos, tá? Te freia, te freia, coloca um comprometimento mínimo, então, se a dor foi evidenciada e tu quer causar uma mudança... Tenha consciência que tu tá num pico de motivação. Saiba disso. Não te compromete com o mesmo nível de mudança. Te compromete com menos. Não quer dizer que tu não vai poder fazer mais. O frear não está em te impedir de executar. E sim o quanto tu vai te comprometer a fazer. Se tu te compromete com pouco... A, mesmo com a motivação baixando... Aquele pouco tu vai, tu tem uma probabilidade muito maior de conseguir sustentar, até que tu te adaptua, te, te, te habitua com aquele pouco, e daí agora tu pode subir mais um pouco, e daí uhum. isso aqui tu consegue vencer com a disciplina, tu não precisa da motivação e assim tu vai indo até que tu chega na rotina que tu quer uhum. porque por exemplo se criar a rotina fosse assim, tá eu vou delimitar a minha rotina perfeita essa aqui é assim que eu quero viver a minha vida, e a partir de amanhã eu começo e fosse tranquilo sustentar isso a gente não ia ter cliente nenhum Certo? Mas não é assim que funciona Tu constrói essa rotina Tu vai aos poucos te habituando Lembra que eu falei que era sustentável? Tu vai te habituando esse processo E o lance é tu ter essa consciência tá? Eu tô num pico de motivação Não vou me deixar levar por isso E vou fazer um comprometimento mínimo A gente chama estratégia do comprometimento mínimo Eu vou me comprometer com esse mínimo Se eu quiser, num dia, tiver me sentido super bem E fazer mais, manda ver Faz mais Só que no dia seguinte, aquele mínimo tem que acontecer de novo e se um dia tu tiver te sentindo muito mal tu, Meu, tu não quer fazer nada, tu quer ficar vegetando Na tua cama Saiba que aquele mínimo tem que acontecer Independente do que aconteça uhum. Então coloca um mínimo que tu consiga dar conta Mesmo nos dias que tu não tá afim de fazer porra nenhuma E vai aumentando esse mínimo Com o passar do tempo
0: O lance é não depender da motivação, né? Porque ela, ela vai e volta é. Se tu
3: depender dela pra agir, tu não vai,
0: vai agir só de vez em quando
3: É, a motivação ela é uma coisa boa, tá? Eu não acho que a motivação é uma coisa ruim e tu pode usar ela, mas tu não pode. Tu falou muito bem. Tu não pode depender dela. Né? Quanto mais motivação, mais fácil fica é. o processo. Mas tu não pode depender dela estar ali, porque vão ter dias que ela não vai estar. Quer adicionar alguma coisa? Não, isso aí. Eu falo um pouquinho, né? <risos> vai lá. Mais,
0: mais
1: tem, Acho que tem mais uma. Aqui. Não tem do banho gelado aí, pô? Do banho gelado? É, é alguma que você viu? Não, porque os caras estão Quer um fazer banho alguma pergunta? Ou... Ah, eu
3: não tô tomando, tá? Então tá? Não. Por quê? É, eu pensei que ia chegar a essa... Eu tava forma. esperando aqui. Tava eu não quis fazer porque eu achei que ia vir da, da audiência. É, tipo, porque a galera... Pensa, porque pode ser... Né? Como assim tu não tá tomando? Tu é o Augusto do Vida Titã? É. Tu não toma porra do banho gelado? O que acontece? O <risos> que acontece? Por que que se toma o banho... A gente, né, fala do banho gelado, que que a gente toma o banho gelado? Pra treinar a habilidade de tu, te, de tu te tirar da tua zona de conforto conscientemente, né? Porque o banho gelado é isso. E pra tu ficar mais desperto também é, no início do dia, que, que ajuda muito, né? Só que eu tô fazendo agora aquele desafio do 75 Hard, né? Uhum. Isso já é, eu sair muito da minha zona de conforto todos os dias de forma consciente. O que que é, pro pessoal ah, saber, o tá. que é esse São desafio? duas sessões de 45 minutos de atividade física por dia. 75 dias, né? É, 75. É, é, isso. São, durante, obrigado, durante 75 dias seguidos, duas sessões de atividade física de 45 minutos, sendo que uma delas tem que ser ao ar livre, ler 10 páginas de um livro, seguir uma dieta, não beber nada alcoólico e plane... e daí o original é tirar uma foto né eu substituí isso por planejar o dia seguinte uhum. é, e beber 4 litros de água por dia então tudo isso todos os dias durante 75 dias seguidos tu falha em qualquer uma dessas coisas tu tem que voltar do zero a moral desse desafio não é tu tentar ah, não conseguir não não conseguir não é tu fazer até tu bater os 75 dias quantas tentativas isso levar eu no sétimo dia eu esqueci de planejar o dia seguinte e eu tive que começar do começo de agora Caralho. né hoje não, tô... me
2: ligou ah, O Augusto é foda com ele mesmo assim eu não, não eu por essa viver.
0: ainda essa aí, de planejar de assim, eu ia passar reto, eu ia fingir que nada aconteceu.
2: É,
3: mas eu não consigo mentir cara, pra.
2: Não, é com, essa, com o Guto, não, porque o Guto se cobra muito, velho. Bom, a história que a gente contou aqui. O cara teve que... afta. É, bom, afta, velho. N coisas, cara. Então, com as histórias que a gente contou aqui, espero que tenha ficado claro. Então, quando o Guto falhou, ele me ligou assim. Me ligou, tava recém-terminado o treino, primeiro treino do dia. E daí ele, com a cara de sofrimento assim, ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele me ligou, porque dá um desespero, entendeu? Deixa eu ligar pro Gabriel, deixa eu ver o é. que, que ele joga aí na minha cabeça.
3: Eu planejei na minha cabeça, só que eu esqueci de botar no papel, tá ligado? É. E daí eu liguei pra ele, mano, isso aqui classifica como uma falha ou não, tá ligado? Mas se tu planejou na cabeça, tu planejou, pô. Aí que tá. aí. tinha que ter me ligado, não é. pra
0: ele. Não, mas eu falei
1: não, eu
2: falei a mesma coisa. Ele
0: falou a mesma coisa. Eu falei, cara, se tu não especificou
2: como era esse planejamento, e tu planejou na tua cabeça, é uma merda do Miguel. Mas tu planejou. Mas, mas, mas tu fez, entendeu? A merda foi, tu não especificou o que, que significava planejamento. Botou nesse desafio maluco aí, tem que me planejar. Aí tu que é maluco da autocobrança, pra ti, daí tu, tu fez na tua cabeça, mas nunca vai ser o suficiente. Pra na tua cabeça vai ser o suficiente, tu tinha que ter feito um... Uma, uma pedra. É. Um <risos> martelo <risos>
3: na pedra. Tatuar <risos> no braço da atividade. Foi isso
2: que eu falei, pô.
3: Não, mas tipo, é, realmente eu não tinha especificado, mas eu assim, meu, na minha cabeça, quando eu me comprometi com essa parte do desafio, era de botar no papel. E agora tu tem qual qual 40. Qual, qual, qual dia? dia?
0: 40? Agora, 40. Caralho, como é que tá. O que, que tu tá sentindo?
3: De... Tu também tá fazendo? Não. não. <risos> eu tô tomando banho frio.
0: <risos> é, então,
3: por que, que eu não tô. Antes de eu responder essa pergunta, por que, que eu não tô tomando banho frio? Porque, cara, não tem porquê. Esse desafio já tá cumprindo esse papel na minha vida, uhum. sabe? Então não tem por que eu botar mais coisa. Ah, mas tu é Augusto que fala do banho gelado. Então tem que tomar o banho gelado. Tu sempre tem que poder fazer mais. Tá, beleza. Vou botar o banho gelado. Vou botar o que mais também aí? Vou, vou <risos> ter que estudar uma outra língua porque isso é o correto. Vou ter que aprender tudo sobre investimentos porque esse é o certo a é se fazer também. Não, não existe esse lance de fazer tudo que é uhum. o correto. Tu escolhe as batalhas que tu vai lutar, tá ligado? Mas,
0: mas o banho gelado pra vocês é pelos benefícios fisiológicos que, que o banho gelado traz ou é só pelo desconforto? 95%
3: a habilidade de se tirar da zona de conforto conscientemente e operar fora dela, porque dentro da água gelada tu controla a tua respiração, tu não uhum. fica te, te deixar enlouquecer ali, né? O tu ma... cara dá uns gritos, é.
0: né? <risos> <risos> o cara vai, vai ah, acalmando. do Sul,
3: véio, vai acalmando. É foda. E 5% eu diria que é o... Fisiológico. É, fisiológico, sim. Porque... Também. Pra mim, é... o principal é esse também,
2: mas hoje em dia, cara, sendo bem sincero, eu faço porque tá na rotina e é uma, é uma... Baita de uma pequena vitória no começo do meu dia Então quando eu não faço Eu sinto falta hum. Sabe quando tu, eu, que nem eu falei cara Eu sou muito metódico, então eu acordo Tenho meu ritual matinal, o que eu vou fazer É simples, é... eu acordo eu faço meu gigi, tomo meu banho frio, arrumo minha cama Medito e faço meu café da manhã Tum, 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 tum Sempre igualzinho assim, então quando eu não tomo meu banho frio Eu vou me perceber com sono eu vou estar tá procrastinando mais, porque eu já procrastinei uma coisa no dia, que eu já sabia uhum. que ia ser bom pra mim, que ia me ajudar, etc. Então, uhum. vou estar tá procrastinando mais. De repente, vou estar tá me enrolando pra fazer o café da manhã, vou estar tá olhando mais Instagram, qualquer coisa. Apesar não olhar muito, vou estar tá nesse negócio. Então, pra mim, a habilidade de é ser a zona de conforto conscientemente, mas muito hoje em dia por questão de rotina, pra ter essa pequena vitória.
0: Mas há quanto tempo você está tomando um banho gelado?
2: Puta, muitos anos, cara. Muitos anos. Eu mas...
0: comecei em 2000 e
2: ainda quando eu morava com os guris, né, eu lembro do meu ex-colega de apartamento, o Jeremias, que é um irmãozão pra mim, ele até hoje faz piada, eu <risos> entrava no banho frio, isso era o começo eu acho, eu começava a gritar porque <risos> era no, no inverno lá do sul, velho, fazendo temperatura negativa, eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, o Vinícius e Jeremias, que moravam comigo e de repente viam eu entrando embaixo da água gelada lá, e eu e o Guto fazendo essas loucuras aí. Eles, pra ele. Pra... Em banheiros
3: diferentes, tanto. Tá.
2: <risos> em, em chuveiros diferentes. Aí, pra eles a gente era maluco. Não que não seja, mas. Então faz. Respondendo a pergunta, faz 2000 e. Cara, que eu tomo com consistência, pelo menos desde
0: 2015. Caralho! Mas e nesse, nesse, nessa caminhada aí, em algum momento, tu acorda de manhã e pensa, não, hoje eu vou tomar quentinho. E toma sim, quentinho? Sim, sim. E aí, o que, que tu faz depois que tu toma o quentinho? Chora.
3: É. Faz um sacrifício ao Deus pedindo <risos> perdão. <tu> um <risos> o rock, perdoe. Senhor, é o win-hop. Prometo
0: <risos> que nunca mais tocar. <risos> Mas tu fica se cobrando?
2: Em relação a tomar quente? Não, depois cara,
0: que Se tu falha, toma o quente, não toma o gelado.
2: Lá atrás, sim. Lá atrás, eu. Pelos mesmos motivos que o Guto também, eu me cobrava de estar o tempo todo me desafiando e saindo no zona de conforto, né? Então, me cobrava assim Se eu tomava banho quente, eu pensava. Não foi certo. Tu, tu meu migué. Tu, tu não fez o que deveria ter feito. E aí já começava, puta, era um saco. E ficava com isso remoendo na cabeça. Hoje em dia, é raro, tá? Porque eu realmente gosto hoje em dia de tomar banho frio. Puta, me ajuda muito, cara. Eu curto. Claro que é desconfortável. Eu não sou maluco, mas. Mas eu curto mesmo, cara, me ajuda muito É que nem a atividade física, tem gente que É desconfortável a atividade física, mas tem gente que adora, velho Que ama, eu também, eu sou um dessas pessoas Mas é bom pra caramba, faz bem, sabe? Uhum. Então, banho frio pra mim hoje eu gosto Alguns dias que eu vou tomar banho quente É porque eu quero, mano Eu vou lá e eu decido, velho, eu quero um conforto hoje, velho uhum. E tá tudo bem eu, eu já tomei banho frio durante tempo suficiente Já anos suficiente pra saber que não é porque eu não tô não sou capaz sabe não hum. é porque eu não tô disposto a vencer o desconforto é porque hoje eu quero ficar de boas hoje eu quero tomar um banho quente relaxar ficar embaixo do chuveiro
0: e tu parou só por causa do, desse desafio tu estava fazendo até entrar nesse novo desafio tava não eu,
3: não eu tinha parado antes já porque a, a forma como as coisas que eu tava me comprometendo no meu dia estavam gerando um nível de desconforto grande já então, na verdade, eu assim, tá, eu quero tirar algumas coisas que tá muito desconfortável o meu dia, mais do que eu gostaria. Uhum. Daí, tá, mas essas outras coisas aqui que eu tô fazendo, eu não quero diminuir. Porque eu tava, esse ano eu tô, eu tô num pique de trabalho muito grande. Porque 2019 eu tive que lidar com a depressão e o burnout. 2020 eu tive que lidar com outros problemas que eu tive na minha vida. E, do, e final de 2020, agora 2021, eu consegui resolver toda essa parte. E daí, eu agora eu, a minha dedicação tá muito forte no trabalho. Então, eu tô trabalhando muito, me dedicando muito. E isso tá gerando uma carga de desconforto. que eu não queria adicionar o banho gelado ainda em cima disso tudo. Daí, por isso que eu, que eu tirei.
0: Tu ficou quanto tempo tomando gelado? Ah,
3: é, que eu, é, que, é que eu não consigo... Tempo de minutos? Não, tempo...
0: Quantos anos tu ficou tomando? Eu acho
3: que... O maior período que eu, eu, eu fiz, parei, fiz, parei, mas o maior que eu fiz, eu acho foi um ano e meio, alguma coisa assim.
0: Eu não consigo engrenar. Eu, eu faço tipo um mês, dois meses, e aí eu paro do nada. Não sei porque Dá um frio, aí eu não consigo tomar. Quando dá frio, eu não consigo.
3: É, a regrinha, a regrinha é o, pra, pra tu manter um hábito, né? Nunca falhar mais de mais, uh, nunca falhar dois dias seguidos, né? Falhou um dia, beleza. E saiba. Ah, isso é importante, ó. Ah. Saber aceitar quando tu não, não, não fez, né? Porque senão vai gerar de auto-cobrança, eu entendo, né? Uhum. Então, saber aceitar quando tu não, não, não fez, faz parte do processo para tu conseguir no próximo dia, né? Uhum. Então, só, tu, esse lance de sustentar um hábito, essa, essa regrinha básica, assim, ó. Dois dias seguidos de falha, não. Um, beleza, faz parte. Só com o cuidado... De não usar esse, essa, essa questão, como tu falou antes, como, como uma bengala para tu errar de propósito, né? Tipo, uhum, ah, sim. não tô afim hoje, então, ah, eu posso falhar um dia, então hoje eu não vou fazer. Não, se tu quer, se tu não quer tomar o banho gelado hoje, cara, toma a decisão consciente de tomar o banho quente e tá tudo certo, hum. Ah, hoje eu vou tomar um banho quente e foda-se, é isso aí.
0: Quais são os benefícios fisiológicos que tu sente, tu que manteve isso mantém até hoje? O que que tu sente de diferente? Tomando banho gelado todo dia de manhã. É de manhã que você toma? É, sempre. O é... que, que muda?
2: <risos> Desperto, cara. É, tu aciona o, o... O modo de... Bater ou correr, né? Do, nossa, assim, claramente. Eu tu recém... Eu, no meu caso... Eu recém saí... Do antro do conforto, que é a cama... Com seus <risos> lençóis me abraçando... Hoje em dia já não com a, com a Ana... Porque a Ana sai mais cedo pra, pra, pra ir pro hospital... Tô recém saído do antro do conforto, ali, aquele lençol quentinho, aquela coisa maravilhosa. Eu tô, tô com sono, mano. Tô com sono, tô devagar, sabe? Tô ah, meio grogue com preguiça. é Normal, velho. Tu recém-saiu da cama, tu não vai estar tá, Não sou maluco para estar tá instantaneamente pulando. Então, uhum. quando eu entro embaixo da água gelada... Por isso que é bom até hoje, cara. Por isso que eu não parei de fazer. Porque a tua temperatura corporal não muda. Tu continua sentindo frio Tu continua sendo um banho frio Gelado, né? Não tem gelo, mas é a maneira de expressão, né? Uhum. Então continua sendo um banho frio E o que o frio faz com o nosso corpo é Gritar com a gente, velho Filha da puta, isso aqui tá frio, tu vai passar mal Isso aqui não é legal Porque a gente quer manter a temperatura corporal Se, se a gente tá num ambiente frio Naturalmente o calor do nosso corpo vai sumir Isso não é bom pra gente, né? Isso não é bom, a gente, a gente quer sobreviver Então uhum. se a gente tá num lugar muito frio Que a gente, a gente bota roupa para não perder esse calor então quando chega aquela água gelada no lombo, meu corpo grita comigo, sai daqui, velho. Tu vai passar mal? Vai morrer? O que, que é isso? O que, que é essa situação que tu tá... E aí tu desperta. E aí tu... O é que que o corpo faz pra... pra contrapor isso? Faz tu respirar. E aí tu começa a, a respirar rápido, né? <risos> tu tá respirando rápido, que é a maneira do organismo reagir a esse frio e mandar oxigênio. Vamos nessa. Vamos, vamos esquentar aí que o cara se
3: ferrou. Hum. Bombear bastante sangue bem rápido, dar oxigênio para conseguir fazer isso. isso. Isso
0: melhora teu dia depois, tu te sente mais produtivo durante o dia? Isso não, isso
3: melhora a primeira
2: hora do dia, honestamente. Ah, tá. Depois já passou, velho. Depois passou. A primeira hora ajuda pra caramba, mano. Eu saí do da, do antro da preguiça e tô ligadão. Tô aqui melhor que qualquer café, honestamente, assim. E eu adoro café. Aí sai daquele... Então me ajuda muito a não errar no começo do dia. Que eu vejo como sendo o momento mais
0: importante. É. Pior que é mesmo. Se tu começa o dia cagando, tudo fica uma merda. Aí tu se alimenta mal, deixa as coisas pra depois. Eu tô bem ligado nisso. Que teve uma época <risos> da minha vida que eu acordava às 5 da manhã. Era muito bom. Eu tomava banho gelado. Ia treinar. Puta, era muito bom. Eu tô tentando voltar a isso, mas eu não consigo. Eu não consigo mais. Eu não sei o que aconteceu. Me ajuda aí.
3: É,
1: vai, faz é, o... Tô me segurando aqui cara, vem pra. Fala, cima. Vem falar com a gente, cara.
2: Mas assim, é. Não
3: vai ser, Arthur, não vai ser agora que, é, que a gente vai te passar a solução mágica, tá ligado? a gente Quando a gente encerrar aqui, a gente te passa diretrizes e estruturas para tu aplicar, mano. Só que.
0: O pessoal vai ficar curioso. É,
3: eu vou te deixar te... um. Dá uma manchete. Um desafio,
2: cara. Assiste. A gente tem um dezenas. Assiste cinco depoimentos dos nossos clientes. Assiste é. aquilo lá. E vê o que, que vai bater contigo, tá ligado? Se tu sentir que tu quer tá comprometido, vem falar com a gente a gente pode ver a questão da mentoria.
0: Tá, é que eu acho que eu preciso
3: resolver a cabeça. Pro problemas
0: mentais antes. É o que eu falei então, antes, tá?
3: Isso aqui não é vender peixe nem nada. São coisas que se complementam porque com tu, tu fazendo terapia, tu vai ter um uma, uma compreensão maior, e eu falo isso porque eu fiz dois anos, tá? Comecei por causa da depressão e do burnout. Então, tu vai ter uma compreensão maior do que tá rolando e como tu lidar contigo e, e ter mais clareza. Só que para tu conseguir implementar uma nova rotina, e a estrutura facilita muito esse processo, tá? Uhum. Então, sobre o que tu pode fazer efetivamente para conseguir ter esse desempenho maior... É o que eu falei antes. Cara, começa delimitando quais vão ser as três principais coisas que tu quer fazer no dia seguinte e te compromete a executar elas. Se tu não conseguir... Ó, pra todo mundo, isso aqui vai ficar... Tá gravado, né? A galera vai poder seguir isso aqui. Ó. Esse é o Planner Titã, tá? Define as três principais atividades que tu quer fazer no dia seguinte, que nem eu, eu falei lá no, na outra parte. Aí no final do dia, tu abre esse Planner de novo. O que tu fez, tu dá um check o que tu não fez, tu coloca um X e daí tu vai fazer uma análise de quatro passos em cima de cada uma dessas atividades. Primeiro é, elemental só, aceitação completa que tu não fez aquela atividade. É tu aceitar que aquela atividade não aconteceu. Pode parecer bobo isso, né? Mas lembra que a gente tava falando das pessoas mentirem para elas mesmas quando dói? Uhum. Então é, é sobre isso, tá? É tu, cara, tá, beleza, isso aqui eu me comprometi e eu não fiz. Eu tô, beleza, aceitei isso. E, e tu fazes conscientemente por mais louco que isso soe, tá segundo por que que essa atividade não aconteceu então por exemplo se tu quer acordar às cinco e meia da manhã para ir treinar e tu colocou cinco, acordar às cinco e meia coloca ah, eu não levantei da cama tipo eu não ouvi o despertador isso pode ser uma coisa ou pode ser eu ouvi o despertador botei no soneca durante 30 vezes e fiquei na cama ou eu desliguei o despertador e voltei a dormir pode ser inúmeras coisas então coloca o que aconteceu né o por que aquela atividade não aconteceu depois disso, tu vai, é isso tudo escreve, tá? Depois disso, tu vai colocar o que tu poderia ter feito de diferente para aquela atividade ter acontecido. Então, ah, não... Daí tu, daí tu vai pensar, tu vai, tu vai jogar contigo, assim, ah, não sei, talvez ter posto o despertador no banheiro que ia me forçar e ir até o banheiro para eu pegar o celular. Talvez ter ido dormir mais cedo na noite anterior porque eu fui dormir muito tarde e acordei muito cansado. Tu coloca o que tu acha que tu poderia ter feito de diferente. Embaixo disso, tu, tu coloca vou fazer, daí vem, daí vem a questão, vou fazer algo em relação a isso? Sim ou não? Se é não, beleza, encerro por aí. Porque às vezes é uma reunião que tu ia fazer, que tu não foi, agora morreu aquele assunto da reunião, não tem mais por que ter a reunião, tu coloca não, tá? Agora, se é acordar às 5h30 da manhã, tá, vou fazer. O quê? Ah, amanhã, hoje, amanhã, vou, vou me programar para ir dormir uh, no, às 11 horas da noite ao invés das 3 da manhã. E daí tu coloca aquilo ali, e daí tu te compromete com isso. Uhum. Por que dessa análise? Porque ela vai te trazer mais clareza do, do porquê que aquilo não rolou e vai te dar uma nova ideia do que tu pode fazer para mudar. E daí tu testa essa nova ideia. Mas o mais importante disso, ó, e tu faz isso com cada atividade, tá? E depois tu termina essa análise e dá os checks, tu vai para o dia... E pinta o dia de verde se tu fez as três ou pinta o dia de vermelho se tu ou não fez uma ou duas ou três, tá? Por quê? Já vai entender. Aí tu faz isso, daí tu... Uh, define as tuas três principais atividades do dia seguinte, fecha o planner e, e é isso aí tu vai fazendo isso todos os dias que que vai? qual é a magia do planner? Ela vem agora depois de uma semana, duas semanas tu olha o teu planner, e daí tu olha as os dias verdes, tu olha os dias vermelhos, e daí os, teus padrões de comportamento vão saltar uhum. por causa disso, e daí tu vai ver cara, tá tudo vermelho sim, <risos> tá tudo vermelho, mas daí tu vai ver o porquê tá vermelho Cara, porque eu tô há duas semanas tentando acordar às 5 da manhã e não tô conseguindo? Tá, deixa eu olhar aqui o porquê, então. Ah, eu, sempre que eu, eu. Eu nunca consegui ir dormir mais cedo. Eu sempre tô indo dormir muito tarde, eu já tentei tal e tal coisa para ir dormir mais cedo, tá? Então o problema tá em que eu tô indo dormir muito tarde, não é nem eu sair da cama de manhã e dormir muito tarde. Então aqui eu tenho que focar. Ou seja, o planner ele vai te trazendo conhecimento sobre ti mesmo uhum. de como tu pode resolver naquele problema que tu não, não consegue. E daí uma coisa que tu pode te dar conta também é, cara, mas também, olha só, eu tô me comprometendo com matar um dragão todos os dias, velho, e, e eu, tô, eu tô distante disso, então eu vou diminuir a, a exigência, a exigência pra, até eu conseguir ter mais verdes, tá? Depois que eu tenho, tiver mais verdes, beleza, agora eu posso começar a aumentar de novo, sabe? Então é, esse Planner ele te traz essa ferramenta de clareza, de autoconhecimento e de demonstrar os padrões pra ti, pra tu entender o que tá rolando. Se tu aplicar isso, irmão, todos os dias, e daí o teu comprometimento mínimo tem que ser esse, é aplicar o Planner todos os dias por um mês. Uhum. Cara, eu não posso prometer que tu vai acordar cedo, tá? Mas eu posso te prometer que tu vai ter uma clareza muito maior do porquê tu não tá conseguindo acordar cedo antes e de coisas que tu pode fazer pra aumentar a probabilidade de tu passar a conseguir.
1: Mais questões? Tem algumas aqui, eu tenho que... Eu tô com um horário meio apertado, tenho que dar uma acelerada aqui nas perguntas. É, o escalante tinha falado de tinha falado da raça para cima. Ele, ele perguntou aqui, é, pessoal, como faz para entrar na mentoria dos senhores? www.videotampa.com.br.
3: Lá tem as informações para tu poder te cadastrar no, no para participar de uma sessão de avaliação. Tu aplica para uma sessão de avaliação. Se tu bater os pré-requisitos que a gente tem com as pessoas com quem a gente trabalha, a gente vai marcar uma sessão de avaliação contigo pra conversando contigo a gente entender se e como a gente pode te ajudar. O que, que houve, Caio? Vou falar Ah, agora. não.
1: É só um... É, eu vou segurar um programa lá pra um colega porque a gente tá com um a menos aqui na operação dos programas. E aí... E aí, só isso. Começa às sete horas lá. Só queria que é isso ver. Ah, tá. Eles dão uma... Segurada ali ah, atrasada né?
2: Nossa esse A gente é... tá 4 horas aqui praticamente
1: O tempo total aqui Tá 3 horas e 40 Nossa Passou 40.
2: 40. Tem gente assistindo ainda aqui, Tchê? Tem,
1: pô Tem Vai dar tempo de mandar umas perguntas aqui, pô Tamo de boa Se eu
2: soubesse Tinha fazendo chimarrão Tinha feito mal <risos> já
1: Os caras estão falando de o, o, o B Não tem o um nome Que é B apenas Tá falando de NoFap Ah, não <risos> não,
0: não porque é bobagem ou
1: não... Ah, não, meu, porque, porque não
0: é... é da nossa...
3: A gente não aguenta mais isso, meu. Cara, a gente nunca falou disso no canal. A gente não toca nesse assunto. E toda hora tem um piá de 15 anos difer... diferente. Atraem...
1: Vocês atraem muito o Miguel também? Não. Não mais, não, não, não mais.
4: Não, não mais. Nem
2: <risos> no no começo do canal, a gente fazia colaboração com o Felipe. Com o pessoal desse público, que é um público que... Trabalha questões de sedução, autoestima e esse tipo de coisa. Então, como por a gente ter feito colaboração com eles, esse público veio pra nós também, procurava conteúdos, eu não sei nem o que é, o que é isso direito, honestamente, tá? Mas... Não
0: bater punheta. Tá, o não bater punheta, sim,
2: mas o MG Gini, o Bebital, então...
0: são homens que. Frustrados. Que seguem os seus caminhos. Eles tá. são muito tá. poético.
2: <risos> tá, eu nem também honestamente não sabia. É, Se a gente é. tinha esse público no começo que perguntava essas coisas, mas hoje em dia o nosso foco está totalmente em gestão do tempo, organização, disciplina. Então a gente já não toca nesses assuntos Porque não somos experts nesse assunto A gente não pratica isso A gente não
3: estudou sobre isso Então também
2: não temos muito a agregar Sobre isso
3: também eu... Qual é o meu problema com isso? Por que, que me incomoda? Tá? Porque a grande maioria Das pessoas com quem eu já conversei Sobre isso, eles acham que é a Solução é. mágica para o mundo e que, um vício. Pra eles. que eles acham, mano eu não tô conseguindo fazer tal coisa porque eu me masturbo. Então, eu não tô tendo disciplina porque eu me masturbo. Eu não, eu, sei lá, caiu um meteoro em Júpiter porque eu me masturbei ontem, tá ligado? Eles acham que tudo é em torno disso, velho. Sim. Quando, na verdade, não... Tem... Eu, eu já vi muito, Cara, eu, eu experimentei por três meses já, né? Foi horrível. Eu tive flutuação emocional, foi... Cara, foi péssimo, assim. Péssimo, péssimo, péssimo. E eu vi que era superestimado, sim... Tu, tu sente que tu tem mais energia, dá, tem, tem benefícios, né? Mas, é, é, na minha opinião, pessoal, é super estimado. Assim, os caras acham que eles vão se Virar transformar super em mal, super né? ensaiadinha é, ah, por uhum. causa desse negócio. Eu acho, por isso, enfim.
0: É, eu acho que é meio equilibrado o negócio. Quando tiver vontade... Exato. Dá aliviada aí e fica de boa Que os caras se viciam em não se viciarem é. em, em, em masturbação Aí é uma loucura Sensacional <risos> essa definição, essa é uma definição muito boa. <risos> Mas Os caras despirocam Acho que o grande problema é a pornografia Isso, ah, isso, isso eu concordo isso é que é, que é. é. é putável, Agora aquela bronha de vez em quando Porra, Deus fez o um braço desse tamanho pra gente, <risos> pra gente resolver de vez em quando Porque ele sabe que a gente não vai conseguir comer alguém Sempre que a gente quer transar né? Então ele nos ajudou com isso aí você não pode se viciar nisso aí. De resto... De resto, abre o champanhe aí que
1: tá de boa. O Bill Burr fala, né? O champanhe da vitória. O champanhe da vitória. Ah, tem uma aqui. Boa tarde, pessoal. Marcos de Brasília aqui. Acompanhei o papo e estou tentando absorver ao máximo as, dica, as dicas e linhas de pensamento para aplicar as minhas rotinas. Estou precisando muito convencer meu cérebro. Vou acompanhá-los. A dupla dos Titãs, embora bem jovem, tem um trabalho inspirador que aqui no Brasil, essa geração que está na idade de entrar na faculdade ou no mercado deveria obrigatoriamente escutar ou ter acesso a esse conhecimento de alguma forma. Minha, minha pergunta, por que escolheram associaram o nome Vida de Titã a esse trabalho e para não deixar passar, já deram consultoria ou tiveram um, um cliente anão?
2: <risos> não, não. não, cliente anão ainda não
3: Mais um estatística. aí estatística
1: O um número, a estatística que cresce cada vez mais
3: Cara, o lance do nome foi assim ó.
1: Não, não. É, O sabe
3: Nossa. o anão O Gabriel, ele, o, o amigo dele Quer tu contar? Porque eu acho que faz mais sentido tu contar isso Pode né? ser, pode ser Quando eu tava lá na Alemanha,
2: eu e o João, que é o port... meu amigo português Ele falava o tempo todo assim temos desertitas. Ele falou, um sotaque horrível que eu estou imitando aqui <risos> Mas fica aí, a, fica aí a, a imitação aí pra galera Ele falava o tempo todo Porque a gente tava buscando se desenvolver da maneira mais generalista possível mesmo sem, sem nenhum direcionamento E aí o tempo todo que a gente, sei lá Se sentia desconfortável de abordar uma menina lá que a gente queria conhecer Que a gente se sentia desconfortável de acordar mais cedo para ir treinar Porque a gente queria viajar Porque, sei lá, cara, qualquer coisa que a gente tava, tinha se proposto a fazer a gente sentia resistência ele falava temos de ser titãs temos de ser titãs ele falava isso o tempo todo porque ele tinha um amigo lá em Portugal que falava isso para ele e aí isso começou a ficar cara começou a ficar e eu comecei a falar isso com ele assim ah, cara mas temos que ser titã temos que ser titã e aí quando eu vim para o Brasil de vez em quando a gente falava isso né ah, eu e tu juntos assim ah tem que ser titã tem que ser titã porra, a gente fazia essa brincadeira do temos que ser titãs então titã no contexto que a gente usava ele simbolizava Nem ia pra parte da mitologia Nem nada do tipo era, Simplesmente simbolizava um, um ser maior, sabe? Ser, ma ser mais do que a gente está sendo agora é. Transcender essa dificuldade Simbolizava isso E era uma coisa que a gente falava de vez em quando E daí quando a gente foi criar o um nome Vida de Titã Aí foi uma sugestão do Augusto aí Pode seguir daí, conta aí
3: É, porque eu, eu sempre gostei desse lance de, de mitologia Ou era medieval, essas coisas, né? E daí, quando ele trouxe esse lance do Titã, eu achei o máximo, né? Eu pensei, pô, Titã, faz todo sentido. É a ascensão do ser humano a um Titã, né? Na busca da, da sua melhor versão. E como eu vi que a gente fazia isso todo dia, e que era um estilo de vida, pô, é uma vida de Titã. E daí, eu, eu lembro até hoje, assim, eu tava deitado no, no sofá da casa dele, ele tava sentado numa cadeira, a gente tava conversando, e deu assim... Brainstorm de, de nome, né? De é, nome, é um tá de nome, assim, daí eu, eu preciso contar isso aqui pô. Você contar. Contar da trilha? O Gabriel, cara. Eu adoro fazer trilha. O Gabriel, velho, ele adora fazer trilha. Mas olha isso, ele trouxe a ideia do nome ser A Trilha. Tipo, um filme de terror? É isso aí, A Trilha. <risos> e o seu, graças a Deus não foi. Que daí eu tive a epifania do meu, Vida de Titã. <risos> e daí ficou Vida de Titã. <risos> Teu
0: cérebro criou um nome melhor só porque o nome não, era é ruim. Exatamente. Ele olhou, não, não pode
3: não, ser isso, pelo, pelo amor
2: de Deus, Deus, qualquer
1: isso. coisa. Quem é que vem primeiro? Vida de Titã. <risos> Mais questões aí? Tem mais aqui, é, vamos lá. Okay. Ah, é. Aqui do YouTube agora. É, tem uma aqui. Como lidar com ansiedade social? Sinto que tenho muita preguiça de falar com pessoas, até mesmo meus amigos e familiares. Não acho que seja timidez.
2: Ansiedade, eu vou te recomendar o canal do Felipe Marques. É isso aí. É um é esse amigo nosso. Hoje em dia ele trabalha literalmente com isso, com ansiedade. Tu quer aprender a lidar com a tua ansiedade? Esse é o cara. Eu e o Augusto, a gente não é o cara pra isso.
1: Boa. Uh, tem mais um aqui, um super bago, que é do <risos> Nerd Sedutor. Que orgulho desses dois. Exemplos de dedicação Nossa, é aqui, e performance. Que... Abraço do amigo Sedutor.
3: Ô, oh, Nerd, grande abraço pra Esse é um oh, O Nerd é um irmãozaço nosso. Ele... Ajudou muita gente. Ele ajudou muita gente. Ele, quando a gente tava lá no começo do começo... Primeiro, o Felipe Marques, ele abraçou muito a gente no começo, assim. Ele viu muito potencial em nós. Que nem ele... a gente via. e nem a gente via. Então, ele sempre tava disposto a nos ajudar. E o Nerd foi a mesma coisa. A mesma coisa, assim. Os caras, tipo, eles abraçaram a nossa ideia, assim. E, a no... e viram... Não sei o que que eles viram. Mas eles viram alguma coisa. É. E além de terem nos dado esse apoio... Eles são, assim, ó, pessoas incríveis De verdade, assim, o coração deles é gigante eles, eles são pessoas do bem, assim, que querem Meu, eles realmente querem agregar e te ajudar, tá ligado? Tanto os amigos deles, quanto os clientes deles Os seguidores deles, eles são pessoas incríveis Então, Nerd Felipe, fica o um nosso abraço aí pra vocês
0: Boa, tem mais alguma coisa aí ou é isso? Uh, tem... acho que é isso aí, fechou você não falou do emblema,
1: né? Fala do emblema aí Ah, é, vamos colocar o emblema aqui agora na tela É aquele ali? Ah, o é. relógio tá ali É esse aqui é, o... Muita gente não entendeu o código do emblema hoje, que é foco do Nando Reis. Aí o pessoal... Quem Deixe. perdeu, perdeu. Quem não, é, quem, não, quem não pegou minha explicação aqui... Eu expliquei pro pessoal. Pra eles eu não vou explicar.
0: É, não. O público tem que sempre se fuder. Essa é, essa é a regra aqui. <risos> é, se você
1: é, não entendeu, o problema é seu. É, 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 difícil. é difícil. Eu acho que é o emblema mais difícil de entender o que eu quis é, dizer ali. E é. quem entende ri bastante. É, quem, é o cara... Normalmente é, tio. Do Reis. Normalmente é pai, o cara. Quem é pai e tá assistindo <risos> o, a deriva tá rindo.
0: O cara que teve a sua juventude nos anos 80, uhum. ele entendeu esse código. Ah,
1: sim, teve. Uhum. Foco
0: do Dano Reis. Acho
1: é muito que... bom isso. É muito bom. Essa foi, essa foi boa. Eu, eu falei que ia compensar. A criatividade. Tava devendo um emblema bom. Tava devendo, né? O ele código. botava só
0: o nome da pessoa. Como é que foi o. o era o moço. É, o Veio Um Era aqui, ele botou o código. Ah, era o moço. Não teve nenhuma sacanagem, nem uma piada. Ele fez uma sacanagem boa agora. Gostei desse aí. Foco o do Reis? O Reis criava muita música boa. Ele era focado. Com muito foco. Foco. <risos> muito foco. Ele tinha muito foco. <risos> aqui, ó, ele tinha um foco foda aqui. Ó. E qual era? Ele é, ele é compositor de várias músicas da banda?
1: É, Titans. Pois é.
0: A gente vai tentando explicar. É, Vamos ver é se muito, o pessoal de entende. pouquinho
1: em pouquinho, a gente vai mastigando aqui yeah. pro pessoal.
0: Então, de novo, código Foco do Nando Reis, é isso? Foco do Nando Reis. Fala no flowpodcast.com.br, é isso? Isso, é, é exatamente
1: isso. E aí você resgata esse belíssimo emblema. É, digita lá o código que tá aparecendo na sua tela e você já tem ele garantido na sua conta. Vou tem que chamar o Nando Reis aqui um dia. Eu, eu falei com o assessor dele, eu acho que o cara não respondeu. Então só eu falei com ele, ele falou comigo. <risos> <risos> o cara. Maravilhoso, tu falou o que, que tu mandou pra ele? Ah, eu, eu, putz, quando, quando é esse caso, é tipo, é tipo o Felipão, né? Eu mando todo formalzinho e tal, tal. O cara só dá aquela cagada. Só dá aquela cag... Você vê ele online, tipo, ele só é três dias depois que você manda a mensagem, você abre. O que, que será que eu errei na mensagem? Você começa a ler, aí ele aparece online.
0: Ah. Caralho,
1: que merda, só cagou pra mim.
0: Dando reis, queremos você aqui no Aderiver. Uh -huh. Pra contar suas histórias de, de foco de pô. foco. <risos> Foco oh, tá. em motivação. Valeu, Valeu galera. Se vocês querem divulgar alguma coisa aí, os links estão na descrição aqui. E é só entrar no site de vocês e tá tudo lá, né? O canal no YouTube, rede social e tudo mais. É
3: tudo vida de Titã. E só agradecer. É isso Valeu pelo convite, foi muito massa. Valeu. O tempo passou voando mesmo, né? Pô, quatro horas aí trocando ideia e é isso aí. Eu não fui nem uma vez no banheiro. Eu também não. Eu tô morrendo pra ir a terceira lá.
0: Logo. Quantos litros de água tomou hoje já?
3: Hoje só isso aqui, deu quase... Só isso
0: aqui, o cara tomou um galão. De... É, traz um
3: galãozinho, né? É que tem mais um desse, né? Ainda Mas pra você hoje. tem que encher Mano, e tomar então... outro. Ah, do, do sobre né? o <risos> lance de, de horário. Que vai acabar. Sobre o lance de horário, rapidão. É, porque, que nem tu falou antes, assim... Como é que foi lá no início? Ah, a galera do Vida Titã, não sei o quê. Não assiste Big Brother. É, não assiste Big Brother. Mano, eu, os meus horários estão tudo bagunçados, tá? Só pra dar essa noção. Por quê? Porque a minha prioridade agora é conseguir fazer tudo do desafio todos os dias e mais as coisas do meu trabalho pra eu não ter que começar tudo de novo esse desafio do zero. E eu falei isso num vídeo do, do canal esses dias, eu ainda não consegui encaixar tudo nos horários que eu quero. Então tem dias que, por coisas que eu não, não consigo lidar da, da maneira que eu gostaria, eu vou dormir, tipo, quatro da manhã, até eu terminar tudo. Caralho. Só que daí eu acordo 11 da manhã, para eu porque, cara, se tu não dorme para fazer esse desafio, é punk. Já uhum. é punk, né? Agora não dormir é mais difícil ainda. Então, tipo, hoje foi um desses dias que eu acordei às 11 porque ontem eu fui dormir muito tarde porque eu demorei pra terminar tudo. Então, eu ainda tenho as duas de 45 pra fazer. Eu ainda tenho um, um a mais disso aqui. Eu tenho praticamente tudo ainda pra fazer do desafio. Tem que treinar duas vezes hoje ainda. Duas vezes hoje ainda. Então, ó, hoje vai ser outro dia que eu vou dormir mais tarde. Então, como é que faz pra, pra sair dessa roda <risos> insana que não termina nunca? Um dia eu tenho que escolher pra sacrificar. Daí, tipo, é um dia que eu durmo, tipo, duas horas que daí eu consigo resetar. Só que esse dia de duas horas dormindo e ter que fazer tudo é muito hardcore, e tá mas... tá faltando banho frio ainda e... É, tem que botar um banho frio aí <risos> Mas eu queria trazer isso pra galera porque às vezes fica esse... essa noção de que... Ah, os caras... Tudo... Tudo a cronometrado, é a vida é perfeita, os caras não erram não sei o que, não, nada a ver, nada a ver
0: é isso Boa, aí. então tá Vamos embora? É segunda a gente tá de volta ou terça? Amanhã, pô Puta, é verdade, amanhã é sábado <risos> Amanhã tem amanhã, amanhã tem, Mas Mas tem segunda? Segunda não. Não? Ah, beleza. Não tem. Então tudo bem. Então, amanhã a gente vai feliz, então. Aham, uh -huh, então... sim. Amanhã é a nossa <risos> sexta-feira. Então amanhã a gente tá de volta aí às duas e meia com o neurocientista, né? Isso. Luiz Hendricks. Boa. Então tá. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Por então, tchau, tchau, turma. Até amanhã. Duas e meia estaremos aí. Isso aí. Falou.